0: controlan el precio del diamante, digamos tienen un millón de diamantes, los retienen, ¿qué pasa? No hay diamantes en el mercado, la gente busca y busca y busca, hay mucha demanda, pero no hay oferta, pero los diamantes están ahí, ellos lo que hacen es inflar el precio del diamante, fingen que no hay diamantes, para que suba el precio del diamante, una vez que ha subido, ¡pum!, diamantes a la venta, entonces enriquecen más ellos generan la falta de diamantes para que cuando el precio suba saquen todos los diamantes y los vendan a mucho mayor precio. Pero, y
1: la gente boluda que no hace su, su, mm. su, su investigación se, se deja se deja se deja convencer, seducir por la revista que dice Tú no eres una mujer amada si no tienes tu. Exacto. Y tú no amas a tu mujer si no tienes si no tu diamante. Amas un diamante. Y, si, y tú no eres una persona con un estatus particular si no tienes mm. tu diamante. No eres una persona que vale algo si no tienes un Louis Vuitton. Mm. No eres una persona que eres algo si no tienes cierto tipo de artefacto. Y yo, y, yo pienso, o sea, yo no entiendo una, una de las razones que. A veces yo, 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 yo no puedo creer que la humanidad es lo que es. Perdón. Es ¿Cómo la gente se puede basar de eso o sea no ves no tienes ojos no, no puedes ver lo que está a tu alrededor cómo vas a dejar que, que algo así defina quién eres o tu felicidad o el amor que sientes por alguien ¿no? o cómo te sientes de ti mismo sobre tu vida tu estatus tu educación o sea hay mujer yo, yo tenía una, una amiga amada que alguna vez me dijo si algún hombre alguna vez te pide casarse con vos tienes que pedirle la, la, el diamante más caro mm. que pueda que pueda pagar yo le digo why <risa> era una gran es una gran amiga pero hasta uh -huh. ahora pero bueno you know tenía su forma de pensar ella de, era de Azerbaiyán nunca me voy a olvidar y me dijo porque si alguna vez esta persona ya te deja tiene que dejarte o sea es una forma antigua de pensar del dowry no de uh -huh. tiene, tienes que tener algo algo de, 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 su, de sustento uh -huh. y no sé o sea es, es yo no quiero pensar lo que me digan que es lo que yo tengo que pensar. Mm -hmm. Yo quiero pensar lo que yo fucking pienso. Yo quiero mm -hmm. sentir lo que yo pienso, lo que yo siento. No porque tú me digas que tu piedra favorita es la moldavita, va a ser mm -hmm. la mía. Yo tengo que entender por qué. Mm -hmm. Y yo la amo a la moldavita, no porque a vos te gusta, no porque tú se la mostraste a mi a a sobr sobrino, sino porque cuando me explicaste yo me enamoré de la moldavita cuando en mm. el podcast tú me explicaste lo que era mm. el contacto del universo de lo más allá con la tierra el resultado de una unión astral mm. con este lugar me he enamorado de la idea pero no es que me has mostrado una revista y me has dicho tú vas a valer más como ser humano porque tú tengas una moldavita mm. desnuda. Lengua desnuda. Lengua
2: desnuda lengua desnuda lengua
1: desnuda desnuda Bienvenido.
2: Muchas gracias por
0: la invitación otra vez.
1: Este es, una, es un honor para mí, hermano, y estoy súper emocionada porque vamos a compartir estos puritos que uh -huh. he traído para compartirlos con vos, porque hablamos de eso el, el, el previo podcast.
2: Uh
1: -huh. uh, te lo voy a cortar. Uh -huh. ¿Te quieres estrella o quieres recto? Eh, nunca he probado estrella. Es, eh, voy a hacer el mío y si te gusta y piensas que te va a gustar, entonces te lo corto. Súper. Ya. Mientras corte, contame qué onda, qué has estado haciendo. este ¿Son ocho meses?
0: Sí, creo que sí. Sí, tal vez un poco más. No, sí, creo que sí. Se han sido ocho, siete meses más o menos. Ya. Eh, bueno, han pasado un montón de cosas. En, en ese tiempo he podido abrir la tienda del de los minerales.
1: Claro, porque estabas todavía en, en, en ruta, ¿no? O sea, estabas así en eso.
0: Sí, o sea, eh, como me conociste tú en una feria, estaba claro. todavía participando en ferias, pero ya tomé la decisión de, de abrir la tienda. Ya. Porque igual hay un montón de cosas que tengo que no, no podía exponerlas. ¿Por y qué? Eh, por por, por la... el tema del espacio. Pasa que claro. la feria el espacio es muy reducido, pero son, en realidad, en la tienda hay como 300 minerales diferentes. Eso es estrella. Súper. ¿Quieres probar? Sí, sí.
1: Ya, yo voy a. Este es, este es para mí y este te voy a dar a vos, que es ya, delicioso. Súper. ya.
0: Y, y eh, como no tenía espacio para exponerlos, decidí abrir la tienda y, y ahí sí puedes ver un, un montón de, de variedad de minerales, más que nada gemas y demás.
1: Claro. Son 3.000, ¿no?
0: Eh, o oh, no, y no incluía todo, todo. Minerales son casi 5.000 en ya, general. Ya. Eh, yo lo que he hecho en el tema de la colección es centrarlo en gemas porque ahí reducimos mucho el volumen yeah. eh, en gemas son poco más de 400 entonces eh, sentía que no iba a poder con las 5000 o sea, en cuanto a los minerales son muchos claro. y eh, hay minerales igual que son que mm -hmm. uno los podría apreciar recién en, con un microscopio o con una lupa y demás, entonces no se pueden apreciar y además las gemas son lo más bonito que hay Para mí, en el tema del coleccionismo De, de minerales en general claro. Entonces centré toda mi colección a las gemas Que sí es un poco más eh, Es un poco más complicado porque las gemas Son más raras que cualquier otro mineral claro Pero la, el, el volumen es menor De la colección, pasamos más o menos A 450 500 gemas, ya no las 5000 mil De los minerales ¿Y el
1: resto dónde están? pero ¿En un depósito?
0: No, eh o sea, yo no tengo todos los claro. minerales. Por ejemplo, en cuanto a gemas, debo tener unas 300, tal vez, algo así. Ya. Yeah. Todavía me faltan algunas. Y en cuanto a minerales, debo tener unos 200, 300 más, yeah. que igual me faltan un montón. Entonces, eh, tengo expuesta así gran parte de mi colección ahí, pero tampoco entra. La tiene súper <ríe> chiquita.
1: Yo sé. Pero es linda porque cuando terminamos de hacer el podcast, uh -huh. a los meses vi la tienda con tu con tu logo uh -huh. así con la pared negra lo sí, ¿no? sí. hermoso oh, ¿te puedo fregar por, um, lighter? disculpame me he olvidado ¿o tú tienes uno? en mi oh, mochila no. está <ríe> bien no hay problema el os nos va a dar gracias corazón thank you bueno servido a ver muchas gracias estos son de bueno son de unos amigos de Estados Unidos de maestros uh -huh. que les voy a hacer el shout out y ellos eh, me los dieron para, o sea, me los, los compré de ahí porque son, es un lugar que yo apoyo en Estados mm -hmm. Unidos, un cigar lounge. De hecho, en esa, en esa puerta me roto mi nariz. Sí. <risa> en la inauguración. Gracias. <risa> no, pero los amo, los amo. Se llama maestros porque ellos consideran que los nativos que hacen estos cigarros son maestros. Entonces, justo el logo mm. es un, un native No tengo el, el adecuado prendedor, pero... O el adecuado... ¡Súper! ¿Sabes fumar puros?
0: Mm, más o menos, sí. Pero la
1: forma en la que estás prendiendo es bien de alguien. ¿Qué tal?
0: De mucho tiempo que no, que, no, que no fumo un puro. Creo que… a ver.
1: Está bien. Sí, hay que darle un poquito de cariño. no he tenido un humidifier aquí que yo he hecho uno… uno he creado un humidifier <risa> como una esponja, agua destilada. Mm. Rico que
0: es, ¿no? Está Deli, sí, sí. No estoy. He perdido la costumbre un poco, lo siento bastante fuerte, pero así es, ¿no? <risa> es que...
1: Sí, es. Es que es. pasa que
0: antes sí fumaba eh, cigarrillos que sí eran fuertes, pero uh -huh. ahora, por el tema del, de lo que se impregna y demás, el, claro, el humo, empezó a fumar cigarros más suaves, entonces he perdido la costumbre un poco. Claro. Pero sí está Deli. A mí me gusta
1: porque. Me da mucho placer mm. o, sea, o sea, no puedo fumar Este entero no lo voy a fumar De hecho, lo voy a fumar a mí Porque no, si no me seca sí, sí, mucho sí. Y con, cuando me estás con alcohol Hay que tener cuidado
0: Es difícil acabar uno Sí
1: mm. Este me encanta Este debe ser más fuerte ¿Quieres probar este?
0: A, a ver, ver, por favor
1: Proba este Así es mm. Claro, este está más fuerte
0: Sí, es mucho más fuerte este <risa> Pero igual este está súper rico
1: Sí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno um, ¿Y cuál es? O sea, entonces, a ver, te he visto esa vez Viniste a PUC uh -huh. ¿Cuál quieres? ¿Prefieres este? Sí, sí, sí. No yeah.
0: sí, sí Muchas gracias
1: Me acuerdo que bajamos la montaña a las 3 de la mañana ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí y
0: No había nada de luz No había <risa> nada
1: de luz Bájame el micrófono un poquito hasta aquí Sí, más, más, más There you go. ¿Ahí? Sí uh -huh. Y... Pucha, pues esa noche seis horas hemos hablado. De hecho, el podcast es eso, ¿no? Son seis horas de nosotros hablando.
0: Creo que siete. Siete. Siete horas, sí. Pero está ha estado súper interesante. Bellísimo. mucho de qué hablar.
1: Sí. Mm. ¿Y la música? ¿Has estado haciendo eso este tiempo o no. Eh,
0: no? Sí he estado tocando un poco, uh -huh. he estado practicando y demás, pero sí la tienda es como que me ha absorbido un poco sí porque eh, igual estoy muchas horas estoy más de 10 horas en la tienda y sí aprovecho para leer y demás pero no puedo llevar mi guitarra y tocar y demás allá claro o sea, la tienda es muy chiquita entonces no no hay mucho espacio como para practicar pero sí de rato en rato en la casa practico
2: ya yeah.
0: y no le he dedicado tanto tiempo como como quisiera pero ya en algún momento yo creo que voy a volver a tocar bastante. Estoy practicando como una hora al día, 45 minutos.
1: Pero está bien. Para alguien que tiene otra profesión totalmente, es una... Varias profesiones, de hecho.
0: Es que siento que eh, estoy muy duro, muy rígido. Y todavía es como... Eh, todo, todo el género que, que me gusta en cuanto a la guitarra eléctrica, que es heavy metal y demás, es rápido. Y yo no puedo todavía, estoy como que con guitarra rítmica, no, no tengo esa soltura que tenía antes en las manos. Entonces estoy practicando y practicando y practicando para, para poder, no sé cómo le dicen, shredding, creo Sh que es.
1: Uh -huh. Shred, sí,
0: sí. Uh -huh. eh, sí, quisiera tocar súper rápido, pero yo creo que con el tiempo se va, se va a lograr. Por el momento no.
1: Entonces, estos últimos ocho, siete, ocho meses has estado enfocado en la tienda, pero yo te he visto en la feria otra vez hace un mes.
0: Eh, sí, justo volví después de, sí. de casi todo ese tiempo. Pasa de que dejé de ir a las ferias igual, eh, no solo por la apertura de la tienda, sino de que ha empezado a haber demasiadas ferias en todos lados. Es como que antes habían dos ferias que estaban eh, más o menos posicionadas y eran... Cada eh, una, cada dos meses, cada tres meses Entonces la gente eh, se entusiasmaba con las ferias Era como que, oh, vamos a la feria, no va a haber otra en tres meses más claro. Y todo el mundo asistía a la feria Pero ahora han empezado a surgir, hay como ocho, diez ferias Todos los fines de semana hay como tres o cuatro ferias simultáneas Entonces la gente se ha, se ha disipado un poco Se ha ido... Eh, se ha dividido en todas las ferias Entonces ya no hay tanto interés como antes Ya se ha vuelto algo común Antes era, wow, la feria eh, Voy a ir a ver al de las piedras Porque quizás ya no lo veo en un buen tiempo Igual me decían que Pensaban que no vivía acá Digamos, venía de La Paz o algo así Y no me iban a encontrar más Entonces la gente se entusiasmaba también Y, y les gustaba ir a ver los minerales y demás Pero ahora Con tanta feria seguida que hubiera Así como que la siguiente lo voy a encontrar también, es el tipo de las piedras, está todas las semanas. Entonces, por eso me, me, me separé un poco de las ferias, como que pierde la magia. Claro. Y eh, ha bajado mucho la afluencia, tanta feria y demás, entonces he dejado de ir. Pero estoy mucho mejor también en la tienda. M me da igual tiempo para hacer... Eh, o sea, sí estudios
1: estoy, y todo también.
0: Sí, o sea, sí estoy mucho tiempo, porque abro de domingo a domingo prácticamente. Damn. Pero eh, me gusta igual mucho dibujar, pintar, entonces claro, yo sé. puedo hacerlo en la tienda, eh, unas tres horas al día estoy pintando, luego estoy eh, leyendo eh, sobre gemas, sobre nuevos tratamientos de, claro. de piedras, hay muchas cosas que no sé. Entonces, eh,
1: a mí me parece que sabes artísimo. <risa>
0: no sé, <risa> es que sí, es mucho.
1: Es mucho, es mucho, es, mucho, es demasiado, es, 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 es overwhelming. No sé lo cuál es la palabra en, en español, ¿no? como que sobre, sobre avas, avallazante, hemos dicho la anterior vez:
2: sí. avasallante, avasallante.
1: Ajá. Eso, um, pero en esta última feria me comentaste que Alguito puedo preguntarte de eso. Sí, sí, sí. ¿Estás pensando irte a Nueva York a estudiar, en el Gem Institute?
0: Ajá, estaba, estaba en mis planes. Eh, pasa que, como en el anterior podcast, habíamos eh, comentado de que eh, yo acá estaba estudiando gemología, pero sí se me cerraron las puertas en varios aspectos acá.
1: Que me parecía tan extraño, yo pensé que era gente mucho, muy diferente a lo que... Claro, lo comentaste, no, no tienes que adentrarte en eso, me acuerdo.
0: Pero... No, o sea, podemos tocarlo. Levemente Levemente para que igual poner en contexto la, la, la situación eh, Sí, era como que yo estaba en, en, en esa institución Pero la institución ya estaba manejada por unas personas Que cuando yo recién ingresé como cinco años atrás no estaban Ahora sí estaban Entonces sí eran un poco celosos con la institución Y no me permitían como que escalar más No me permitían tener acceso a eh, eh, bibliografía, eh, el laboratorio y demás, entonces me frenaban bastante. Era como que quería aprender más, pero no me lo permitían. Entonces un día decidí suficiente. Eh, y además de que eh, el costo de la institución es muy similar a la que está en Nueva York. Miechi. Y eh, esta empresa que es eh, la GIA, que es el Instituto Gemológico de América, es como el Harvard de la gemología, digamos, podríamos decirle, es la institución con mayor prestigio allá y tiene más o menos el mismo precio, entonces prefiero mil veces estudiar
2: Claro.
1: Ahí.
0: Y además de que, como te había comentado en el anterior podcast, igual eh, sí quiero ver muchas cosas de Yo Estados sé, Unidos. no
1: solamente, no solamente.
0: Muchas cosas. Tienes y... muchos
1: interés como yo. Es, es un problema. Sí. Es un problema. O sea, es, es hermoso, pero es un problema. Mm. Hemos hablado de eso la anterior mm. vez porque... Necesita el mundo definirte, ¿no? O sea, uh -huh. hay una necesidad de definir al individuo, a definir la carrera, a definir el uh -huh. enfoque, la especialidad. Y gente como tú y yo no somos así. Uh -huh. O como el, el, el Oz allá, que está allá, que uh -huh. también es músico, escritor, pinta, baila, oh, yeah, yeah. le interesa. O sea, somos varios, uh -huh. muchos seres humanos así, pero que nos encajan, uh
0: -huh. ¿no? Creo que siempre estamos en la constante búsqueda del... de... ¿Cómo podría decirte? Del... De encontrarse, tal vez O sea, es, eh, por lo menos en mi caso eh, Que desde chiquito sí hice muchas cosas Desde muy pequeño Y era como que hacía algo Y luego me interesaba otra cosa Y me metía de lleno luego me interesaba otra cosa Y me metía de lleno Así progresivamente Y era como que nada me, me llenaba Entonces siempre estaba en la búsqueda de algo que, Con lo que me pueda quedar Un muy buen tiempo Porque tampoco es definitivo todo, ¿no? O sea, no es que te vas a dedicar hasta tu último día a algo, tal vez alguna circunstancia, algún país nuevo que vayas a visitar y demás de ese cambiar tu perspectiva. Es como que el Gabriel de La Paz no es el mismo que el Gabriel de Cochabamba.
2: Me acuerdo
1: de como... esa charla que hemos tenido de La Paz, viejo. Todo, mm. había Toda una hora hemos hablado de La Paz, sí. y de tu experiencia <ríe> mm. súper densa, que también ha formado tu carácter para lo que estás claro. haciendo ahora, ¿no?
0: Cosas buenas, cosas malas, pero todos, todo ese tipo de… esa acumulación de, de cosas en lo que te, lo que te forja como, como individuo eh, diferente, digamos, de, de los demás. Yo sé que posiblemente muchas personas han pasado por cosas buenas o malas como yo, pero cada quien lo experimenta a su forma. Eh, gente que conoce eh, trabajos que haya tenido, estudios que haya desarrollado y demás de forma como individuo. Entonces, pese a todo, yo estoy bien. O sea, no me quejo, no me arrepiento de prácticamente casi nada. ¿Casi? <ríe> casi.
1: ¿Y de qué te arrepientes?
0: Eh, pasa de que, no sé si, si habíamos comentado en el anterior podcast, a mí me encantan los animales. Yo Quería sé, claro. Biología. Hemos
1: tenido las últimas dos horas, hemos hablado de Puerto Suárez, sí. de los animales, de todo, de las abejas. de
0: Entonces... O sea, mi sueño, siempre veía Animal Planet Y mi sueño era estar ahí con los animales Quise ser fotógrafo, ser zoólogo también Y no lo hice Y sí si me hubiera gustado, eh, en parte, estudiar zoología
1: ¿Por qué no lo hiciste?
0: Eh, fueron varias cosas eh, Igual conocí a un biólogo cuando estaba a punto de estudiar Y me dijo, no estudies biología O sea, no hay trabajo eh, te vas a morir de hambre Lo clásico Y te ¿Siento? tiene que gustar mucho Para que realmente Es como que Con lo poco que te va a generar te, te tiene que gustar mucho Como para que te satisfaga No te va a dar muchos ingresos Pero lo haces por gusto, por pasión Y entonces me dijo No, no estudies, no estudies biología Y él es biólogo Y, y entonces eso sí me frenó un poco Es que también igual quería estudiar veterinaria Pero me he dado cuenta que no puedo ver un animal sufrir. O sea, sí es contradictorio. Es claro. como que si estuviera veterinaria podría ayudar a animales.
1: No, pero, pero sen eres sensible, claro, a los soy animales. Soy muy, yo muy también. sensible.
0: No podría, que si yo, ver un, un animal morir delante de mí y demás. Entonces no. me marcaría siempre. Y no me quisiera volver insensible tampoco a eso.
1: ¿Cuándo comenzó tu amor por los... O sea, ¿cuándo te diste cuenta? que amado, De los
0: animales toda desde la, la vida. Desde que era
1: una guaguita.
0: Sí, porque... Eh, o sea, hasta ahora mi, mi, mi papá se sorprende de que todos perros se me acercan y yo acaricio a cualquier perro, sea el que sea, sea pitbull, sea un grandanés, sea un chihuahua, un criollo, grande, pequeño, cualquiera y nunca me muerden los perros y siempre tuve cierta conexión con los perros. animales, y más que nada con los perros, pero sí, es como que los animales no escapan de mí y, y siempre me gustaron por eso. Y entonces fue desde toda la vida. Más que nada los perros, sí. Son, son pues, muy
1: especiales, son seres especiales. Siempre muy están especi contigo. Sí, son, son increíbles mm, los
0: perros. Y también me gustan muchos otros animales que obviamente no puedo tenerlos. Me gustan mucho las serpientes. No voy a tener una, porque igual no es correcto en muchos Ay, aspectos. Claro, claro. Aquí por lo menos no hay un lugar donde existan en cautiverio rescatadas y tú puedes hacerte cargo, o sea, todo lo que vayas a comprar. Es, es al... wild, salvaje.
1: Sí, exacto, o, o,
0: y no está bien. Eh, después me encantan los guepardos, pero no voy a tener un
1: guepardo. <risa> ¿Por qué no? Tenlo en tu baño. No. <risa> Hay gente estúpida, así que hace eso, viejo. Sí, o sea. sí, sí.
0: No, pero es que me gusta mucho, pero verlos en, en su máximo esplendor, en su, en su hábitat y demás.
1: Claro, yo también, su libertad.
0: Es como que me encantan las arañas, pero no que estén cerca de mí. Pero claro. me encanta verlas. Eh, insectos en general, me encantan, me encanta verlos, pero no que se paren en mí. <risa> A excepción de algunas arañas, las arañas saltarinas y demás, que sí me gustan bastante. Que cuando alguna se sube en mi brazo, ya dejo que, que pase Exacto. por todos lados. Pero um, igual quizás por eso, es como que sí me gustan determinados animales también o sea es como eh, como te había comentado que vivía en Puerto Suárez claro allá todos los insectos son gigantes sí
1: me has contado eh, que terrible
0: son bichotes así que te asustarían bastante y, y está bien verlos en la tele en las revistas y demás pero cuando estás en persona es otra cosa claro eh, no es lo mismo ver en la tele un insecto volar que estar en vivo un insecto que tiene el tamaño de tu palma que se extrañe contra <risa> vos porque sí hay
1: <risa> yo sé yo eh, sé Oye, entonces, regresando esto de, de irte a Nueva York, o sea, ¿ya es definitivo? ¿O, o, ¿Y qué va a pasar con tu tienda? ¿O estás todavía en eso? ¿O?
0: Eh, eh, lo de la tienda... En realidad, el estudio que quisiera hacer, eh, sí quisiera trabajar allá. O sea, tengo dos planes. Una es, eh, realmente me va bien, porque sí me voy a esmerar, y por ahí alguien me dice, ¿sabes qué? Me gustaría que te quedes acá. O... Eh, destinarte a algún país para que puedas eh, trabajar, por ejemplo, a África,
1: claro. a Etiopía, oh, donde me hay me ópalos bueno. y
0: demás, que el ópalo es mi piedra preferida. Yo sé. Los que más me gustan son los australianos, pero también hay en Etiopía muy buenos ópalos, entonces que me destinen a algún lugar así, como que buscar un empleo, estar rodeado de mi piedra preferida. La otra opción es volver a Bolivia y tratar de levantar lo que es la gemología acá, Va a ser muy difícil.
1: Porque, a ver, primero, quiero, y quiero hablar de eso después, hazme mm -hmm. recuerdo, hoy yo a tratar de recordarme, pero por, ¿por qué el ópalo de estupidez favorita?
0: El ópalo, eh, aparte de ser una piedra demasiado rara, muchos hablan del diamante, el diamante, el diamante. Sí, hemos hablado de sí, eso. sí, sí, es, es, es rara, pero hay piedras mucho más raras. Y el ópalo, en especial el ópalo noble, que se le dice que es un ópalo que tiene un efecto de... Eh, podemos decirle iridicencia, opalización y demás es un, es un brillo como partículas tornasoladas que tiene adentro la piedra Es como que hubieras agarrado resina y las rellenas de purpurina Pero de manera natural Es una piedra que tiene un mundo de colores adentro Brilla, eh, son como chispas de diferentes colores Verdes, azules, rojos Entonces todas las piedras son diferentes Son similares, pero cada piedra tiene Su identidad eh, Exacto Su
1: particularidad, sí
0: y me gusta mucho por eso el ópalo Igual hay algunas otras que están en mi, en mi cabeza Que tienen la un porqué La
1: casiterita La
0: casiterita me gusta mucho Sí, me acuerdo de eso sí. es Por ser una piedra eh, Que tenemos de muy buena calidad en Bolivia Y es muy rara Y acá no la aprecian O sea, la destruyen para extraer el estaño Que es la mayor mena de estaño que existe Y no aprovechan como gema y en otros países están muriendo por tener una casiterita.
1: ¿Me has hecho, hecho un intercambio con alguien que estaba buscando casiterita? Creo, era otra piedra, me estoy confundiendo. Haces varios intercambios, ¿no? Con tu...
0: Sí, eh, hago varios, no, pero creo que te había comentado una persona que quería... Eh, la persona creo que Política. vivía en Estados Unidos. Sí, quería... Y, y me dijo que quería casiteritas súper baratas. Y...
1: Claro, no existe. O sea,
0: o sea sí hay, pero me, él pensaba que yo iba a vender a precio de galina muerta. Y no es así, la casiterita es muy rara. Es como. Eh, sentía que era como un tipo que quería aprovechar. Claro. Eh, así como que voy a ir a Bolivia y me van a vender a precio regalado. Y, y si buscas en, en eBay y demás, son piedras muy costosas, ¿no?
1: ¿Por qué la casiterita es tan popular ahora? Acerca tu micrófono un cachito hacia vos. Es, sí, sí. Desde aquí, desde el brazo. Y ya. Sí. There you go. go. Perfecto. Sí. Sí.
0: Eh, en ciertos países sí es más, eh, en Estados Unidos es popular porque la piedra tiene mayor dispersión de luz que posiblemente que el diamante, entonces brilla mucho más, tiene dijiste, un brillo particular. I
1: that. Yeah, yeah, yeah. Sí.
0: Y además de que es súper rara la piedra, o sea, estamos hablando de, de que de toda la casiterita que se extrae en el mundo, un pequeño porcentaje es facetable y un muy pequeño porcentaje mm -hmm. tiene el color eh, característico, que es un eh, un champán, más o menos. sí eh, Como y es...
1: diamante amarillo, digamos, una cosa así. O... Un
0: intermedio, un más intermedio, o menos. Un intermedio, y, y encontrar una piedra limpia, o sea, limpia me refiero a que libre de inclusiones, de impurezas, de, de fragmentos por dentro y demás, es muy escaso. Y además de que... Eh, lo que yo pienso no, la gente tal vez se ha aburrido de las piedras clásicas y está buscando otras alternativas hay piedras que son abismalmente más raras que, que el diamante y que le están tirando bola de a poquito eh, la la bixbita que es un, una piedra eh, roja que es, la conocen como esmeralda roja, roja sí. es abismalmente más rara que el
1: diamante yo hemos hablado de esto y lo voy a decir uh -huh. otra vez yo detesto los diamantes viejo detesto todo lo que significan uh -huh. detesto todo lo que el mundo piensa de ellos detesto que es una marca como de estatus uh -huh. porque es una pie, es una piedra preciosa o sea uh -huh. por qué me molesta, siempre me ha molestado. Mm. Me molesta, digamos, la pedida de mano con el diamante. Me, mol mm. me, me molesta lo que significa en el África.
2: Mm.
1: No sé, nunca me ha gustado. Y, y bueno, hemos hablado de eso anteriormente. Y tú, tú mm. me has dado la razón, pero también me has, me has explicado que por qué es tan deseada esa piedra. Mm. ¿no? Y es, es la publicidad también que han hecho los de The Beers, ¿no ves?
0: Eh? Eh, creo que fue o Tiffany. Lo, Tiffany, sí, uh -huh. sí, sí. Tiffany fueron los que dijeron, el diamante es para pedir la mano y nada más o sea, si no entregas un diamante no, no eres... es
1: legítima tu pedida
0: sí, o, o no mereces que acepten si, si tu anillo no tiene un diamante claro pero es que, o sea brevemente voy a hablar o sea para mí el único motivo por el cual el diamante merece cierta posición es porque es duro claro, es fuertísimo y eh, brilla va a brillar toda la vida eh, creo que te expliqué lo de la dureza. la, eh, la dureza. Otra
2: vez.
0: Eh, existen varios tipos de dureza, ¿no? Una es la dureza en la escala, o sea, se mide por la escala de mos, que va del, del 1 al 10. El 1, podemos decir, es el talco, el 10 es el diamante. Con dureza me refiero a la resistencia a la abrasión. Un mineral puede rayar a otro, digamos, si tú lo agarras y lo rayas. Si este mineral es más duro, va a causar daño a este, va a generar una raya. Claro. El diamante es lo más duro que hay, entonces nada lo va a rayar, a excepción de un diamante. Casi todo el polvo que, que, que está pues, encima de, qué sé yo, digamos, supongamos si hubiera polvo aquí en el micrófono, ese polvo estaría hecho de cuarzo en, en la mayoría de, de su composición. Como el cuarzo tiene dureza 7, no va a rayar al diamante.
2: Claro.
0: Eso quiere decir de que... Eh, por erosión, por el viento, por limpiar la piedra y demás, no lo vas a dañar. Entonces va a brillar. Por siempre. Por siempre, a no ser de que agarres claro. polvo de diamante y...
1: Claro, lo, eh, Pero lo, es lo muy rares. raro
0: que pase eso, entonces no. la piedra va a brillar prácticamente siempre. Por ese motivo es que el diamante sí...
1: O sea, merece merece su, su lugar.
0: Merece su lugar, exacto. Y sí tiene un brillo especial, una dispersión de luz, una refracción particular, brilla de cierta forma muy bonita, bastante brillosa. Pero hay otras piedras que también tienen buen brillo, como la mozainita, que no es tan rara como el diamante. De hecho, la usan para imitar al diamante. Pero igual tiene un brillo fantástico. Después hay tipos de facetas del corte que una piedra de cierta característica puede hacer que brille bastante con un buen corte. Claro, pues no es necesidad, es el corte. digamos.
1: Claro, claro. Thank you so much. You're the best. Thank
0: you. Muchas gracias.
1: El Oz es lo máximo.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Thank you, babe.
0: Y, pero volviendo al tema del, del, de lo del diamante, o sea, en cuanto a ¿Quieres que, que...
1: ¿Quieres probar?
0: Después oh. <risa> No te preocupes. Volviendo al tema de por qué no te gusta el diamante y demás. O sea, sí estoy a, eh, de acuerdo <risa> en muchos aspectos, porque sí hay piedras que son para mí mucho más lindas. Pese a que hay diamantes igual que son preciosos, hay diamantes azules, hay diamantes rojos es y verdes. Pero a ver, home. por ejemplo,
1: cuando has hablado de esta piedra de, en Estados Unidos, la casiterita que tiene todo este brillo, y, o sea, ¿por qué es lo que hace que una piedra sea rara? La composición, o sea, eso, eso quiero que abres. ¿Te doy más luz? Sí, vas a, eh, a estar Sí, creo
0: cachito. que se me ha apagado.
1: Tranqui. A ver, a... espera
0: un cachito, por
1: favor.
0: Sí, se ha apagado. Perdón.
1: Sin, sin brindar con vos mm. tan rico este este único es delicioso mm. vino único es un tanat ¿no? me alucina el tanat recién aquí en Bolivia me empezó a meter al tanat mm. allá allá le metía más cabernet salud corazón salud, salud. saludos salud salud. Salud. salud salud
0: lo voy a probar por primera vez desde hace mucho tiempo quería probar este el único
1: es delicioso. Mm. Increíble los vinos de nuestra tierra hoy. Han hecho tan buen trabajo, siguen haciendo. Tiene su particularidad, oh. es un vino, o sea, tiene su marca, su estampa de la tierra, ¿no?
0: Pasa que igual quería elegir este vino porque eh, hubo una, una podemos llamarle competencia yeah. de Tanat en Francia. Yeah. Y este vino salió como segundo mejor vino Tanat en el mundo, en una cata a ciegas. Solo por debajo de un vino francés. No. Que era un francés de muy alta gama. Y este vino ganó como el mejor vino tinto de Sudamérica y de Centroamérica.
1: No mames, ¿cuándo?
0: Eh, no recuerdo la fecha exacta, pero hasta en la etiqueta igual está la... Lo no, tiene como chequea. propaganda, ¿no? Pero sí, si buscas, eh, te dice, segundo mejor Tanat del mundo y mejor vino tinto de todo Centro y Sudamérica.
1: ¿A vos te gusta el vino francés?
0: En, la verdad es que no he tenido oportunidad de, 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 de probar un vino francés, pero sí tenemos buen vino
1: acá. A mí me gusta, sí.
0: Se dice que este tipo de, de uva, de tanat, se da muy bien acá en, en muy Bolivia. Muy bien,
1: por eso te digo, yo nunca le daba mm. bola hasta, hasta, hasta este último viaje, mm -hmm. este último año que he estado aquí como conejo y llama de arriba abajo de las montañas. Mm -hmm. Me encanta. Y, es, a mí, y, me, y me gusta servirlo así un poquito más chill, o sea, más, más fríecito que el room temperature, ¿no? Que la uh -huh. temperatura del, del, del cuarto, ¿no? Le saca más...
0: Eh, sí, normalmente yo los vinos que son blancos, podemos decirle, o vinos claros, eh, sí tomo un poco más fríos. El, el tinto no, pero si sí voy a comer algo, pero si no voy a comer nada, me gusta que esté así un poquito... Un poquito fríecito. chill, claro. Ajá. Sí, me gusta Entonces,
1: mucho. ¿qué, ¿qué es lo que hace? Regresando esta, a esta pregunta, porque me interesa mucho saber. O sea, lo dijimos la otra vez, pero igual me, me encanta saber qué es lo que hace que una piedra sea rara, que una que una gema sea rara. O sea, la rareza de cómo se define.
0: Eh, bueno, ese es, eh, lo voy a tratar de explicar algo eh, sencillo. Para, sí. eh, son diversas eh, diversos motivos por los cuales una piedra es rara. Eh, uno es eh, que, qué cantidad hay en el mundo de esa piedra. Ejemplo, la bolivianita solo existe acá en Bolivia, que en realidad se llama ametrino la piedra. Que la, tal vez gente que, que ve el podcast, que sea de otra parte del mundo, tal vez la conozca como ametrino Ametrina. y no como bolivianita. Eh, tengo entendido que hay en otros países, creo en Estados Pero Unidos y en África, si no estoy mal, ...pero ninguna de calidad gema... ...o sea, que sea transparente... ...que tenga el color apropiado... y demás ...es como una muestra que se llama specimen... ...que es para tenerla ahí... ...como muestra y nada más... ...pero calidad gema... ...solamente existe acá en Bolivia... ...entonces eso es un determinante de la rareza también... Eh, ...que solamente hay en un lugar... ...como la tanzanita... ...que solamente existe en Tanzania... ...entonces es una piedra mucho más rara que el diamante porque solamente existe en esa área. También la cantidad de, ese, de esa piedra que existe en esa área. Es como eh, la bisbita, esa piedra que te dije, uh -huh. que es una esmeralda sí, roja. roja. Eh, hay muy pocas, hay muy, muy, muy pocas. Creo que eh, uno de los mayores, eh, de los yacimientos más importantes es Utah y eh, se encuentran muy, muy, muy pocas. Pese a que es uno de los pocos yacimientos, hay muy poca cantidad de esa piedra. Otra es de que haya muy poca piedra de buena calidad Porque igual puede haber bastante material Pero ninguno de calidad apropiada como para cortarla yeah. Para que sea transparente y demás Tal vez hay mucho de este material Pero nada nos va a servir para cortar Porque tiene muchas inclusiones Esas impurezas adentro Que eh, el color sea eh, muy apagado No sea tan saturado el color entonces son, son varias, eh, varias, varias cositas. la incluso. cantidad que hay en un lugar eh, en qué países se encuentra se encuentra en pocos países o muchos y la calidad que se puede encontrar de la, de la piedra hay, hay algunas piedras que no recuerdo ahorita el nombre de una que solamente se han encontrado creo dos en el mundo, tal vez un diamante rojo posiblemente eh, entonces no hay más no existe más no sé si me estoy equivocando tal vez sí tantos nombres que tengo en mi cabeza ahorita eh, pero solamente creo que existen dos en todo el mundo entonces no hay más y eso la hace extremadamente rara
1: o sea que no es tanto una, 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 un punto tanto de, de composición mineral o de composición de la piedra en sí o cosas ¿Eh? elementales de la piedra es más su, o sea, literalmente es una, una quantity versus quality o sea donde se encuentran y cuántas hay básicamente Sí, ¿y qué
0: calidad? Y qué calidad,
1: claro, entonces... O sea, es
0: eh, cantidad, calidad y locación.
1: Claro.
0: Eh, porque igual hay, eh, por ejemplo, la esmeralda, eh, muchos dicen que la colombiana tiene un color particular, entonces es mejor. Es,
1: es medio, medio amarillento, verde amarillento. Ese.
0: ¿Es más verde tipo es? botella de Heineken? Eso, eso. Ajá.
1: Que no me, no me gusta mucho. ¿Sí? No offense. No, te cuento.
0: A mí sí me gusta mucho la esmeralda, pero creo que hay esmeraldas hermosas en otros lugares también. En Pakistán hay muy buenas esmeraldas. En Zambia hay muy buenas esmeraldas. Que tienen un leve tono azuladito.
1: Eso, muy, muy, muy eso me parece más esmeralda a mí que, que el de Colombia.
0: Y tengo entendido un estudio que hicieron. Que tiene levemente una dureza superior la de Zambia. Entonces, como habíamos hablado de lo del diamante y demás. Puede permanecer brillando más tiempo. Eh, y creo que la esmeralda de Zambia tiene eh, una dureza muy eh, pequeñita, pero superior a la de Colombia. Pero sí, la colombiana tiene un color especial que difícilmente se encuentra en otro lugar. Mm. Entonces, es, eh, sí, muy bonita. Eso hablando del tema de locación. Ahora, en el tema de los ópalos, hay ópalos hermosos en varias partes del mundo, pero el australiano es mucho más caro y tiene también su porqué, porque... Eh, Dentro del ópalo hay mucha agua y los cambios bruscos a la temperatura hacen que la piedra se opaque y pierda ese color y la transparencia que, que, que tiene. Cosa de que la, eh, el ópalo australiano es mucho más resistente a los cambios bruscos de temperatura y demás. Entonces, no es una piedra de tanto cuidado como eh, sería un ópalo eh, etíope o un ópalo de fuego mexicano, que igual son hermosos. Los ópalos de fuego son... Eh, rojizos, naranjas, que también tienen esa, ese brillo característico como de destellos adentro. Me encanta el ópalo mexicano. El ópalo brasilero es similar al etíope, pero el australiano igual tiene un color especial que se llama ópalo negro. No es porque sea negro, sino el ópalo es muy oscuro. Es un azul súper oscuro, uh. pero tiene destellos eh, rojos, amarillos, verdes, pero con un fondo oscuro azul. Y la piedra es hermosa. Solo que igual es demasiado costosa. Puede llegar a costar miles de dólares el quilate y el quilate no es nada. Es eh, como eh, 0,2 de gramo más o menos el quilate. O sea, no es nada. Es una piedra de la mitad de la uña, de la mano, digamos. Damn. Y hasta menos. Y puede llegar a costar miles de dólares el quilate. Cosa que en el Opal etíope no pasa es mucho más accesible. Y en el brasilero también. Entonces, ahí igual... Eh, la piedra vale también por su locación porque todos saben que lo para australiano posiblemente en características físicas y químicas es mejor en cuanto a la dureza y demás o sea la resistencia ya yeah. y así hay muchas piedras por ejemplo la la, la amatista uruguaya la amatista es ese, ese cristal morado sí, púrpura sí sí
1: es que lo tipo confunden de cuarzo. Con, con, la, la confunden mucho con otras piedras o sea
0: eh, la bolivianita por ejemplo tiene, tiene amatista sí. por eso es morada no sí sí eh, volviendo al pasado, muy al pasado sí. La matista era considerada una piedra de igual valor Que la esmeralda, el rubí, el zafiro Hace muchísimos años Solo que encontraron yacimientos muy grandes en Sudamérica Y se devaluó completamente ¿Dónde? Eh, en Brasil encontraron y en Uruguay Los yacimientos de los más importantes a nivel mundial Y encontraron tanto, tanto, tanto Que se devaluó abismalmente bueno. Entonces ya no era una piedra de las más importantes como es el zafiro, el rubí, la esmeralda y el diamante. El, la la matiza estaba ahí, pero ya la bajaron de nivel por la cantidad que hay. Pero la uruguaya tiene, uh, hay una zona que se llama Artigas, en Uruguay, y tiene un color especial mucho más saturado, más vibrante, es hermosa. Tengo algunas igual en la colección, son preciosas. Tienes
1: cosas bellas en tu colección. Sí. ¿no? Mi favorita cuál es, a ver si te acuerdas. Eh que no es una gema particularmente. ¿Pirita? No, esa es mi favorita. Es, este es, de hecho, mira, mira mira, mira esta mi pirita tan bella. Oh, bella. Sí. Um, no, y la sodalita es especial para mí por otra razón, que tú me regalaste un, una sodalita uh -huh. hermosa. Pero, no, hay. De, de tu colección hay una que es particularmente muy especial. Ah,
0: eh, el, el. Perdón, perdón, perdón. La plata nativa, tal vez. No,
1: no, no, no. La, una, una que tú. de Checoslovaquia que conseguiste, que no es una gema.
0: Ay, ah, eh, la moldavita. Que es el resultado, I mean, Perdón por que, equivocarme. No, no
1: te preocupes.
0: Que es el resultado del meteorito que cayó en la República Checa, que sí es considerada gema.
1: O es Checa, no, es Yugoslavia. Sí, yo no sabía que era considerada una gema. Eh, Me has dejado sea, tocarla. Es la primera vez que te conocí con el Nico. Sí. No podía creer. Que, de hecho, yo no la toqué. Le, le, le diste al Nico que mm. la toque y se quedó rayado porque le explicaste. <ríe> Le explicaste lo que era Yo sigo amando esa La sigo amando O sea, me parece algo tan raro
0: eh, Igual sí es de mis piezas preferidas Porque he tardado muchos años en conseguir una auténtica Y además, más que nada Por cómo se ha generado, ¿no? Porque su composición por es de origen extraterrestre en parte Por eso Entonces, por eso me encanta
1: Pero si sigue siendo el ópalo tu favorita, o sea
0: Tengo muchas piedras que me gustan un montón Pero top uno quizás el ópalo Después Eh no sé, en el top 2 tal vez están muchas. Me encanta la bolivianita.
1: Yo amo. Pero sabes que después del último podcast ha cambiado mucho mi percepción de la bolivianita. Me ha, me ha afectado mucho lo que has hablado de la bolivianita. Porque, mm. de hecho, ahora miro cualquier. Porque hay muchas tiendas hermosas, bolivianitas grandes. Pero ya no la miro de la misma forma. Porque, por lo que me has explicado, ¿no? Mm. Un poco el abuso, cuánto la gente sufre al sacar la piedra, que no se le dé el valor, que la cortan mal hay horribles piedras o sea han hecho es como que las han las han butchered o sea las han cortado como sea la carnicería, carnicería total ¿no? no han considerado
0: no y además de que en el tiempo por lo menos de, del primer podcast que grabamos hasta ahora eh, ha escaseado bastante la bolivianita cada vez se vuelve más rara de buena calidad es ah. justamente por el tema de la exportación indiscriminada y demás que se hizo una regulación ¿no? para que no salga la piedra en bruto eso creo que habíamos hablado igual de que eh, ha perdido mucho el valor o sea la importancia en Bolivia porque llevan la piedra en bruto supone a China y allá por una fracción de lo que cobran aquí la facetan, la trabajan entonces se pierde todo ese valor que podría tener la piedra si fuera cortada acá o sea podría generar empleos y demás y al llevarla en bruto estás generando empleos en otro país entonces se pierde bastante del, del dinero en el cual se podría vender la piedra y eh, entonces empezó a escasear la, la, la piedra, creo yo, por la cantidad de, de, de mineral que se ha exportado. y hoy ya no veo tanta bolivianita en el mercado y está entrando mucha bolivianita. ¿De, eh, de, de
1: dónde? De, de, había un lugar que me, me comentaste.
0: Eh, compré bolivianita de la India, o sea, la llevaron hasta allá, la cortaron y me la enviaron. O sea, se fue de aquí y volvió aquí. Es por la, la mano de obra extremadamente barata que hay allá. Eh, después Bolivianita de China también. Eh, eso eso me comprado. molesta,
1: me molesta muchísimo, mm. porque yo amo esa piedra, mm. la amo. De hecho, en Sucre, cuando te llamé, no, lo de la plata quemada, es, es eso que me mencionaste, es porque en Sucre, en Sucre yo te escribí del, del Museo de Minerales uh -huh. y vi la única cosa que vi en la, en la, de comprar esta, esta plata quemada o plata, eh, plata nativa. Plata nativa uh -huh. que me parecía muy interesante, pero realmente no tenía tanto valor y era, era más como una pieza de colección, pero tampoco era algo tan raro, digamos, ¿no?
2: Um,
1: pero me encantó, me mira, encantó. Sí, es
0: rara la plata nativa en esa formación de tipo alambres que Eso, tiene. Eso,
1: que es bella.
0: Es muy rara, en otros países es muy codiciado tener algo así. Sí. Eh, Acá no, no ves tanto porque no, no hay tanto interés, digamos, por, por ese tipo de piezas. En otros países sí babearían, o sea, babean por muchos minerales que tenemos acá, que nosotros no le damos importancia. Pero sí es raro, eh, esa formación de plata nativa es rara. Pero sí más que nada es para, para apreciarla para tener, en tu colección.
1: Sí. Y, y, y no la no sé por qué, creo que no la compré porque era en el museo. y Quería escoger una pieza más grande, pero no había, mm. yo fui buscando una, una bolivianita, digamos, ¿no mm. ve? Y tú me dijiste, te están dando precio de, ¿no <risa> 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 ve? Pero es la única que realmente me llamó la atención fue esa plata nativa, esa piecita chiquitita, era bella, mm. bella, como para mirarla,
2: mm.
1: ¿no? Y listo.
0: Sí, yo tengo una en mi colección y, y sí dicho? la aprecio mucho porque igual la gente que entra dice, ¿qué es eso? Porque se ven como alambres y es que es digo, extraño. es plata, me dicen, ¿Dónde están pensando ver algo así súper brilloso, plateado? Pero es plata nativa, nativo es un elemento que es puro, es digamos el oro nativo, si sí, oro como tal, su composición es claro. tal y listo, eso es, no, no tiene impurezas, algún mineral asociado, nada, es oro puro, de, de la plata nativa es plata pura, solo que con cierta forma particular, que puedes encontrar así como eh, si hubiera... Caído, polvito en alguna roca, puedes encontrar plata, sí, pero su formación más interesante para mí es la, del, la de los hilos de los alambres de, de plata, que sí es raro. Pero, o sea, por lo menos para mí sí preferiría encontrar otras cosas. Claro, más. yo sé.
1: De hecho, no, no parecías estar muy entusiasmado cuando te mandé la foto, era como que sí es lindo, hermoso, bello, pero estabas como interesado en.
0: Es que el tema es que la tengo. Si hubiera Yo sido sé. algo que no hubiera tenido, <risa> te hubiera hecho <Comprámelas>. comprarla <risa> ahorita.
1: Y no, 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 no les da Dame tu mí, moldavita. sino,
0: sino <risa> comprala tú, porque no hay, digamos. Y posiblemente hace unos años sí me hubiera vuelto loco por la, por la plata nativa. O oh, este mineral que es uno de mis preferidos, que también se llama Vivianita. De ¿Me las has, mejores me muestras son acá en Bolivia. Y aún, o sea, hoy en día igual me vuelve loco ese mineral. ¿Por, me ¿por encanta. qué? A
1: ver, otra vez de la
0: villanita. Eh, no es un mineral que veas muy comúnmente. Eh, es verde, como eh, mucha gente dice que es, eh, se llama el de Superman, se me dio ahorita, ah, kriptonita. Eh, kriptonita, ya.
1: Yeah. Uh
0: -huh. Parece criptonita. tiene ese tono súper verde, hermoso. Y es una piedra muy delicada, porque es fotosensible. La piedra es verde, si la expones mucho tiempo a la luz, se vuelve azul y no recupera su color nunca más. Yo tengo unas que están Dentro de un táper oscuro Envueltas en papel Dentro de un cajón ¿sí? Para que no le llegue nada de luz Para que no se deteriore Y eh, me gusta mucho Porque fue una de las primeras piezas Que tuve en mi colección Que fui a rogarle a alguien de una joyería Así, por favor, véndeme, véndeme esta, <risa> vendeme Y no quiso O sea, después de mucho rogar Me vendió una vivianita Y por eso igual me encanta Y entonces... Es una piedra que todavía me, me, me llama mucho la atención, que sí es rara, que si veo una me emociono, por más de que sí tengo varias vivianitas de diferentes lugares, pero aún así me encanta la piedra. Es, cada vez que encuentro una es así, wow qué hermosa! Y entonces, en ese caso de, de la rareza, digamos, entre la plata nativa y la vivianita, preferiría una vivianita.
1: Obvio, obvio.
0: No sé si es más rara que la plata nativa en, en alambres, pero me gusta mucho más la... De hecho la plata
1: que no es nativa no me gusta. Sí. No me, o sea no, sí hay piezas de plata lindas pero no es algo nunca me ha gustado así tanto, ¿no? Pero esa, esa pieza que vi me alucinó en realidad mm. y, y no, sé, no sé por qué no la compré no estaba tan cara pero me parecía creo que creo que era porque pensé que me estaban sobrecobrando
2: mm.
1: a pesar de que siento que vale o sea, todos los mm. minerales yo creo que en realidad no, los minerales y, y las gemas no se deberían Vender, o sea, yo, el valor es tan grande, estás vendiendo algo que es más mucho más viejo que vos, o sea.
0: Pasa que en el coleccionismo en general, ya. Eh, o sea, el precio es relativo, porque el precio es lo que el, el coleccionista quiera pagar por tu pieza. Porque hablando en Bolivia, no hay un mercado, mucha gente me dice cuánto es el kilo de tal y demás, así yo le digo, espera un rato, o sea. Sí, quizás hay el precio definido de la plata, del oro, o sea, refinado y demás, ¿no? Del plomo, del estaño y demás. Pero de minerales de colección y demás, no hay un precio definido como tal. Quizás de la bolivianita ya está más o menos segmentado por calidad. Por ejemplo, de esta calidad vale 3 dólares el quilate, 5 dólares el quilate, 10 dólares el quilate, 20 dólares y demás. El quilate de piedra. O sea, más o menos está algo definido. Pero del resto de los minerales, no es como que tú encuentras una vivianita y dices eh, ¿cuánto tu vivianita? es un poco difícil ponerle precio
1: ¿tú venderías tu moldavita?
0: Eh, en realidad eh, traje algunas y dije la última que no se venda es mía eh, porque sí traje algunas eh, mucha gente me pidió y me costó mucho tiempo conseguirlas entonces dije voy a traer algunas y dije la última que se quede Va a ser mía Y luego Empecé a buscar Porque alguien me ofreció Por ella De hecho Hay una persona Que, que, que va a la tienda Y me dice Quiero tu moldavita Véndemela Y yo no No, no Y luego le dije Puede ser Voy a buscar Si encuentro otra Para mi colección Te vendo la mía Y no encontré Así que posiblemente No, no la venda
1: Es que es muy raro
0: eh, Pasa que igual Han salido muchas imitaciones Tú entras Quizás a aliexpress Y demás Y ves un, un collar De moldavita Que te cuesta 5 dólares Con una oh moldavita De ese tamaño así imposible, es imposible el brillo, además de que el brillo es diferente eh, se nota que es una imitación, pero está hecho para estafar a la mayoría de la gente, porque te aseguro que el 99% de la gente se haría estafar, como el caso de la famosa piedra luna sí. que es muy diferente la natural a la, a la falsa y todo el mundo compra la falsa porque ya se ha metido en la cabeza de que esa es la piedra luna, pero es una resina que se llama opalina no confundir con el ópalo, el opal es una piedra bastante escasa y demás. La opalina es una resina. Pero todo el mundo ya conoce a esa opalina, que se le lado dado ese nombre, a esa resina. Todo el mundo la conoce como piedra luna, pero no es piedra de verdad. Lo mismo pasa con la moldavita. Creo que hay más gente que tiene moldavita falsa que gente que claro, tiene… Es que, que es tiene...
1: imposible, pues. O sea, a ver, para los que no saben, contar lo que es la moldavita igual.
0: Eh, la moldavita es una tectita. Ahora, ¿qué es una tectita? Es el resultado de un meteorito, del impacto de un meteorito. Cae un meteorito en una determinada zona y por el impacto, la fuerza del impacto, la, la presión, la temperatura y demás, y el suelo rico en algún mineral, que puede ser, digamos, sílice y demás, se forma un vidrio, pero de manera, eh, o sea, no artificial, o sea, no es que alguien lo ha fundido y ha creado el vidrio, sino así el resultado del, del impacto. impacto ha formado un vidrio. Y la moldavita es la más rara porque tiene una particularidad, un color y demás, que solamente hay en esa área. Porque tectitas hay en muchas partes del mundo, pero son comunes, digamos, relativamente comunes. La moldavita es especial por el color y demás que tiene, solo existe en esa, en esa área. Y... Y son contadas las piezas. O sea, sí hay muchas, ¿no? O sea, si las pondrías en la mesa, verías todas las que hay en el mundo. Sí son muchas. Pero para la cantidad de gente que hay, son muy, muy, muy raras. Es como que encontrarías, eh, qué sé yo, un millón de amatistas antes de encontrar una, una moldavita. Eh, en el área de República Checa. Y creo que han llegado algunos eh, fragmentos por el área eh, cerca de Alemania. Hay algunos. Eh, pedazos y mmm, hay gente que se dedica a, a buscar las, las, las moldavitas van desde temprano y buscan en, entre la arena los restos igual se confunde mucho uno porque a veces están envueltas en arena y demás y no sabes que es una moldavita
1: ¿cómo conseguiste a esta persona en República Checa? ¿Cómo, ¿qué pasó?
0: Eh, todos los minerales que tengo trato de encontrarlos de su país de origen porque hay menos probabilidades de que sean falsos o sea si digamos compro una moldavita de Argentina quizás, tengo más probabilidades de que me estafen No porque sea Argentina, sino porque la Moldavita no es propia de Argentina Claro. Entonces es mejor eh, claro, buscarla es en el como, país de origen
1: Claro, es como ir a la China a buscar bolivianitas Sí,
0: te aseguro que el 99% son falsas y, y primero fue mi misión esa, buscar a alguien de, de, de esa área Y durante años estuve buscando, me metía páginas Buscaba en grupos de Facebook y demás, pero me daba cuenta de que no eran moldavitas auténticas. Uno, por el precio súper bajo. Dos, eh, porque la moldavita tiene una particularidad, igual a ser una tectita, tiene marcas de fusión que son como pequeñas estrías, como un escupitajo. Uh -huh. Y se quedan así como estrías sí. por la velocidad a la que eh, después del impacto ha sido disparada. Tiene unas burbujas igual que son como unos ojos, así, como ojos asiáticos, así estiraditos, más, más planitos, eh, que normalmente una, un vidrio eh, industrial tuviera burbujas redondas. La moldavita tiene estiraditos, como, como un ojo asiático, sí,
1: así. Claro, un ojo así, rasgado. Uh -huh.
0: Rasgado, exacto. Y tienen, en algunos casos, inclusiones, de algún mineral. Entonces, eh, preguntaba, eh, ¿me puedes mandar fotos más de cerca? ¿La puedes mover? ¿Me puedes mandar video? Y y la estuve estudiando harto tiempo como para saber qué es una moldavita auténtica y, otra, y una que no lo es. Entonces estuve buscando así, me mandaban muchos videos, todas eran falsas, todas las que me mandaban. Hasta que después de mucho tiempo de hablar y de hablar en grupos y demás, conocí una persona con la que pude hablar de minerales.
1: ¿Cuántos que, años?
0: Eh, quizás ocho, estuve wow. en búsqueda de la moldavita.
1: ¿Por qué? Eh, ¿Te llamaba la atención que era de un asteroide?
0: Sí, me, me claro, encantan los también. minerales Que tienen historia Por ejemplo, tengo un amigo Que eh, tiene un canal Relevante de, de YouTube Que es de coleccionismo de minerales Él es argentino Y él me consiguió una, Un mineral que se llama trinitita eh, Eso no hablamos En el primer podcast eh. Es algo que, que sí lo quiero porque
1: ¿No, eh, quieres, no, qui no quieres que lo diga? ¿Qué cosa del podcast has dicho? No, no, no,
0: eh, que no, no lo habíamos comentado en el primer sí, podcast Sí, por eso porque no, todavía no,
1: no sabía sí, Pero me comentaste Ajá. de este amigo tuyo A ver, a ver, entonces, ¿qué?
0: Eh, la trinitita es un mineral eh, que se, O sea, mineral Que se formó Pasa que en la Segunda Guerra Mundial Hubo lo de la, lo de la bomba atómica ya. Que se lanzó a Hiroshima y Nagasaki y demás Antes de lanzar las bombas Se hicieron pruebas en el desierto de Nuevo México Se lanzaron bombas de prueba esa bomba, eh, creo que era la Fat Boy, que fue la segunda, la que se lanzó a Nagasaki, eh, se lanzó en el desierto de Nuevo México y el impacto, la fuerza, la temperatura y todo, formó un mineral que se llama trinitita, que, está, que contiene, no sé si es uranio o plutonio, ahorita se me ha ido, creo que es uranio. Entonces, por el impacto se formó un vidrio de uranio y ahora es un mineral de... de colección, podríamos decirlo, pero a mí me gusta o sea, no me gusta lo que han hecho de la bomba claro, y demás, obvio, obviamente, obvio. pero es histórico o sea, es un pedacito, es un fragmento de la historia por eso me gusta ese, esa pieza es como que eh, creo que igual te había comentado que colecciono monedas billetes sí. y demás, eh, me gustan las monedas de tiempo de guerra, no porque me guste la guerra, sino porque cuentan eh, acontecimientos históricos muy relevantes entonces me gustan minerales que tienen esa particularidad es como que la Moldavita es el, el resultado del impacto de un meteorito, no es algo que, que hay en todos lados, no es algo que se da todo el tiempo. La Trinitita me gusta porque cuenta un, eh, un hecho histórico que ha sido el lanzamiento de la bomba, la única bomba, las dos únicas bombas que se han lanzado en la historia. Claro. Entonces, por eso me, me gusta mucho. Después me gusta mucho La Casiterita porque igual tiene historia en Bolivia por Simón y Patiño que... Eh, eh, extrae el, el estaño, ¿no? Y, y la, la casiterita es la fuente más importante de estaño que hay. Entonces sí tiene historia también la, la casiterita La bolivianita igual al ser, eh, no porque sea de nuestro país, sino porque solamente existe aquí.
1: Claro, es algo, es algo grande, muy especial.
0: Ajá, entonces sí, sí me gustan ciertas, eh, ciertos minerales, ciertas cosas de colección. Porque cuentan algo en específico No solo porque tienes el mineral en tu colección y ya está O porque tienes una moneda Porque es de un país muy diferente al tuyo No, me gusta que las cosas cuenten una, una, historia. una historia Me gusta igual Gustavo Adolfo Becker Y tengo un billete eh, español Que tiene a Gustavo Adolfo Becker eh, en, en el billete
1: ¿Por qué te gusta Gustavo Adolfo Becker?
0: Fue uno de los libros que leí cuando era pequeño En el colegio De hecho, o sea, te decían, escoge un libro Y yo pasé y lo escogí Y me gustó Nada más, por eso ese es un gusto desde, claro. desde pequeño. Eh, entonces, eh, pues sí, eso, ese tipo de detalles que me llaman la atención. Eh, tengo algunas monedas, por ejemplo, de, de, eh, de la Unión Soviética, de la Alemania nada, así que no estoy a favor tampoco para nada, pero es un hecho histórico. Después de una moneda de un centavo de Estados Unidos Que es de, creo que te comenté en el primer podcast Que las monedas de los pennies Los Lincoln penny, Normalmente están hechos de cobre Pero esa no está hecha de cobre Está hecha de, si no estoy mal, es de níquel ya, yeah, Porque sí. el cobre se usaba en las municiones En claro. la Segunda Guerra Mundial Faltaba cobre Entonces dejaron de producir las monedas de cobre Para hacerlas de ese material
1: De y, hecho hay una moneda ya de cinco centavos Había, ya no hay después de la pandemia Que se llama nickel
0: Sí, 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 conozco Claro, claro, claro. Y eh, entonces esta moneda de determinadas fechas Por falta de, de, de cobre para, para la munición para la Segunda Guerra Mundial Se hizo de otro material Entonces es una moneda plateada en medio de todas las color cobre y Por eso me gusta mucho Porque es rara, porque cuenta un hecho histórico Porque fue acuñada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y demás entonces, tiene una particularidad, digamos, diferente de, de, todo el, de todo el resto de las monedas. O algún billete que haya sido hecho por algún artista o alguna moneda que haya, que haya sido acuñada o diseñada por alguien en especial. Ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. Y por eso colecciono. En realidad, me, me gusta atesorar hechos históricos, cosas interesantes. Tengo una moneda de McDonald's, es un token en realidad, de Estados Unidos, que cambiabas por una cheeseburger. Y, y me gusta porque es diferente, es una ficha para cambiar por una hamburguesa, no las fabrican ya hace mucho tiempo. Entonces por eso me gusta, porque es interesante, es diferente.
1: Y esta cuestión de ir a Nueva York, ¿qué, qué otras cosas quisieras hacer? Bueno, esta búsqueda, has hablado de la búsqueda anteriormente, ¿no? de esta, este, este anhelo tremendo de, de, de buscar, de encontrar todas estas cosas que buscas, tus intereses, uh -huh. tus coleccionismos, tu obsesión con o sea, tus animales, uh -huh. el arte, la música. Idioma. No me acuerdo que Hablamos un montón de cosas Pero sí. ¿Cuándo tú crees Que va a ser suficiente?
0: Eh, no creo que <risa> Termine de, de Interesarme por cosas
1: ¿Qué, ¿Qué quieres hacer En Nueva York Aparte de, de Estudiar gemas?
0: O sea Creo que Muchas de las cosas Que quisiera hacer Es lo típico Así de que Toda la vida Te has criado Viendo Televisión y cine Basado en Nueva York Y demás Y entonces Sí me gustaría ver todo lo que he visto en películas, en revistas y demás, verlo en persona. Eh, me gusta el hecho de que si sí culturalmente, o sea, según he leído, hay mucho por ver. Demasiado. En tema de, qué sé yo, de, de música, de pintura, hay muchos lugares en los que puedes acceder, museos, hay museos de todo. De todo. Eh, Hasta de
1: la tolerancia. Sí. Hay un museo del museo de la tolerancia. Mm. Nunca he ido pero es que habían otros museos que me
0: interesaban <risa> <más>. <risa> no, de de que creo que Nueva York es así como que una de las ciudades más importantes del mundo y normalmente todo lo que esté en un lugar tan importante tiene cierta calidad también no es que digamos supongamos si, si buscas un museo quizás de numismática que es la colección de monedas no van a tener cualquier moneda y van a tener monedas impresionantes súper raras que quizás no encuentres en otro lugar entonces todo ya está quizás posiblemente a otro nivel según tengo entendido vas a un museo de minerales y quizás sea uno de los mejores museos del mundo pese a que eh, una de las cosas que más quisiera es visitar el Smithsonian en Washington que es uno de mis eh, propósitos en la vida ¿por qué? porque eh, es, tiene una colección de minerales impresionante eh, ahí está el diamante Hope que es uno de los diamantes más raros del mundo y es uno azul
1: de que de la familia que estaba maldita. Está no sé, maldito, que, sí, que está maldito. Ajá. Me
0: gustaría verlo. Eh, todo lo que hay en el Smithsonian es lo máximo en su, en su rama, digamos. Es como que el mejor diamante está ahí, digamos. Eh, después, eh, si sí quisiera ver algunos fósiles, quisiera ver un T-Rex. Fui al Museo de Historia Natural en, en Buenos Aires, que supuestamente… O sea, hay un T-Rex gigante y demás y todo. Pero un amigo me dijo, no, son réplicas. Sí hay museos, o sea, sí hay fósiles de verdad ahí, pero todos los saurios así gigantescos Claro, o sea, no han sido, son... ha sido
1: recreados también,
0: claro, completados yo entré y dije, wow, y mi amigo me dijo, no, no es de verdad Te oh.
1: <risa> he ido hasta Buenos Aires <risa> Sí y No, pero Buenos Aires es bello Es
0: hermosa la ciudad, me he enamorado de esa ciudad
1: ¿Este año has viajado? Sí, sí ¿Este año fuiste? Sí, sí ¿Después del podcast? Eh, oh, no, antes
0: ¿Qué fecha fue el podcast? No me
1: acuerdo En enero, febrero
0: Fue después Fui eh, des en marzo creo Ya yeah. Fui para un concierto Tocaba Motley Crue Con Def Leppard Y eh, Rata Blanca Y Motley Crue me encanta Porque ahora ingresó Mi guitarrista preferido Que es John Fives Como que siempre quise verlo Era el ex guitarrista De Marilyn Manson eh, O sea
1: No, no, no eh, Yo, pero, pero Hermoso
0: Pasa de que él es un, o sea, muchos dicen es un prodigio de la guitarra, solo que en esa banda no podía explotar su potencial porque los riffs y demás eran muy sencillos y él tiene mucha habilidad, entonces empezó su trabajo como solista y demás, es impresionante. El tipo, toca guitarra española igual y es increíble. Y desde, de hecho, él fue el motivo por el cual agarré una guitarra por primera vez y toda la vida quise verlo. Entonces dije: se separó de Marilyn Manson, aquí nunca va a llegar Manson, así que no voy a poder ver a John Five. Después se fue a otra banda, la cual nunca ha llegado aquí. Y resulta que a mí me gusta mucho Motley Crue. Y un día en, en internet eh, salió el guitarrista de Motley Crue, que igual me gusta mucho. Y entró John Five.
1: Y casi mueres.
0: Sí, o sea, dije, una de mis bandas, una de las bandas que más me gusta, con, con mi, mi guitarrista que... preferido, en Buenos Aires, todo junto. Entonces dije, tengo que ir sí o sí. Y más de que sí me gusta mucho Dev Leopard igual. Pero más que nada fui a ver a John Five. Y fue fue increíble todo
1: lo que esperabas sin más
0: Estuve súper cerca de él. Eh, pasa que el, el concierto todo era general. O sea, no había un, un lugar así como VIP y demás. Claro, o sea, era, era mates de quien pueda para llegar adelante. Y fuimos re temprano y terminamos casi a la primera fila. Entonces lo tuve ahí súper cerca de mí. Y sí fue uno de mis propósitos en la vida, ver a John Five en vivo y lo cumplí yeah, Ajá. y de paso eh, o sea conocí la ciudad es hermosa a mí me gusta un montón por lo menos el centro eh, no salí mucho del centro pero me encantó todos son palacios o sea todas las edificaciones y demás uno pasa cuadra tras cuadra tras cuadra y todos parecen palacios son edificaciones antiguas y demás que
1: cómo percibiste al, al, al pueblo argentino o bueno bueno porteño
0: eh, ¿Más o menos en qué...?
1: En su espíritu, ¿cómo están? ¿Cómo los has percibido? ¿Deprimidos, no deprimidos, con toda esta cuestión de la economía?
0: Eh, la verdad es que no he la oportunidad de hablar mucho con, con gente O sea, no me han tratado mal tampoco, para nada claro. eh, Hablé con un taxista con el que estábamos y súper cariñoso, súper atento Hasta cuando se y nosotros nos abrazó así Que les vaya bien en el viaje Porque conocimos mucha gente en el concierto Y todos éramos extranjeros para allá habían colombianas, había un ecuatoriano, éramos nosotros y demás. todos qué bien que vengan aquí, nos abrazó, que les vaya bien, gracias por venir y demás, súper amable. Después me vi con este amigo, el que colecciona minerales allá. Sí. Y, y no, o sea, me dijo, sí, la situación está, está difícil, planeaba hacer algunos viajes, pero la economía no le da. Y... Eh, pero no, no pude hablar con mucha gente realmente. O sea, sí he visto que sigue habiendo eh, movimiento. La gente sigue comprando cosas, sigue entrando a comer a lugares. Pero lo que también he notado es que hay mucho extranjero. Mucho. Y, y es quizás, que ahorita es,
1: conviene. Pues.
0: Claro. O sea, para nosotros, ¿no? Para claro, o
1: sea, o sea, para nosotros. Sí. <risa> Exacto.
0: Pero sí hay un montón de extranjeros. Entonces, quizás también son ellos los que están comprando todo y no, no los argentinos, ¿no? Eh, pero sí, o sea, sí he visto un montón de gente en, en centros comerciales es que igual yo he estado más en el centro y claro. quizás en el centro habita la gente posiblemente con mayor poder adquisitivo y demás quizás si vas a los alrededores de Buenos Aires veas eh, la situación más difícil eh, gente en la periferia y demás eh, tal vez lo notes más como que gente con, eh, que no tenía muchos recursos y ahora tal vez está peor pero la gente que vive en el centro es porque tiene dinero, por lo general. Entonces, no lo vas a ver tan, tan acabado, digamos. Eh, pero, como te digo, no, no he podido tener la, la oportunidad de conversar mucho con, 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 los, con los porteños. Sí, eh, o sea, lo poco que he hablado con gente, he hablado con gente en el concierto, súper bien, felices y todo, porque iban a claro, a haber o sea, una banda, eufóricos, digamos. Eufóricos, claro.
1: Sí, y has hablado, ¿y tu familia qué dice de que te vayas a Nueva York? ¿Está, um, ¿Cuándo se va a definir eso? Oye.
0: Cuando yo lo decida. <ríe> eh, pero, o sea, mi mamá, por ejemplo, o sea, no vivo con mis padres. Yo sé. Eh, pero mi mamá me dice, deberías ir, hijo, si es tu sueño, deberías buscarlo, tal vez te va súper bien y demás. Mi papá así como que... Eh, ¿Para qué te vas a ir? O sea, no te vayas. O sea, sabe él que, que lo que me gusta, pero quizás no le gusta mucho por el hecho de que nos separemos y demás. Porque sí soy apegado a mi papá. Mm. Y, o sea, y eso, igual, creo que habíamos comentado en el anterior podcast de que eso quizás es lo que me, me impide un poco. No culpa de mi papá, sino porque sí quiero disfrutarlos a mis papás ahora que todavía son relativamente jóvenes, activos y demás y Ir de viaje tal vez con ellos a algún lugar Pasear, andar en moto con mi papá y demás Entonces yo sé que si posiblemente vaya allá Con tantas cosas que creo yo que me encantan en Estados Unidos Quizás no vuelva O vuelva después de mucho tiempo no vas a volver No sé O sea, no sé en realidad Tal vez circunstancias de la vida En que conozca a otras personas allá Tal vez consiga un empleo allá y un buen empleo que me guste y demás y, y ya no quiera volver más. O sea, supongo que para vacaciones o algo así vendré, pero no es lo mismo ver una semana a tu familia, dos semanas a, a convivir pero, con ellos. ¿Y
1: te arrepentirías? Digamos, o sea, por ejemplo, si, si, si vamos adelante, en cinco años mm. y no has ido a Nueva York y te has quedado aquí, siendo, o sea, teniendo la oportunidad, la pudencia todo. O sea, no has pensado en eso. Eh, ¿O sí. Sí,
0: o sea, digamos que si fuera de vacaciones un mes, posiblemente me quitaría la espina y no tendría motivo para quedarme allá, porque lo que quiero es conocer. Claro. O sea, no es como que quiero ir a Estados Unidos para buscar un súper empleo y tener mucho dinero y ahorrar y venir y comprarme una casa, no. O sea, tengo interés en muchas cosas de allá. Así como quisiera ir a Australia por las minas de Ópalo. Claro. Así como quisiera ir a Japón por eh, las artes marciales, la comida y demás. O sea, tengo interés en, más que nada en conocer, no sé si vivir en general, no sé cómo me, me iría allá. Pero yo pienso que si me fuera un mes, dos meses o algo así, o sea, sería mi apetito por, por ir a a Estados Unidos o sea conociendo otros lugares también que tú me dijiste no sé si Los Ángeles sea no. lo que tengas pensado porque igual es uno uno de los lugares que más quisiera conocer igual soy fan de Harry Potter me encantaría ir al, a Orlando al callejón Diagon en Estudios Universal me encantaría ir a ver así todo lo o sea ahí no se ha filmado Harry Potter ¿no? pero o se ha replicado Todo el callejón y demás Y me encantaría ir ahí solo para ver y,
1: ¿Por qué eres ya. fan de Harry Potter? ¿Qué te gusta?
0: Porque he crecido con esa película Es como que, eh, qué sé yo, en los ochentas O sea, la gente nacía en los setentas, sesentas Quizás ha crecido con Star Wars Que era claro. de los ochentas Y era la película que los ha marcado en su época eh, Ese tipo de sagas, digamos En mi caso sido sí, Harry Potter Yo no sé cuántos años tenía no sé si nueve u ocho años, cuando se estrenó la primera película, entonces de muy chiquito como que crecí con ellos más o menos, y cada año salía una nueva peli, entonces yo estaba loco por ver la siguiente, qué pasaba y demás, y me gustó un montón, como toda persona más o menos de, de mi edad que ha crecido con Harry Potter, esperando a que le llegue su carta, que diga estás invitado a ser parte de, de la escuela de magia y hechicería Hogwarts y demás y me gustó un montón la película, me gustó un montón más que nada quizás también porque ha sido de mi época así como que claro, he marca, crecido marca con eso. a mí me gusta mucho Star Wars pero quizás no soy igual de fan que alguien que la ha vivido en los ochentas claro. eh, pero lo que me ha tocado es Harry Potter así como hay mucha gente que eh, tal vez le ha tocado mucho eh, El Señor de los Anillos yo, yo viví en la época en la que decías o el Señor de los Anillos o Harry Potter, siempre veías esa pelea, como que no, el Señor de los Anillos es mejor, no, Harry Potter es mejor. Y yo elegí a Harry Potter. No sé si es mejor o peor, pero a mí me gusta más Harry Potter.
1: Bueno, es más en línea con lo que tú eres, ¿no? Esa pasión loca por un, un llamado, por adentrarte en una disciplina, la búsqueda total de. De la magia, ¿no? De lo que uno hace.
0: O sea, quizás involuntariamente, sí. La verdad es que no, claro, ¿no nunca lo, lo he pensado, visto así. Claro. Ajá.
1: Pero, o sea, si yo tendría que definirte mm. entre el Señor de los Anillos de Harry Potter, diría Harry Potter. Sí. Pero no es por, no es por tu época, lo que sino por, por el tema, ¿no? O sea, por esa, mm. esa obsesión con la magia o obsesión con lo que tú haces. Pero tú tienes hartas obsesiones. ¿Quieres? Sí, por
0: ¿Sí? favor. Por favor. Mm. Porfis. Muchas gracias. Y tomarme mi vino. Sí, me tengo. <risa> Salud.
1: Salud, corazón. Oye, ¿qué sabes de, de la de la aguamarina? ¿Qué relevancia tiene en la hemología?
0: Um, es una piedra que me gusta mucho, o sea, para empezar, de hecho es una de mis, de, de los top de mis piedras que tengo aguamarinas, pero hay una que me vuelve loco y es el motivo por el cual colecciono también uno de los motivos.
1: De verdad. Ajá, ver, así que
0: qué bien que hayas tocado.
1: He tocado el tema, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la aguamarina es mi piedra de nacimiento. ¿Mm? Sí.
0: Sí. Eh, en el primer podcast, creo que te había comentado uno de los motivos por los cuales colecciones, porque mi mamá me compró un fascículo de una revista que te venía con dos muestras de minerales. Eh, a mí me vino, el, era el, la, el número uno. Venía un frasquito con oro, obviamente era...
1: Claro, mínimo.
0: Partículas, solo claro. que estaba dentro de un frasco con agua y hacía que se vea grande. Y una pirita peruana. Era una colección italiana, si no estoy mal.
1: Y ¿Pirita, ¿Pirita peruana?
0: Pirita. ¿Similar ¿Sí a esta...?
1: Sí, o diferente.
0: Sí. Ay, ya, De las mejores muestras de pirita en el mundo están en Perú.
1: Ah, ok.
0: Y por eso es que tocaba una pirita peruana y el frasco de oro. Y en uno de los fascículos muestra una aguamarina.
2: Be
0: in eh, hermosa en su roca matriz de moscovita, que es otro mineral. Y se la ve súper azul y tiene una cristalización particular. Eh, y desde ahí dije, wow. O sea, era como que a cuoto, eh, no sé, no sé si está bien dicho. O sea,. Aumentó mi gusto por, las, por los minerales, era como que algún día quiero tener una así Y me volvió loco esa foto Todavía tengo los fascículos, eh, los encontré así buscando mis cosas antiguas dije, wow, aquí está yeah. Y me vuelve loco esa piedra Pero quiero una tal cual, la de la foto de la revista Ese tono azul, en esa formación, un cristal bien formado En su matriz de moscovita Y, y así es como quiero, la guamarina pero hablando de, del tema físico-químico y demás, es un berilo. El berilo es una, podemos decir, es un grupo, una familia de minerales. Así como hay cuarzos, claro, hay eh, berilos en los cuales adentro está la esmeralda. Pertenece a ese grupo. Y la aguamarina igual pertenece a ese grupo. Entonces, tiene buena dureza. Es como que fuera primo-hermana de la, de la esmeralda. ¿Ah, sí? La aguamarina. De las mejores del mundo están en Pakistán. Eh, hacen tratos bien Raros allá Porque eh, Se reúnen todos eh, Supongamos en el suelo Y se ponen una manta encima Nadie sabe quién ha hecho trato con quién O sea, digamos Estamos ahora seis yeah. eh, en, en círculo Y supongamos que tú me has vendido una pero nadie sabe que tú me has vendido una Nadie sabe quién era el que vendía y quién era el que compraba Se tocan, tienen toques específicos con las manos Debajo de la manta se tocan de cierta forma Digamos, dos toques es dos mil Tres toques es tres mil O, o así van haciendo sus, sus eh, ofertas no se tocan así tan, 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 tan. Entonces, como que te, eh, está tres mil No, yo te ofrezco dos mil eh, No, dame dos quinientos, así entonces hacen ocultas el trato Y así es como es un, como un eh, Su ritual para vender la marina Y es una piedra hermosa A mí me gusta mucho Hay muchas también en Brasil Se han encontrado yacimientos en bueno,
1: Las que yo tengo son chiquititas uh -huh. Tengo dos y un pendiente Bellísimas y Mi mamá me las trajo de Argentina mm. Hace muchos años
0: tengo aguamarinas de Argentina, pero no, no de muy buena calidad. Sí. Son más lechosas, más opacas y demás. Estas
1: son bien brillantes. Te las voy a mostrar a ver qué opinas. Super. No, igual. Me gusta que me asesores. Eres sí. mi asesor, pues.
0: <risa> igual debe haber buenas aguamarinas en Argentina. Seguramente que sí. Eh, pero yo todavía no tengo una así. Tengo aguamarinas de diferentes partes del mundo, pero la, no la, la argentina que... que tengo no es tan buena. Tengo una de Pakistán, como quisiera, pero súper chiquita. Sí, súper, súper chiquita. Es del tamaño de una uña. Y quisiera una por lo menos del tamaño de mi meñique. O sea, claro. sí, este sería el tamaño perfecto para mí. El tamaño del meñique. No quiero una de, de 30 centímetros y demás.
1: ¿Por qué? ¿Por qué este tamaño?
0: Es que me gustan los minerales de cierto tamaño. Yo, por ejemplo, los guardo en cajitas de acrílico. Sí. Y más o menos tienen la media de 5 por 5.
1: De hecho, la, molda, la, la moldavita que tienes es más o menos así.
0: Es súper chiquita, sí, sí,
1: sí, la moldavita. Chiquita. Yes, esas, one. por
0: ejemplo, las chiquititas las tengo en otro tipo de frascos, que son las roscas y chiquititos. Pero el resto, que son un poquito más grandes, las tengo en cajas de acrílico. Y esas cajas tienen la medida de 5 por 5. Entonces, me gusta coleccionar todo lo que tenga esa medida. Supongamos tengo una marina mucho más grande, ya está bien. Pero quiero conseguir una 5 por 5 para que entre en mi caja, en mis cajitas de acrílico. Y entonces por eso me gusta esa medida. Es una medida que no es tan chiquita como para que se pierda.
2: Claro. O sea,
0: y lo suficientemente grande como para poder apreciarla, que se vea bien el cristal. Más o menos ese es el tamaño de mi colección. Tengo sí piezas del tamaño de, de una cabeza, eh, después tengo muchas del tamaño de un puño y demás, pero mi medida preferida es 5x5 cinco cinco, más o menos. Todo lo que entre en una caja de 5x5. Cinco y más de que las gemas es difícil conseguir un tamaño más grande
1: es de carísimo además ¿sí? Ajá. Eh, has dicho que las mejores mi, siento que la pirita es mi, mi piedra, es mi favorita uh -huh. y has dicho que en el Perú son las de mejor, la mejor calidad, ¿por qué?
0: Eh, es uno de los mejores, o sea, es uno de los lugares una de las mejores muestras por la cristalización definida eh, es como que en la mina San José de Oruro encuentras pirita que uh -huh. tiene cristales muy chiquititos o sea, se ven como chispitas que brillan. Como también puedes encontrar cristales bien formados, más grandes, con forma de octaedro, que es como una pirámide de cuatro lados. Entonces encuentras como pequeñas puntitas. Y hay países en los que se dan de manera más común ese tipo de formaciones. Es como que la pirita no es un mineral raro, pero encontrarla en un cubo perfecto es más raro.
2: Claro. Encontrarla
0: obvio. en un octaedro perfecto, sueltita, es más raro. Y es más probable que en estos determinados lugares encuentres más. Por ejemplo, en Perú hay bastantes octaédricos, dodecaedros y demás. En España hay un yacimiento donde salen piritas cúbicas perfectas. Es como un dado, así perfectamente formado. En Bolivia se puede encontrar, yo tengo algunas, pero no es tan común así como que sabes que ese yacimiento tiene puros cubos, digamos. En España es así, tú vas a ese lugar y encuentras puros cubos. O quizás en Perú vas a este lugar y encuentras puro de esta forma. Por eso se dice que es un yacimiento bastante importante por la calidad que tiene y la cantidad que se puede extraer del mineral.
1: ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer sobre todo esto? O sea, ¿cómo estudias? A ver, te levantas, vas, o sea, lee, ¿qué haces? O sea, ¿le tienes que dedicar mucho tiempo a, eh, a, a esto?
0: O sea, más que nada son años de, de, de práctica porque sí, yo tengo… Sea a veces tengo una mala memoria para algunas cosas para otras me acuerdo justo estaba hablando con mi mamá el otro día de que tengo recuerdos de cuando tenía dos años más o menos o año y medio algo así tengo un flashback de mi primer recuerdo que tengo en la vida
1: a ver compartí pues ¿quieres? encéndelo por favor pero se
0: está acabando
1: está bien es que si no um, si no fumamos constantemente pero eso es lo bello de los cigarros mm. ¿sabes? que son muy generosos o sea no los fumas y se, se apagan ¿sabes? Mm. Para no gastar, sí.
0: Por suerte, sí. Perdón, creo que tengo que hacer... Sí. Quitar un poquito ahí. Ahora sí.
1: ¿Ya te está cayendo mejor? Uh -huh. ¿No es tan fuerte? <risa> Me encanta esto porque es bien... Uh, no sé, es lógico. Es una, forma, es, es una materia lógica. Se apaga, uh -huh. te espera para que continúes... Es bien cordial. Eso sí me gusta. que Es, cordial. es como que
0: no lo estás consumiendo, se apaga. Se apaga. Y cuando quieres lo prendes. Sí. No, no se te acaba de una, digamos, como un cigarrillo.
1: Sí. Mm. sí. O como el vino. Mm. Tengo que tomar. Sí. Entonces, a ver.
0: Tengo un recuerdo de cuando era muy pequeño que pasé por la Universidad San Simón por la entrada de la calle Jordán Que es la entrada principal claro. Y había un mural donde estaba el Che pintado En la pared Y me acuerdo de ese mural
1: ¿Cuántos años tenías? ¿Dos? Creo
0: que año y medio o dos Justo ayer creo que estamos hablando con mi mamá Porque mi mamá vino a visitarme de La Paz Ahora vino a pasar las fiestas y demás Ella vive allá oh, yo en La Paz
1: aquí. Oh, no.
0: Está acá, pero Ella vive en La Paz
1: No, pensé que vivía
0: acá. no mi papá vive acá <ríe> Y... Entonces justo estamos hablando de los recuerdos, de qué te acuerdas, qué es lo primero que te acuerdas. Y tengo un, un recuerdo así muy corto. Yo visualizando ese mural, y que ahora sigue, ese mismo mural no ha sido tapado ni nada, está ahí. Pero recuerdo haber eh, visto ese, ese mural cuando tenía esa edad.
1: ¿Te conté que vivía en Mar de Plata? Mm. Cuando... cuando tenía... Casi un año, casi un año. Uh -huh. Yo nací en Cochabamba, obviamente. Uh -huh. Mi papá era argentino. Uh
2: -huh.
1: Y por trabajo era ingeniero, creo que era civil. Uh
2: -huh.
1: Y nos fuimos a Argentina con mi mamá, yo, yo casi un año, y mi padre uh -huh. a Mar de Plata, que es donde, de donde él era. Y, mis, y tengo recuerdos súper lúcidos. O sea, no son muchos, pero, por ejemplo, uno de los recuerdos que tengo es la primera vez y la única vez que he tocado un elefante
2: yo no tenía esa oportunidad en el, yo, yo,
1: yo, estaba, yo es la única vez y sueño uh -huh. uno de mis sueños así mi check como vos uh -huh. de ir a ver Smithsonian uh -huh. es, 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 es o sea, estar cerca a un elefante otra vez o sea uh -huh. y, yo creo que me, 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 me muero yo creo que me, me tiro al piso y lloro porque amo amo los animales como uh -huh. vos es una conexión que tenemos pero el elefante para mí ya no es un animal ni, el, ni el pulpo ni el elefante. Mm. Para mí son ya.
0: Me gustan mucho los, los pulpos. Los Yo <ríe> no los
1: podría. O sea, son, mm. son. ¿Has visto el Octopus Teacher? ¿Has visto el documental? Mm. ¿De verdad? No, ¿Te vas no. a, tienes que ver, se llama. Ha ganado eh, el Oscar para el mejor documental. ¿Recién? Creo que el año pasado. Mi profesor, el Octopus Teacher. Tienes, tienes que ver. No, no, Te va no a fascinar. Vas a, vas a llorar, pero no es trágico. Uh -huh. No es como uno de esos así, documentales trágicos de los animales. Porque no. ya
0: no veo películas que, Yo que sean tristes de animales. Yo tampoco, no, pero no esta no
1: es, esta no es. No es así cruel, es, uh -huh. es, es la historia de amor entre un investigador
2: uh -huh.
1: que entra al mar uh
2: -huh.
1: eh, en un momento muy crítico en su vida a, para estudiar cualquier cosa y se enamora, básicamente se enamora así astralmente de un pulpo y, y el pulpo de él.
2: Uh -huh.
1: Era fotógrafo. Uh -huh. Sí, sí sí y empieza a tener una relación uh
2: -huh.
1: sí y el pulpo empieza a esperarlo y él, y él ha, ha documentado todo era una hembra pulpo hembra uh -huh. no ha sido impresionante ese documental para mí pero bueno um, regresando a lo que estamos diciendo entonces de, de guaguita cuando estaba en Mar de Plata me llevaron al zoológico que bueno yo no, yo no apoyo zoológicos tú sabes uh -huh. pero era una guava. yo me acuerdo clarito yo no tenía ni siquiera un año y tengo este recuerdo que mi padre me levantó porque había un elefante y le teníamos que dar, eh, no, peanuts, ¿no? Eh, maní. maní. Uh -huh. Y me acuerdo que había unas rejas, unas como, claro, rejas, ¿no? Entonces mi papá me puso contra la reja, mi estómago contra la reja, y la, la euforia de, de, de darle la, el, el maní al elefante, yo estaba así. Yo no podía creer y sentir su trompa, el, uh -huh. la humedad y todo, pero mi papá me estaba agarrando muy fuerte, o sea, muy, me estaba apretando mucho contra la la, la, no, es, no es reja, es la veranda. ¿Vaya? Ver ¿Vaya? ¿Baranda? Baranda. Y uh -huh. mi estómago me dolía, pues, porque no se daba cuenta mi papá que me estaba apretando uh -huh. mucho. Entonces, fue una experiencia extraña, porque fue una euforia del de tocar el elefante uh -huh. y de sentir su olor y la grandiosidad de este animal y, la, y el dolor de mi estómago, porque mi papá me estaba agarrando sin darse cuenta. Uh -huh. Tengo otra, otro recuerdo al año y medio, ya viviendo seis meses en Mar de Plata, que fuimos a la playa, uh -huh. A un lugar en la playa donde había una estatua y me hicieron subir en esta estatua. Uh -huh. Yo no me acordaba qué era, pero a muchos que son de Mar de Plata les he preguntado y me han dicho: Es la estatua famosa de unos delfines, no sé qué cosa se llama en la Mar de Plata. Y mis papás me subieron a esta estatua y me sacaban una foto, pero yo tenía terror porque estaba como por caerme. Uh -huh. Pero me acuerdo de eso, me acuerdo de mí. O sea, y era niña, o sea, imagínate un año, año y. ¿Sabes qué es lo más impresionante de, esa, de ese tiempo? El yo no sabía que tenía este recuerdo. Hasta que tuve como 25 años y estaba en Europa o quizás en Estados Unidos, no me acuerdo dónde. Y pasé al lado de una cafetería.
2: Uh
1: -huh. Y olí. Era como azúcar quemada con café, una, un olor muy particular. Uh
2: -huh.
1: y, me, y me devolvió a cuando yo tenía un año y medio viviendo en Mar de Plata, a las cafeterías de Mar de Plata. Y de repente... Mi memoria hizo clic, así como que me llevó cuando yo era niña y pasaba por las cafeterías con mi madre. Y ese mismo, nunca más había olido una cosa así hasta ese momento, 20 años después.
0: Yo, a mí igual, algunos aromas como que me transportan. Dicen, dicen que, mm. que el,
1: el aroma es uno de los, de, de, los, de los disparadores más fuertes del recuerdo.
0: Me pasó con... Eh... O sea, yo coleccionaba álbumes de figuritas cuando era chiquito.
1: ¿Qué no coleccionas? No, o sea, en realidad,
0: no sé si era que los coleccionaba, pero era como que, supón Pokémon estaba de, de moda en esa época, o sea, recién empezó y yo tenía el álbum porque era lo, lo del momento. Y eh, recuerdo que había un álbum de los Simpsons que salió en los 90s. y cuando abrías el sobre, las figuritas tenían un aroma Exacto, o sea, si lo raspabas tenían olores Pero la figurita en sí, el material con el que estaban hechas y demás Tenía un olor particular Recuerdo que igual tenía el álbum de Hércules Y creo que el de Pokémon igual Tenían un olor especial a las figuritas Cuando las abrías Y yo siempre abría y las olía así Me gustaba Y hace unos meses me entregaron mis tarjetas eh, personales O sea, de, de, de la tienda, qué sé yo donde están mis datos y demás y venían como pegaditas porque las cortaron de una y demás. Las separé para abrir y tenían el mismo olor. Y te, te llegó ese momento. Y, y ahora las tengo así guardadas en un lugar para que no se vaya ese olor. Y las voy sacando de a poquito para que no se pierda el olor. Entonces a veces paso, agarro las tarjetas y como si fueran cartas de, de jugar, o sea, de póker y demás. Las muevo así, las abro así y siento ese, ese, ese aroma. Y, y me transporta cuando era chiquito y estaba coleccionando, llenando mis figuritas en el álbum. Después no recuerdo con qué más, pero sí tengo algunos, algunos recuerdos con, con ciertos olores. Que ahorita ya no, no sé si se me vienen a la mente, pero el, el más fuerte creo que es ese, el, de las, el de las figuritas. ¿Qué año naciste? El 92.
1: El os le ha preguntado en qué año nació.
0: Tengo 31 años Sí, creo que tengo 31 años Tú sabes años. que
1: si tú no vas a Nueva York O si tú no vas a Inglaterra O si tú no sales, digamos Tienes la posibilidad, si decides no hacerlo No va a importar mm. No necesitas hacerlo
0: ¿Conocer esos lugares?
1: Lo Vas a, va, vas mm. a hacerlo, yo te he dicho mm. Lo vas a hacer, lo vas a ir, vas a conocer Pero no es algo tan trascendental La decisión de mm. ir y vivir allá o, o no vivir, o estudiar, o no estudiar o sea, el estudio al final es, es lo que uno hace, es lo que uno mm. logra. O sea, libros, ahorita tenemos el mundo a nuestros pies. No, sea, es, no es tanto algo que va, de, básicamente lo que estoy tratando de decir es que no es lo que va a definir tú por venir en Bolivia o en cualquier mm. otro lugar.
0: No, como te decía, igual eh, no, o sea, no era tanto por… Eh,
1: Thank you so much, muchas gracias.
0: Eh, no era tanto así como te dije esa idea de, de querer y de hacer rico el sueño americano y demás sino más que nada por
1: pero puedes ir y viajar pruebas sí. dos pruebas un mes una semana dos semanas mi millas. Es... ahora
0: sí me gustaría estudiar gemología ya
1: pero ya estudias gemología ya tienes
0: pasa que eh, igual en el tema de la gemología por ejemplo si tú quisieras certificar una piedra no puedes certificarla uno si no eres gemólogo titulado y dos si no te asocias a un como una organización ¿Por qué es
1: necesario asociarse por la legitimidad?
0: La... Es que cualquiera podría certificarte una piedra falsa. Muchas gracias. Cualquiera podría decir soy gemólogo y cobrarte sin saber mucho tal vez de piedras y errar, equivocarse. Y equivocarse una piedra costosa es mucho dinero. Podría ser una esmeralda con un tratamiento de, de color y demás y te dice, no, es 100% natural, no tiene tratamiento, y es de Colombia, y vale tanto. Pero si no es una persona, eh, digamos, que haya estudiado... Por lo general, eh, sé que el título no, 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 no llega a definirte al 100%, pero tú sabes que si eh, tal persona es profesional de tal institución, es mínimamente decente, digamos, o sea, tiene un conocimiento... Eh, apropiado como para revisar tu piedra, digamos. Tú sabes que un gemólogo de esa institución, cualquier gemólogo que haya salido de esa institución es lo suficientemente capaz como para autentificarte esa piedra y decirte sí, ha sido tratada y sí, vale tanto. ¿Tú
1: deseas eso, pero, para vos? O sea, ¿lo deseas tanto como para irte dos o tres años, cuatro sí.
0: o no, no por aceptación.
1: ¿Por libertad de poder hacer eso?
0: Eh, es que sí, o sea, sí quisiera certificar piedras. Me gusta... Quizás más que el corte de piedras y demás, me gusta mucho lo que es el tema de la investigación y demás. Me gustaría, o sea, mucha gente me lleva piedras a la tienda que encuentran, mucha, mucha gente. Y entonces me dicen, ¿me puedes certificar esto? Y yo, discúlpame, pero no es una entidad gemológica la cual te puede certificar. Eh, y una certificación vale mucho porque supongamos una persona encontró un diamante, la quiere llevar a otro país supongamos Estados Unidos si quiere vender el diamante encontrado aquí en Bolivia eh, no tiene certificación si tuviera certificación esa piedra valdría muchísimo más y quien la compra te la compra a ojo cerrado porque supongamos yo soy gemólogo de tal institución y yo he firmado esa certificación entonces quien la va a recibir sabe a qué institución pertenezco y la va a comprar a ojo cerrado porque sabe que es institución ponte tiene claro. prestigio y la persona que la ha verificado es una persona capaz Claro. Entonces la persona que se ha llevado la piedra certificada la va a vender mucho más fácil y a un mucho mejor precio. Quizás más que nada por eso, igual eh, sí el, 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 el valor que se le da también al, a la titulación no es lo mismo, o sea, mi tienda es muy chiquita, pero no es lo mismo entrar a un lugar de una persona a la cual no conoces, que puede ser un comerciante X que vende cualquier tipo de cosas y también vende piedras, a una persona que quizás tiene su cartón colgado que dice gemología, tantos y demás. Te, es como que te genera más confianza. Eh, dices, este tipo sí, no me va a estafar. Este tipo posiblemente está capacitado para realizar este tipo de trabajo. ¿Y
1: qué más quieres hacer?
0: ¿En Estados Unidos o en por general, las piedras?
1: Porque... La gemología es una parte, es como el core ahorita, es como mm. el, el centro de, de, de tu pasión, pero aparte de bueno, la música, el arte es algo extra, pero algo así como la gemología.
0: Uno de, los, uno de los propósitos igual por los cuales me gustaría vivir un tiempo en Estados Unidos es por la cantidad de conciertos increíbles que hay todo el tiempo. <risa> Es como que el fin de semana me voy a ver a Radiohead El, el siguiente fin de semana me voy a ver a Pixies así.
1: Hablemos de Radiohead ¿Quieres hablar de Radiohead?
0: Sí, no sé si me voy a equivocar mucho de Radiohead Pero, pero a, a, mí, a mí me
1: afecta mucho eso. Yo no puedo escuchar Radiohead así, así. Ay, ay, Voy a limpiar y, y escuchar me Radiohead ¿Sí? me, pongo, me pongo ahí
0: ¿Te deprime?
1: Puta, me recontra deprime. Sí. ¿Sabes qué? Me deprime, me pone oscura. Uh -huh. eh, no sé si es porque pues, soy súper sensible a la música, uh -huh. pero Radiohead es una de esas... De, hay varios artistas, así que... Eh, mejor no te escucho. O sea, y también ha marcado un tiempo muy oscuro para mí en Nueva York. Radiohead ha marcado uno, uno de los tiempos más oscuros. Porque lo usaba para meditar. Yeah. Una época estaba así, me levantaba y hacía stretching. O sea, uh -huh. eh, como... ¿cómo se llama? Estirar. Estirar en las uh -huh. mañanas, no sé qué, y hacía toda todo una crisis de cosas, ¿no? De, 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 practicaba Wim Hof Method, que creo que hemos hablado de él, ¿no? ¿O no? Del hombre uh -huh. de hielo, que siempre es, es respiración y frío. Yeah. Él es el que ha originado todo esto de bañarse con agua fría, uh -huh. de meterse a los baños fríos, los ice baths, uh -huh. ¿no? Cómo se regula tu sistema nervioso, ayuda con la depresión. Uh -huh. Wim Hof es bien interesante, me, que me encantaría que sepas más de él. Yo creo que a vos te va a encantar.
0: Sí, o sea, todo.
1: Su esposa era una española. Él es uno de, él es de sus, alemán o suizo, no me acuerdo. Uh -huh. Enamorado de una mujer española, se casaron. La tipa tenía una depresión de miércoles, de mierda, ya de uh -huh. mierda, y se suicidó y lo dejó con cinco hijos. Se tiró de una ventana la, la la señora. O sea, y era el amor de su vida. Y él siempre habla muy abiertamente de eso. Él casi uh -huh. se volvió loco. Y viven en un, vivían en un lugar helado, como en, no me acuerdo si era, no me acuerdo dónde, pero uno de esos nórdicos, ¿no? Uh -huh. Y había siempre un lago como con una capa de hielo. Y él empezó a meterse al agua todos los días por, su, por, su, por la tristeza de perder a esta mujer uh -huh. y al suicidio. Y empezó a entender que el agua lo ayudaba a sentirse mejor. O sea, entraba, imagínate, era agua fría, helada, uh -huh. con una capa de hielo encima. Primero eran cinco minutos, diez minutos. Empezó a entender que en ese el helado frío, él comprendía su respiración de otra manera. Empe empezó a, a conectarse con su respiración como la fuente de su vida misma y del poder de, de, de como que la respiración era la medicina para sanar muchas cosas. Y empezó, como tú, a investigar, pero por la necesidad de sanar este dolor tan grande de perder a su mujer. Y nada, viejo, se ha vuelto así todo un gurú del, 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 del frío, ...y de la respiración...
0: ...lo voy a investigar Diego, un poco... Te va, sí. ...te va a
1: encantar, te voy a mandar la información... ...y mira, yo... Una, ...cuando empecé a investigarlo y a, a reconocer quién era... ...y todo eso... Eh, ...era un, justamente una época muy fría en Nueva York... ...uno de los... ...creo que el segundo... ...el, ulti, el penúltimo invierno que viví ahí horrible... ...y me fui a un parque... ...y estaba así... ...era 20 degrees Fahrenheit... ...o sea, frío... ...no sé uh -huh. cómo traducir eso en Celsius... Me fui a un parque donde yo siempre iba, en Nueva Jersey, donde estaba en esa época, hace dos años, y este, tenía mi, mi abrigo de invierno, botas, o sea, había hielo, frío. Y agarré y dije, bueno, porque empecé a estudiar sus meditaciones y todo, y agarré, me saqué el, el abrigo, me quedé con una solera como esta, uh -huh. todo a mi lado, y crucé mis piernas y empecé a meditar en el frío y a respirar. Viejo, ha sido trascendentalmente, o sea, ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida. Yo tenía, tú sabes que yo boxeaba, uh -huh. ahorita recién voy a empezar otra vez a boxear porque estoy todavía perdiendo peso para hacerlo, uh -huh. porque si no me voy a, me voy a, me, me voy a herir, ¿no? Uh -huh. eh, yo tenía un, un, un coach, un maestro de, de boxeo que él me habló primero de Wim Hof y yo no le di bola. Porque él hace unas, unas meditaciones, o sea, unas de, de respirar que hacen que tu cuerpo se vuelva alcalino. Yeah. donde metes tanto oxígeno tan rápidamente y con tanta fuerza empiezas a sentir que todo, su, todo tu cuerpo se, se, se vuelve frío y empiezas a sentir que tus manos tienen como, como hormiguitas así pero te, empiezas a sentir una paz y una conexión con tu, con tu respiración o sea claro es difícil uh -huh. pero él todo esto ha sacado de, de sumergirse en agua helada uh -huh. y, y de, te, se, se ha quedado creo que hasta una hora en hielo este hombre y lo ha sanado de su, de su depresión y de, ahora hay un montón de gente en el mundo que va o sea que, que, que aplica sus técnicas y te prometo que me ayudó muchísimo
0: yo sé que si ducharse igual con agua fría te ayuda a inmunizarte a, a ciertos cambios bruscos de temperatura hay mucha gente que se para no resfriarse
1: de hecho, se lucha
0: con agua súper fría. fría de hecho Ajá. tengo un
1: primo que, que, lo, que justo el, lo, se llama Javier uh -huh. él me hecho el logo de, de, de lengua desnuda uh -huh. es un veterinario ya yeah. te, te, te enamorarías es un capísimo con los animales uh -huh. un capísimo y él tuvo que estudiar en Lima creo él fue a estudiar su maestría uh -huh él estaba estudiando camélidos y producción y no sé qué y pues imagínate presupuesto de Bolivia, estudiaba maestría súper así. Y vivía en una casa donde no había, a veces no, por todo un año, por todos los años que vivía no había agua, nunca agua caliente. Mm. Y se duchaba siempre con agua helada, o sea, era helada el agua, ¿no? Porque y, y no le
2: quedaba, de no otra. le quedaba otra sí. y es más en los
1: inviernos, o sea que a veces súper frío también.
2: Mm -hmm.
1: Y me dice, "Yo no me he enfermado nunca." en los, creo que eran tres años que estudió en Lima, nunca se enfermó. Pero dice que era tan fría el agua, o sea, nada, como en y en las mañanas, cuando yo vivía ahí, yo a mí me subía a la, al, tú sabes que yo subía a la montaña para uh -huh. supuestamente sumergirme. Sí. So cold. <risa> 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 Pero no sé, no, y es verdad. Te templa, o sea, no es lo mismo meterte en ducha fría. Yo me ducho con 30 segundos con agua fría al final de mi ducha. Uh -huh. Pero es otra cosa, meterte pues a un baño de hielo
0: Sí, sí, yo recuerdo que en Copacabana, yeah. o sea, eh, me, me encanta ponerme los lentes para nadar y ver qué hay eh, debajo del agua. Y dije, ya lo voy a hacer en Copacabana. Y vi que gente se metía. Entonces dije, no debe ser tan frío. Pongo mis pies y digo, qué helado. Metí todo mi cuerpo y la cabeza me empezó a doler como cuando tragas el helado mal sí. y te empieza a congelar.
2: En el lado
1: mal.
0: Sí. y o sea supongo que igual se te va toda, toda tu depresión también porque te <ríe> por sobrevivencia de todo. por la sobrevivencia exacto
1: pero te prometo que de verdad es, y, y sabes que hay una meditación básica gratis disponible uh -huh. para todo el mundo que son básicamente te dice o sea ya no sé qué y él te guía no uh -huh. pero es un tipo así muy hay gente así y lo han estudiado mm. le han hecho así electrocardiogramas lo, o sea le han hecho estudios para como que este tipo es un ser así de otro lugar uh -huh. ¿no? y no simplemente se ha disciplinado por esta tre tremenda necesidad o sea es y ahora tiene tiene su, su campamento y lleva pues, a esa gente o sea los hace caminar en las montañas en, en nieve uh -huh. sin zapatos perdón tiene a veces perdón tienen zapatos pero son así light ajá uh -huh en calzón o en malla uh -huh. y con un gorrito cubriendo la cabeza listo y caminan dos horas la gente que va a estudiar con él como examen final
2: yeah.
1: y los hace tirarse así a las cascadas heladas donde hay hielo y todo eso uh -huh. terrible pero la gente cambia la, eso, esa es la cuestión sabes que no, no sé si hemos hablado de esto en la anterior vez, pero la comodidad es la peor o sea la peor enfermedad de los seres sí. humanos por eso cuando yo vivía en Pius y te acuerdas o sea era te acuerdas cómo hemos bajado esa noche si no hubiera sí, sido sí, tú sí. Yo, yo no hubiera podido porque yo tenía que llegar a la ciudad y, y muchas personas eran como estás loca no sé qué pues yo no quería yo no quiero estar cómoda o mm. sea sí quiero pero no me gusta incomodarme me gusta estar en un lugar donde donde, donde tengo que buscar mi agua tengo que buscar mi pan donde tengo que relacionarme con gente que es muy diferente a mí, donde hay bichos. Hay... Yo adoro los insectos. Hasta mm. las cucarachas las quiero. Excepto cuando vuelan y me tratan de atacar, que me <ríe> ha pasado una sola vez, que casi me desmayo. Porque ni siquiera te hacen nada las cucarachas. No, no pueden no. ni morderte, pero hay algo de un animal que está volando y que tú no puedes defender. O sea, no sé, es algo, ¿no ve? Pero aún eso, en Piusi, por ejemplo, he amado las tarántulas porque les tengo terror.
0: ¿Había mucha tarántula?
1: He visto varias y, ¿sabes qué? No sé qué pasaba, que en el calor se metían al estanque, ¿no ve? Donde, donde uh -huh. había agua ahí abajo.
2: Uh -huh.
1: y, y después aparecían muertas, o sea, muertas. Creo que se quedaban en el sol y el sol las, como que las adormecía. Se dormían y se morían por el calor, no sé.
0: Por pero, si acaso, igual las tarántulas mudan. Así que por ahí has visto alguna muda de ser, su cuerpo. Puede ser, uh puede -huh.
1: ser, y no, no lo he pensado, pero eran, sí. pues, eran así, Uh -huh. y bellas, cafecitas, o sea, no, no eran, es que es difícil ver un insecto así bello, porque les hemos dado, hemos, hemos puesto tanta definición sobre lo físico que una persona ve una serpiente y no ve la belleza de la serpiente, porque las serpientes son absolutamente hermosas. Sí, sí, sí. Los colores, las escamas, los ojos.
0: Me pasa mucho con los ratones, amo a los ratones, Yo, Son hermosos. Y hay gente que dice, no, qué asco, horrible, y si no sé qué. O sea, es, es todo un tema histórico y cultural, ¿no? Que sí. cuando llegaron los ratones a Europa, en bla, los bla, barcos, La gran plaga, bla, exacto, bla, bla. Exacto, sí, por sí, eso sí. los asocian con algo muy negativo. Y sí, pueden ser portadores de enfermedades durísimas y demás, pero... Para mí es hermoso el ratón, es súper tiernito, es súper bonito.
1: A mí me encanta. Los seres humanos somos portadores de mm. tremendas <ríe> sí. enfermedades y nadie dice nada. Mm. ¿Sabes qué? Los ratones, viejo, en Nueva York, pues, para ser neoyorquino, tienes que haber vivido con tres plagas. Mm. Si no, no, no te consideras. De verdad. Y esto es así. Sentido común, hablar con cualquier neoyorquino, todo el mundo me puede.
0: Cucarachas. Cucarachas,
1: ratones, ratones o ratas, ratones. Ajá. De hecho, en la, en la oficina de mi de mi contador de, de impuestos, había una rata enorme uh -huh. que entraba y salía en Brooklyn, uh
2: -huh.
1: y chinches.
2: Oh, yeah, y de yeah. las
1: tres, el chinche para mí, que es la, el bed bug, pero no sé cómo uh -huh. se dice, chinche se dice en español, sí, sí. debe ser la cosa más aterr aterrida, o sea, lo, lo, lo más, debe ser, es, no sé, le tengo más miedo a eso, a, uh -huh. ese, a ese insecto, o sea, a esa plaga que a cualquier cosa, porque uh -huh. nunca he vivido un año en pánico de dormir. Cuando yo recién llegué a Nueva York, me uh -huh. compré un colchón, porque era común comprarte colchón de segunda mano, pero yo no uh -huh. sabía que había una plaga de chinches. Yo ni sabía qué eran los chinches, uh -huh. porque en Los Ángeles no existe tal cosa. Yo estudié en Los Ángeles. Uh -huh. Viejo, llego a Brooklyn, me compro un colchón. Claro, no tenía mucha plata de segunda mano, no sé qué tienen en Brooklyn. A las dos semanas, sentía bichitos en la noche. Dije, <risa> son... son, son <risa> No sé, son mosquitos de Brooklyn, uh -huh. whatever. Porque yo llegué antes del verano. Cuando me doy cuenta, lo llamo a un amigo, le digo, oye, tengo como que estas picaduras. Me dice, Giancarla, ¿tienes chinches? Digo, ¿qué es chinches? <risa> me dice, es la peor fucking plaga que te, que, que te puede... O sea, pero, sin embargo, eres aquí, bienvenida, eres neoyorquina. Tu uh -huh. primera plaga. <risa> Viejo ha sido un año de suplicio. He aprendido todo sobre los chinches. Primero, son uh -huh. fascinantes criaturas, son fascinantes, tienen cinco, cinco ciclos de vida, uh -huh. sé reconocerlos en los cinco ciclos, claro, cuando son súper chiquititos no los ves, uh -huh. pero después tienen estos otros cuatro y de aquí son transparentes y cuando te pican, te pican entre las 3 y las 5 de la mañana, se albergan en el colchón, uh -huh. se reproducen inmensamente, son millones y millones, pueden vivir 11 meses sin agua, ni comida, ni, 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 ni sangre, no te dan... Y no te infectan. Si yo tengo, por ejemplo, sida o algún tipo de enfermedad, o oh. digamos el famoso COVID, uh -huh. y te, me pican a mí, te van, van a ti a tu cama y te pican. No, no son te, transmisores. No, ¿por qué? Porque antes de picarte, uh -huh. primero te pone una anestesia de su cuerpo uh -huh. y después algo que mata cualquier tipo de, de enfermedad. O sea, son fascinantes. Pero es una tortura tener chinches. <risa> Te empiezas a, a, empiezas a alucinar. Que los, o sea, después, en la última fase de su vida, son como del tamaño de, un, de una semilla de ajonjolí, pero son yeah. oscuros, cafecitos. Y los ves. Y, y, y empiezas a reconocerlos porque hacen pupú en mm -hmm. tu colchón, va, mil, miles y miles. Entonces, tu colchón se va, va manchándose de café. Mm -hmm. Y, viejo, es imposible deshacerte de ellos. O sea, es imposible. Es imposible. Tienes que botar tu colchón. Tienes que llevar toda tu ropa al cleaner, al, 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 a, la, a la lavandería. Uh -huh. Tienes que desa desalojar tu departamento. He tenido que hacer eso dos veces. Y después ya aprendí que el neoyorquino se compra un colchón nuevo usado, lo que fuese, y le pone un bed bug cover, que es un, un cover yeah, de chinches. Sí, sí. Y nunca más tienes chinches en tu vida.
0: Supe que hay colchones que ya son anti-chinches y almohadas igual. claro
1: Claro, viejo, yo me he traumado. Yo soy súper sensible porque un año, mi primer mm. año... O sea, en Nueva York he tenido que vivir con eso mm -hmm. Casi me he vuelto loca Pero hice un experimento Que es un poquito, no es tan cruel Pero porque no creía que era verdad
2: mm -hmm.
1: Entonces cuando finalmente sa saqué mi colchón Agarré uno de los chinches que encontré Y lo puse en un Ziploc En una bolsa yeah. Ziploc Y dije ok, lo puse en un closet oscuro Para ver si vivía realmente 11 meses Sin agua Ni sangre Y vivió 11 freaking meses. <risa> es la plaga más tremenda, viejo. O sea, es. Y son bellos cuando son chiquititos. Cuando tú, si tú ves videos en el YouTube, por favor, hoy día después anda, vas a ver, <risa> chinches, ciclos ciclos de vida. Mm. En su segundo ciclo son como adolescentes y son transparentes. Como las arañas cuando están eh, en el nido de la madre, Antes, mm. o sea, cuando son bien chiquititas y transparentes. Sí. Y te pican hay un video de un chinche picando a un ser humano y todo su estómago se llena de sangre.
0: La verdad es que nunca he indagado mucho con los chinches. Es sí, maravilloso. He aprendido bastantes cosas con lo que me has contado. Este, he tenido que... Temas new yorkinos, <risa> sí. Pero no, es uno de, de, los, de los pocos animales, así que no... No,
1: no porque no, hasta, hasta que no tienes no que lidiar con mucho, eso. Digamos. Entonces, entonces, los ratones es mm. otra cosa que viví, que es normal, ¿no?, mm -hmm. Y desafortunadamente, el problema con el ratón no es tanto el animalito, sino es que su pis uh
2: -huh.
1: es tremendamente infeccioso. Uh -huh. Y la huevada con los ratones no van a subir pues, a tu, a tu o no van a subir, a, suben a, tu, a donde está la comida. Uh -huh. Entonces, tú te despiertas en la mañana y hay todos tus platos donde has lavado platos, has cocinado. Y, y aunque tú laves y todo, buscan donde hay comida. Entonces, uh -huh. se hacen caca uh -huh. o pis en toda la parte de donde están los platos mm -hmm. y la cocina. Te despiertas a trabajar y está todo cubierto de mouse droppings, no mm -hmm. que es las caca del, del ratón y el pis. Entonces, es súper infeccioso. Entonces, tienes que estar constantemente limpiando. Yo no mato nada, tú sabes, yo no mato nada. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que ya era pues, demasiado. Yo llegaba a mi departamento y era pues, toda mi cocina impecable como era, pero buscan comida.
0: Y eso es ¿Todo New York?
1: Toda Nueva York, hasta mm. los lugares de gente rica. Yo sé porque sí. todo, o sea, millonaria. De alguna forma entran las cucarachas mm. y entran los ratones. Los chinches ya se ha controlado mucho, pero hubo una época en Nueva York donde decía, habían billboards, mm
2: -hmm.
1: ¿no, eh, ¿no eres New York? ¿Cómo se llama? Gigantografías, Gigantografías mm -hmm. donde es como que eh, si no has, si no has, si, ¿cómo es? Si un verdadero neoyorquino <ríe> ha vivido terrorismo, ha vivido chinches, ha vivido cucarachas, ha vivido ratones. O sea, si no tienes eso, no eres neoyorquino. <risa> y te juro que es verdad. Porque después de lo que pasó en el 9-11, todo el mundo sí, se traumó. Sí, sí. También tengo mis ideas de eso, que no me parece tan exagerado. No estabas en Nueva York. No, para nada. No estaba. en Los Ángeles. Sí. Pero también, en mi perspectiva, esta cuestión del, de, de, del 9-11 es un poquito… Y lo voy a decir, porque igual digo lo que me da la gana en, en este el tema parque.
0: de la conspiración.
1: No, la conspiración es real.
2: Uh -huh.
1: Pero ha sido exagerado, porque uh
2: -huh.
1: si bien Nueva York ha vivido una tragedia, y el neoyorquino es una persona muy resistente y muy abierta y es gente de mundo, no ha sido lo peor que le ha pasado o sea, al mundo, uh -huh. como tampoco lo es lo que tiene publicidad. El es... holocausto ha sido terrible, pero también es lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en... Uh, Serbia. ¿Qué en
0: África igual? En el África
1: con uh -huh. los diamantes. Es igual o, te, o peor. Y he tenido uh -huh. muchas conversaciones, y no me importa que me digan y crítiquenme, I don't give a fuck, pero muchas de las conversaciones que he tenido con amigos que son, por ejemplo, pro-Israel, uh -huh. y pro esto y pro el otro, y pro-911 y que no, que Nueva York. No, no es lo peor que le pasó al mundo. Uh -huh. y, no, y, y sí han hecho un museo. De hecho, yo trabajaba una época frente a ese museo de, de lo que pasó en el 911 que está ahí abajo. Uh -huh. Pero es un museo donde tú ves... Las placas de todo lo, toda la gente que ha muerto en el 911 en Ni las torres.
0: El ¿no? Que es como claro. una fuente, como cascada Es una negra. cascada uh -huh. que ha,
1: además ha habido una competencia total de artistas, que tenían que, de arquitectos que tenían que construir eso. Ha habido una competencia, han ganado. Pero abajo de todo eso hay un museo. O sea, uh -huh. es, es, es esta como monumento de, de como funerario, ¿no ve? Uh -huh. Y abajo de eso hay un museo de todo lo que ha pasado. Hay tarjetas del metro. De gente muerta que han encontrado, porque tú tenías tu tarjeta de metro para tomarte el metro, uh -huh. ¿no? Y de gente muerta han encontrado tarjetas de metro quemadas, ¿no? Entonces han puesto eso en el museo prendas de ropa, ¿no? Que es, es importante, pero también es un cacho manipulador. Uh -huh. Es, porque no, hay, no tenemos prendas de gente, de, de, de los homicidios que han habido, no homicidios, perdón, pero por ejemplo las compañías bananeras en, la, en Colombia, uh -huh. como han fundido a un montón de, de, de campesinos. Han fusilado, como, me acuerdo, no, no me acuerdo el número correcto, obviamente tendría que verificar, pero cuando no han servido más para estas compañías norteamericanas, los han, no. los han matado a familias, hijos, padres, gente pobre. Mm. Y no, hay, no tenemos prendas y no, no hemos puesto un museo para conmemorar eso. Hay plata detrás de todo eso. Y, amarillismo? Mm. Amarillismo. y en este museo, por ejemplo, hay esas cosas, lo cual lo okay, que respeto. Y mucha gente que va a Nueva York quiere ir al museo, amigos míos van ya yeah, váyanse al museo y yo me voy a tomar un café y regresen o sea no, no me importa mucho y no es en mala onda lo que pasa es que hay una perspectiva global mucho más grande de estas guerras de esas situaciones esos conflictos que nunca es de un solo lado porque este conflicto del 9-11 si, si bien ha sido una conspiración yo estoy yo, segura de eso y te, puedes leerte Chomsky puedes leerte todos los libros de conspiración yo soy fanática de Chomsky
2: uh -huh.
1: es solamente observar bajar ese museo y ve quién está pagando por eso. O sea, tienen auspiciadores. Mm. Esta parte del museo es auspiciada por uh -huh. Unilever. Uh -huh. Esta parte de este museo está auspiciada. O sea, ¿por qué estamos auspiciando la muerte mm. y el recuerdo de la muerte? Eso es lo que me emputa.
2: Mm.
1: Y, y es lo mismo con el holocausto. Yo sé que ha sido terrible. Yo sé, entiendo. A, o sea, todos sabemos que ha sido terrible. Pero no es la única tragedia humana mm. seguimos viviendo tragedia humana o sea en todas partes
0: es que quizás igual estamos hablando de Nueva York igual es Nueva York no a nivel mundial entonces es muy mediático también es como que todo lo que pasa en Nueva York se va a sentir y va a ser noticia en todo el mundo, ¿no? Entonces se le da cierta importancia porque es Nueva York.
1: A ver, pero por ejemplo, a ver, Notre Dame...
2: Justo... Te acuerdas? te acuerdo, ok. Te gracias,
1: exacto. ¿te uh -huh. En esa misma semana o en ese mismo mes que pasó en Ecuador, uh -huh. ¿O ¿era en Ecuador? No me acuerdo dónde, pero era un país latinoamericano uh -huh. y nadie le dio bola y era mucho más trágico.
0: Que, que un es, templo quemado. que un
1: fucking templo, que una fucking eh, mm. catedral, que la mm -hmm. catedral de Notre Dame, que es hermosa, bella, viejo. Han recaudado ¿cuántos millones?
0: Eh, en nada de tiempo.
1: En nada de tiempo. Mm -hmm. O sea, y, y esta tragedia que estaba pasando aquí, o sea, no había publicidad mm -hmm. detrás. Y es lo mismo con el puto COVID, discúlpame. Mm -hmm. Hay otras plagas, el, o sea, hay otras cosas más grandes y más tabú. O sea, y hay una publicidad. Hemos hablado, ok, el diamante, hablemos mm -hmm. de eso. La publicidad que ha habido, a pesar de que tantas, ha habido tanto, o sea, tanto, tanta violencia detrás de una gema, o sea, no es, no, es, no, es, no es la piedra, es el significado que se le da. Mm. Eso es lo que me molesta.
0: Claro, es como, que, como la codicia de la gente puede generar guerras, esclavitud,
1: sí Sí, la codicia de la gente puede generar una, un, 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 algo como el COVID, que yo sé que ha sido terrible el COVID, mucha mm. gente ha muerto, yo entiendo, pero también ha habido una publicidad una campaña farmacéutica mm. en, en Estados Unidos mm. que se ha, se ha nutrido totalmente, no solamente de la, de, de la farmacéutica, que era incorrecta, sino de, de todos los exámenes que yo misma he tenido que hacerme para solamente sobrevivir, mm. solamente existir, de todo el encierro que hemos vivido, todos, en Bolivia ha sido terrible, yo he tenido más libertad, porque yo vivía en Jersey, y sí, no podías, digamos, ir a, a ciertos lugares, pero podíamos caminar, Podíamos cocinar en nuestra casa, caminar, aunque sea ya con, cubierta con tres máscaras, pero uh -huh. aquí nos, los han encerrado. Uh -huh. Y ha habido gente, todos aquí, voy a repetir la misma historia, de, yo tengo gente en mi familia, uh -huh. de una pareja que se ha amado 40 años, los han internado y no les han dejado verse antes de que se muera uno de, uno, una persona en la pareja. O sea, es una forma sistémica de traumar una sociedad, como ha pasado en Argentina con los raptos, en, ¿cómo se llama? Cuando raptaban, a, digamos, agarraban, te raptaban a tu wow, nunca más la veías. Mm. O sea, sigue traumada Argentina por eso. Es una forma sistémica de traumar una sociedad. Y, y, al, y al principio todos hemos creído que era real, porque, puta, nunca hemos vivido una pandemia, ¿no ve? Mm. Por lo menos en, mí, en mi tiempo aquí, viva en este mundo, en mis 40 y... 30 y... 25 <risa> años. <risa> 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 Yo no he vivido una pandemia así. Mm. Y al principio pensé, puta... Qué jodido, pero siempre me parecía raro, o sea, todas estas obligaciones, exigencias, no sé, ha, hay un, 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 un rapto sistémico, ¿entiendes? Y eso es algo que siempre me cuestiono, por eso cuestiono todo, siempre lo cuestiono, quiero entender por qué.
0: Es que el pánico igual es una buena forma de manipular a la gente, ¿no? Siempre. Inducir al pánico, o sea, yo igual muchos amigos, familiares, mi, mis abuelos murieron eh, este año perdón, el,
1: no,
2: el, el año el pasado, pasado. Sí,
0: sí. Ajá. fue mi, mi abuelo y al mes murió mi abuela. Y fue por complicaciones derivadas del COVID, o sea, ya no tenían COVID, ¿no? Claro. Pero sí los degeneró y eran mayores y demás, entonces se degeneraron de manera más rápida, por tanto, medicamento igual y daño que le causó. Entonces, sí, sí, o sea, ha sido... Eh, que ha provocado bastante daño mi, mi entorno también. Mis claro. abuelos eran el pilar de mí,
1: claro.
0: lo, los pilares de mi familia. Le hemos pasado súper mal. Pero sí ha sido igual una campaña mediática brutal, justamente por el tema del pánico, porque gracias al pánico de la gente han aprovechado para vender un montón de medicamentos. Que ni siquiera
1: funcionan. Eh, Exacto.
0: Eh, barbijos, guantes o sea, hay gente que se ha enriquecido tanto yo, te juro me, me quiero partir la cabeza como la gente del, del oxígeno se debió ser millonaria los que cargaban los tanques porque costaba determinado precio por lo menos es lo que yo pienso antes tenían, digamos X número de trabajo de rellenos de tanques, se supone que ahora por lo del COVID tenían más trabajo, ¿no? generaba más ingresos. ¿Pero qué necesidad había de subirle el precio excesivamente a los tanques? Si ya te estaba yendo mejor que antes, porque tenías muchos más clientes. Exacto. O sea, ellos han aprovechado eso, porque, eh, como te digo, si antes vendías, supongamos, mil, ahora vendes diez mil, te está yendo mucho mejor que antes. Pero no estás conforme con eso. Tienes que subir más el precio porque quieres ganar un millón. Y hay gente que la ha pasado tan mal por falta de oxígeno Y te lo digo por experiencia propia De gente muy cercana yo sé. Que hemos tenido que hacer tanques Hemos tenido que mandar tanques azúcar que los carguen Al alto y nos los reenvíen otra vez Porque no había tanques Que yo pienso que es igual Como el tema del diamante Lo por que eso. hace esta empresa de Beers es, Digamos tiene un millón de diamantes Y han recibido demandas por eso Y controlan el precio del diamante Digamos tienen un millón de diamantes Los retienen ¿Qué pasa? No hay diamantes en el mercado, la gente busca y busca y busca, hay mucha demanda, pero no hay oferta, pero los diamantes están ahí. Ellos lo que hacen es inflar el precio del diamante, fingen que no hay diamantes, para que suba el precio del diamante, una vez que ha subido, ¡pum!, diamantes a la venta, entonces enriquecen más. Ellos generan la falta de diamantes para que cuando el precio suba, saquen todos los diamantes y los vendan a mucho mayor precio. Pero, y
1: la gente boluda, que no hace su, 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 mm. su investigación, se, se deja... Se deja, se deja convencer, seducir por la revista que dice, tú no eres una mujer amada si no tienes tu... Exacto. Y tú no amas a tu mujer si no tienes si no tu diamante. Un diamante. Y, si, y tú no eres una persona con un estatus particular si no tienes mm. tu diamante. No eres una persona que vale algo si no tienes un Louis Vuitton. Mm. No eres una persona que eres algo si no tienes cierto tipo de artefacto. Y yo, y, yo pienso, o sea, yo no entiendo una, una de las razones que... A veces yo, 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 yo no puedo creer que la humanidad es lo que es. Perdón. Es cómo la gente se puede basar de eso. O sea, ¿no ves? ¿No tienes ojos? ¿No, no puedes ver lo que está a tu alrededor? ¿Cómo vas a dejar que, que algo así defina quién eres o tu felicidad o el amor que sientes por alguien? ¿No? O cómo te sientes de ti mismo sobre tu vida, tu estatus, tu educación. O sea, hay mujeres... Yo, yo tenía una, una amiga amada que alguna vez me dijo... Si algún hombre alguna vez te pide casarse con vos, tienes que pedirle la, la, el diamante más caro mm. que pueda que pueda pagar. Y yo le digo why. <risa> una... <risa> era una gran es una gran amiga, pero mm. hasta ahora. Pero bueno, en, you know, tenía su forma de pensar. Ella de, era de Azerbaiyán, nunca me mm. voy a olvidar. Y me dijo porque si alguna vez esta persona ya te deja, tiene que dejarte. O sea, es una forma antigua de pensar del dowry, ¿no? De, mm. Tiene, tienes que tener algo, algo de, 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 su, de sustento. Y, uh -huh. y no sé, o sea, es, es... Yo no quiero pensar lo que me digan qué es lo que yo tengo que pensar. Uh -huh. Yo quiero pensar lo que yo fucking pienso. Yo quiero uh -huh. sentir lo que yo pienso, lo que yo siento. No porque tú me digas que tu piedra favorita es la moldadita, va a ser uh -huh. la mía. Yo tengo que entender por qué. Mm. Y yo la amo a la Moldavita, no porque a vos te gusta, no porque tú se la mostraste a, mí, a, mí, a, mi, sobr a mi sobrino, sino porque cuando me explicaste... Yo me enamoré de la Moldavita cuando mm. en el podcast tú me explicaste lo que era. Mm. El contacto del universo, de lo más allá con la tierra, el resultado de una unión astral mm. con este lugar. Me he enamorado de la idea. Pero no es que me has mostrado una revista y me has dicho, tú vas a valer más como ser humano... Porque tú tengas una moldavita.
2: Mm.
0: Pero yo pienso que igual una moldavita tuviera más valor que un diamante Pero, por el tema de todo el trasfondo que, que contiene la creación.
1: La trascendencia universal. universal.
0: Claro, o sea, tienes un anillo del resultado del impacto de un meteorito, o sea, que es un objeto que ha venido de otro lugar que no es la Tierra. Para mí es mucho más importante que una piedra que si bien si es dura, es valiosa y lo que tú quieras, pero hay en todas partes, eh, pequeños o grandes.
1: Y además, es o y además es manipulada, es manipulada, Exacto. la presencia de esa piedra es manipulada mm. por entidades que les importa un carajo la mm. piedra o les importa un carajo tu amor, tu felicidad tu lugar en este mundo, no, me, no, no pienso que es tan difícil.
0: Porque igual hay, hay un tratado que se llama el tratado de, de Kimberly, que lo que hace es regular todos los diamantes que entran, están verificados de que no son diamantes de sangre, o sea, que no han provenido de esclavitud, de guerras, financiamiento al narcotráfico y demás. Pero se dice que igual es una máscara, porque igual siguen entrando un montón de diamantes de sangre, que casi todos los diamantes que compres tú son de sangre. Claro. No son diamantes verificados, pero te los venden como verificados. Hay varias formas. Tú puedes contrabandear diamantes y de África, digamos, y hacer firmar a alguien que los haya verificado con plata claro. y que te diga, son bolivianos. Pero no, son africanos y, 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 y proceden de esclavitud y de esto y del otro. Pero tú en el papel alguien te ha firmado que son bolivianos. Y listo. Con plata... Eh, has falsificado la procedencia y has ocultado todo el trasfondo igual del, de la extracción del, del mineral. O sea, todos los niños que han muerto, la gente, eh, madres, padres que han desaparecido, asesinatos, eh, secuestros y todo lo que ha producido esa extracción del diamante, lo ocultaste diciendo son diamantes bolivianos. O sea, hay formas de ocultar eso, miles de formas. Como igual... Se, se exporta de manera ilegal el oro y demás. O sea, hay, hay formas de, de ocultar eso.
1: entonces uno, uno de los podcasts que más me ha impresionado, tú sabes que yo soy fanática de Joe Rogan, uh -huh. le amo. Y hay uno de los podcasts que más me ha rayado es un hombre, que no me acuerdo su nombre ahora, pero te lo voy a pasar, que ha estudiado las minas en África, básicamente todo lo que es el, el iPhone. Ya. Yeah. Todo lo que es. Eh, exacto. Just gracias. Thank you. El uranio. Y como hay to una total mentira alrededor de, de ese tema, uh -huh. que supuestamente no hay niños que trabajan en esas minas, que no hay esclavitud, que se les paga una, una, algo, algo correcto, algo justo, uh -huh. que es una condición de vida, y han entrado así súper clandestinamente y, y han descubierto que es así, pero una cosa como de película.
2: Uh -huh.
1: Y viejo, he pensado muy seriamente así, cada vez que uso, o sea, yo necesito mi iPhone, o sea, harto para mi uh -huh. música, para lo que hago, mis videos, mi... Hasta, o sea, se ha vuelto integral ¿no? a mi vida. Uh -huh. Pero mucho he pensado, ¿cuán ético será? O sea, es, es complejo. Es bien complejo, porque empiezas a depender de tantas... Como, como la carne. O sea, en Bolivia tenemos todavía acceso a, a carne que no es de fábrica. Uh -huh. Gracias a la vida. Ojalá eso nunca cambie. Ya tenemos transgénicos, uh -huh. gracias a varios gobiernos y mucha ignorancia, ¿no ve? Uh -huh. Y mucha... Y mucha plata y, mucha, mm. y mucho descuido, mucho descuido también. Pero el transgénico, por ejemplo, es una de las cosas más contagiosas. Tú agarras, tú tienes semilla tienes una, una, un, un sembradío de quinoa orgánica perfecta boliviana que no llega un transgénico, se planta cerca a eso y lo contagia y se vuelve transgénica. Por eso Monsanto es lo peor que le ha pasado al planeta. O sea,
0: Yo creo que muy pocas cosas en Bolivia... Son orgánicas Ya
1: yeah.
0: O sea, en cuestión de la fruta y demás Porque he hablado sí con gente alguna vez y claro. si usan, Igual usan pesticidas y todo en sus cultivos Y la gente cree que está comprando algo orgánico Porque ha comprado del campo, lejos, claro. en, en Bolivia Usan productos para que crezca más Porque, digamos, si, si de manera natural te, en un árbol te salen 100 naranjas Poniendo el químico te van a salir más grandes y te van a salir 500 naranjas claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Quieres más plata? Metes químico.
1: Pero también aparte es la, la parte biológica de, del mm. genetically modificado genéticamente, mm -hmm. ¿no? Que antes no existía aquí. Por eso mm -hmm. nuestra fruta es clarito. Tú vas a Estados Unidos, pones una manzana. Mm -hmm. no, tiene un 5% del sabor, de la textura, mm -hmm. de, de, de la consistencia que tiene una manzana aquí. Y to, cualquier mm -hmm. persona que tú hables, que a, te, seguro te han dicho, puta, la fruta en Bolivia, la fruta en Latinoamérica mm -hmm. es otra cosa, mm -hmm. ¿Ya? ya sea que tiene pesticidas o no. Uh -huh. ya. Pero el, la, lo jodido de Monsanto y de lo que es la, la, la modificación genética uh -huh. ya, de, de alimentos y productos es que es tremendamente contagiosa. Uh -huh. O sea, no es que tú tienes tu sembradío de cosas que son modificadas y algo orgánico que no No. Uh -huh. Por mucho que los dos tengan pesticidas. Uh -huh. Entonces, es contagioso. Y... Pero whatever. regresando a la, a la parte de la carne, en Bolivia todavía no tenemos, gracias a la vida, una fábrica de carne. O sea, no mm. tenemos carne en fábrica. Todavía hay, o sea, la mayor parte de nuestra producción es animales que crecen, no sé qué, en la libertad. Después se los manda al martadero, se los mata. Okay. El hecho de que la comida ya literalmente sea un experimento social
2: mm.
1: es increíble en todas partes, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, México ahorita está llegando a eso porque son muy, muy influenciados por, por Estados Unidos mm. también. Eso a mí me da terror. Por eso también yo he decidido en muchos aspectos. O sea, yo, yo quería regresar a mi país por muchas razones, pero también es porque en este país todavía se puede comer algo. Tienes acceso fácil, barato, libre a comida que no es creada por un... O sea, no es un animal. Las vacas allá comen eh, corn ¿Maíz? Pero uh -huh. ni siquiera es choclo. Uh
2: -huh.
1: Es maíz mezclado con, creo que es intestinos de las otras vacas,
2: uh -huh.
1: ¿entiendes? O sea, es, es algo, no es verde, uh -huh. no tiene los nutrientes que el estómago de la vaca, los siete estómagos que tiene, están hechos para procesar, crear una carne óptima uh -huh. para el crecimiento de un ser humano, para consumir, o sea, no, no es así. Y encima te tragas las hormonas, te tragas los antibióticos y el sufrimiento del animal mm. que siempre se guarda en la en la grasa, el, o sea lo, el estrés y la ansiedad del animal it's, it's, se guarda eh, fisionómicamente en mm. la grasa. Mm es bien jodido es, es, es algo muy es, yo digamos no veo muchos documentales de animales pero los pocos que he visto y lo que he leído y desafortunadamente no puedo evitarlo porque estoy metido en este mundo de querer cosas alternativas mm. descubres cosas horrendas
0: tengo entendido o sea en Japón hay la carne o sea toda la carne que ha provenido de Japón se llama wagyu es carne japonesa de, de, de res y hay un tipo de carne que es la carne kobe
1: Claro, Kobe, que uh -huh. es carísima en Estados Unidos, Ajá. re.
0: Eh, que igual te mandan un certificado de que tú estás vendiendo carne de ese tipo, auténtica y demás. Y hay una zona en Japón que, o sea, supuestamente para que la vaca produzca ese marmoleado en la, en la carne, esa grasita y demás, eh, les dan de tomar cerveza. Y las peinan todo el día, si las cepillan y las cepillan, las tratan con amor y todo.
1: Les cantan. Y dicen
0: que es la carne más sabrosa. Les, pone que, música sí, sí, les también, ponen música Sí, les música, exacto, les pone música. Uh -huh. O sea, las tratan como reinas, obviamente para el matadero, ¿no? Claro. Pero supuestamente las tratan de la mejor forma posible y por eso la carne, o sea, crece esa grasa in, intramuscular. Claro. Que hace que la carne sea más suavecita y que es súper agradable, que es como si... Eh, máscaras mantequillas Y que se deshacen tu boca sí. Y demás Supongo que tiene algo que ver El trato, ¿no? Con el animal Pero siempre, pues mm.
1: Siempre, o sea hasta, hasta, hasta con las plantas Es así, ¿no?
0: Mm. Es lo que igual Creo que tenía en el primer podcast O sea Yo Quizás encontrar un sustituto tal cual de la carne que hemos hablado no de eso. Sí. Tú
1: sabes que yo, una época, fui vegana, Se mm. tratado de yo no, yo no puedo mucho porque no. Soy, es que yo tampoco estoy en contra de comer animales. Mm. Lo que yo estoy en contra es en torturarlos toda la vida que tienen.
0: Sí, justo es lo que hablamos, creo, en el anterior sí. podcast, que había esta comida halal en, en Oriente Medio de que certifica de que el animal no ha sufrido claro. ni en el proceso de su. Eh, concepción su trato y su muerte digamos ha sido claro. eh, sacrificado de manera no dolorosa que no sufre y demás claro. que todo debería ser así
1: y el, la comida kosher de los de los judíos es algo que yo mm. respeto mucho que tienen esta, lo, lo mismo que, es que es lógico mm. estás comiendo un ser vivo mm. que ha vivido entonces por qué no te ocupas de que viva bien y cuando lo mates no lo estreses o sea matarlo lo más rápido lo más humanamente posible y yo creo por ejemplo en, en, yo como carne uh -huh. y, yo, y o sea y de hecho es, sí, es, es mi es carne. mi primordial uh -huh. eh, eh, o sea es lo que más mejor con mi cuerpo con mi ser si yo podría de, hemos hablado contigo de esto si, si yo podría yo no me gusta matar animales pero yo creo mucho por ejemplo en matar un animal y vivir de ese animal seis meses una vaca o sea si, tú, si yo mataría yo una vaca ya, y ahí la podría cortar y pela, usaría la piel todo usas uh -huh. ¿no? y la carne te dura un montón de tiempo porque es un animal enorme y la congelas como y, o sea hacen eso con tendrías vida.
0: que congelarla sí porque tengo entendido claro. que si matas a un animal y no lo refrigeras en cierto tiempo o sea no vas a conservarlo hasta el día siguiente no, todo pues, se va a descomponer
1: claro.
0: Las
1: ¿Las técnicas de, de, de qué, de deshidratación? Claro, claro, como el charque, como el charque.
0: Depende claro. igual en el país en el que vivas, no por eso hay tanta conserva en Rusia igual, porque por el... en ciertos sectores que son muy fríos no pueden cultivar ciertas cosas y demás, entonces por eso su comida, o sea, tienen mucha comida en conserva. Claro. hay Hay países en los que venden, no me acuerdo ahorita qué se llama, es un pescado que está en descomposición, que apesta, que huele asqueroso, que venden en una lata pero ellos ya están acostumbrados y les gusta, es un manjar, porque eh, no podían, eh, o sea, necesitaban acumular mucho tiempo ese alimento, porque no les quedaba de otra. Entonces, es un método de descomposición que es todavía consumible, que para mí es así, ah, la, la gente occidental, digamos, abre una lata de eso y, y se, se quiere morir de lo claro. asqueroso, sí. De gases.
1: Claro, sí, de los gases. exacto. O sea, es el hecho de usar el animal en su totalidad, por ejemplo, Ahorita nosotros vamos a un lugar, ¿qué, ¿qué es lo que más se vende? El lomo, las partes, eh, qué sé yo, más tiernas del animal. Mm. Pero, ¿qué tal de las menudencias, por ejemplo? Las menudencias son importantes. Me los...
0: encantan las menudencias.
1: Y, des... y desafortunadamente a mí no. Hasta el tuétano. Hasta el mm. <risa> el tuétano sí me gusta, yo pero no, no, es, tuétano, no es menudencia. ¿no? Pero
0: me encantan las tripitas, me encanta la ubre, me encanta el riñón, el hígado no, no mucho. A mí tampoco. Pero me encanta la tripa. Podría, es uno de los alimentos que podría consumir casi todos los días
1: yo, yo no, Me pero si fuera necesario mm. y si yo podría matar mi propio animal si yo tuviera esas agallas, que algún día quizás lo voy a poder hacer, porque respeto mucho eso, o sea, para mí mm. es una cuestión de ética si mm. vas a matar algo que está vivo no, ve? no comas, o sea do, cuando no tienes otras opciones en la sobrevivencia y mm. tienes que comer ese animal por los, los próximos seis meses ¿qué haces?
2: Si justo, escoges
1: no justo
0: es lo que hablamos en el tele podcast yo por ejemplo no lo haría nunca claro porque a no ser terror. que estuviera
2: absolutamente
0: en, ajá, que supone estaría perdido en una isla y no he comido nada en muchos días y si no como me muero o sea primero buscaría fruta antes claro. que nada buscaría bayas eh, raíces eh, después quizás pasaría a los insectos que igual son animales o sea, los insectos y en últimas circunstancias si algún ave...
1: Pescadito.
0: Eh, pescado, sí, o sea, eh, por un tiempo sí me, me gustaba la crianza de peces, luego lo dejé porque no me dejó de parecer un poco... O sea, igual criaba cosas que no, no necesitaban espacio. Me gustaban las gambas que son unos camaroncitos chiquititos. No, Miden, pueden medir tres centímetros en su máximo tamaño y son hermosos, son rojos, negros. Entonces, les gusta estar en un lugar... Eh, chiquitito. Sí, si, si están tranquilos en un lugar pequeño. Entonces, igual nunca los tenía en un lugar pequeño, tenía un buen acuario de 500 litros, 1000 litros y demás. Y ellos estaban nadando por todos lados, pero era porque sus requerimientos no son un gran espacio. Ellos son son muy miedosos, les gusta ocultarse y demás, entonces no tenía problema con eso. Pero desde que eh, criaba peces y demás, ya no me gustaba pescar. Cuando vivía en Puerto Suárez pescaba.
1: Claro pero con cómo era el método con con, con anzuelo sí y, y, y,
0: y o sea eh, me enseñaron cómo eh, yo no lo hacía pero tenía un compañero que él era de Puerto Suárez y lo hacía eh, clavan un cuchillo entre la entre la branquia creo que es yeah. hacia arriba hacia el cerebro entonces muere instantáneamente oh, ok. y yo no lo hacía o sea yo pescaba al principio decía ah oh, qué bien pescado y demás así pero después de que empecé a entender a los peces, criar y demás, porque sí eh, hacía tratamientos, algunos peces enfermos y demás, de, de amigos que tenían enfermedades, yo los trataba en, en mis acuarios. Y desde ahí dije, no, no puedo, creo que no puedo pescar. Y desde ahí se me pasó. Así que sí, también quizás pasaría a, a los peces. En el tema de que si estuviera perdido en una isla es como que insectos después si no me quedara de otra pasaría a los peces después eh, las aves tal vez es que tampoco me gusta mucho hablar de eso pero eh, lo último quizás serían mamíferos o sea no quizás en caso de vida o muerte tendría que hacerlo pero no lo haría por gusto o sea no por gusto iría a perderme una isla solo para cazar solamente lo haría en un caso de vida o muerte si no realmente no me quedara de otra pero como no tengo la necesidad de hacerlo ahora no, Ni se me pasa por la cabeza la idea de sacrificar un animal ¿Y
1: alguna vez has pensado en el canibalismo?
0: Eh, o sea, creo que a todos nos ha llamado alguna vez la atención Cómo sabrá la carne humana eh, Dicen que la carne de cerdo es muy similar a la sí. humana Y que en algunos países te venden carne humana como de cerdo Alguna vez eh, escuché de eso Pero, o sea... No sé si comería...
1: Quizás para sobrevivir, ¿no?
0: O sea, si realmente no te quedara de otra, posiblemente sí, como esta peli que se llama Alive, cuando se accidentan un avión y... En Chile, que... ¿no?
1: Pero no me acuerdo.
0: No me acuerdo dónde era. ¿Dónde
1: era? ¿En Chile? En las montañas de Chile. En los... ¿En los ¿En... Pero en Chile. ¿No, no... Creo que sí era en Chile.
0: ¿Y que... Al que moría se lo comían y demás. Jesús, es que igual, es no sé si podríamos hablar ahorita, porque no estamos en esa situación, porque quizás si estás en la situación, ya la piensas mejor y dices, sí, lo, lo hago sin problemas, porque me voy a morir si no lo hago. Pero ahorita no sé si podría decir Es como que yo no mataría ni loco una vaca. como Vacas. Pero pienso que hay una distancia gigantesca entre comer un animal que ha sido sacrificado por otra persona a tú matarlo. Claro. No lo haría ni loco, digo ahora, pero quizás estando en la circunstancia de que no he comido nada en semana y media, dos semanas, estoy débil, sé que si no como algo me voy a morir, estoy con energías por el suelo, quizás sí lo haría por la desesperación. Eso es lo que pasado, pasó en Rusia, en la Unión Soviética, ¿Mm?
1: ¿no? ¿En Rusia? Ajá.
0: que la gente por el frío moría de hambre. Que
1: la, que la, la gente moría, por frío en, de, y moría de hambre por el frío en, en Rusia y habían claro. cadáveres en, en la calle. Y la gente
2: que estaba...
1: Claro, y la gente que se estaba muriendo de hambre se alimentaba de los, de los cuerpos muertos. Sí, es eso. Y pensando en eso también, estábamos hablando un poco de la percepción, digamos, regresando a, a los insectos y a, y, a, y a la percepción en general, ¿no? todo lo que se les, se les significa todo el valor o toda la, la definición que se le da a algo. Por ejemplo, pensar que una tarántula o que una cucaracha es horrible porque se le ha asignado ese rol en la vida, ¿no? Sí. En vez de tú pensar... A ver, porque yo muchas... Yo, yo, yo les tengo un poco... No, no les tengo asco a las cucarachas. No mato cucarachas. No lo hago. No me gusta. Mm. Pero les tengo un poco de pavor. Y algún rato me he puesto a pensar, o sea, ¿pero por qué?
0: Yo mientras no vuelen todo bien...
1: Ya, pero, pero, pero no te has puesto a pensar, o sea, ¿por, ¿por qué? O sea, y esto aprendió mucho estando en la naturaleza. yo así lejos en un monte. Una, yo, o sea, las arañas parecen, te, te dan miedo, es algo intrínseco, mm. te da miedo. Pero realmente, ¿por qué? O sea, hay arañas que son hermosas Si tú realmente las miras. Mm. Son bellas. Mm. Tienen ojos, tienen cuerpos hermosos. A veces tienen figuras en su estómago, mm -hmm. o sea, en su espalda, ¿no? Eh? Son, son patas largas, son... Son, son seres extremadamente geniales las cosas que hacen, como tejen
2: mm. y, y
1: las cucarachas son extremadamente fuertes. <coughs> Yo me he puesto pero. a analizar, o sea, pero ¿por qué? O sea, no, no hay nada de este ser que me, me pueda causar re, re, el, re, la, o sea, el, el asco que me causa o el miedo que me causa. No, me, no, tiene, no tiene dientes llenos de sangre, o sea,
0: no te va a comer. No si me, ¿dónde te, te va a
1: comer. Si te
0: muerde, no te va a no, envenenar ni nada. Solamente
1: tiene unas alas, alas cafés, ya, que no tiene por qué ofenderme tanto. O sea, ¿de ¿dónde, ¿Dónde he aprendido que esto es tan ofensivo? O sea, ¿De dónde he aprendido eso? Quizás es
0: el tema... Pero
1: Nietzsche decía... Que la moral es estética. Entonces un villano... Entonces, un villano entonces cuando matas a una cucaracha eres un héroe, eres un héroe. pero cuando matas a una mariposa eres, un villano. Mm. Matas una mariposa, eres uh -huh. un villano. Y mira qué interesante porque los dos son seres importantes. O sea, la cucaracha tiene su función. La mariposa también. Y
0: si ves a la mariposa con una lupa, tampoco, o sea, tampoco su, su rostro es... tampoco es que es un ángel, digamos, ¿no? A mí me encantan las mariposas, pero tienen también lo suyo, ¿no? O sea, tienen si no, lo suyo. Si, si no tuviéramos esa concepción de que la mariposa es un animal hermoso, delicado y demás, y nos hubieran metido a la cabeza en películas y demás que claro. la mariposa es fea y demás, la veríamos de esa forma. Es más que nada, yo creo, por... Eh, películas, o sea, obviamente a la cucaracha igual le gusta estar donde está la basura, claro. ¿no? Entonces, quizás por eso es a la gente, pero también al humano. Hay, hay
1: muchos humanos que mm. viven como en basura, o sea, eso es lo que, me, lo que quiero, es que, es que el ser humano se dé cuenta, o sea, somos juzgamos al, al mundo natural mm. sin vernos a nosotros mismos.
0: Hay una película que me encanta, ¿Qué? no recuerdo el nombre, ¿Cuál? pero si buscas con las palabras te va a aparecer. Justo es de un tipo que alquila un departamento en Nueva York. Y que tiene muchas cucarachas en el departamento. El exacto,
1: departamento de show Exacto. El departamento de se llama.
0: Ajá. Y que las cucarachas se las ve chéveres, se las ve geniales. Solfean <risa> en el agua del inodoro, así.
1: Se hace amigo sí, de, hace de amigo. las cucarachas, Entonces, qué jodido. Ver como algo. Horrible. Claro, lo dejas ver de algo horrible ya. Uh -huh.
0: Y me encanta esa película, es película que la he visto en mi infancia. ¿El se departamento siempre... de
1: Joey? ¿De quién es la peli? No, tenemos que? No recuerdo. ¿De los noventas?
0: Igual. Sí, sí, sí. La, la vi cuando era re chiquito, así. <risa> quizás es una de las primeras pelis que, que recuerdo. No sé dónde la vi, pero pero me encantaba así porque no se las veía mal a las cucarachas, era como que todo el mundo las ve horribles, pero él, Joe, eh, las, las ve como amigas.
1: Es percepción, los carachupas. Uh -huh. Por ejemplo... A mí me
0: encantan, son las zarigüeyas.
1: O sea, eh, exacto. A mí me encantan. Y, y, y todo, y entonces en y donde yo vivía y en otros lugares, las matan en una forma horrenda. Y son animales súper tiernos, o sea, son limpios. No, es, es percepción. Uh -huh. lo, lo, lo mismo, yo tengo una, 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 un empute cuando la gente mata a una uh -huh. serpiente, porque las serpientes, o sea, la película las muestra como son o sea son el símbolo de la sanación en la selva de la sabiduría también del opuesto de lo que es la, la cosmovisión andina no el, el opuesto y lo contrapuesto el, el ciclo algo uh -huh. que no es no es no es finito que es uh -huh. infinito que es la total oscuridad y la total sabiduría y belleza no la sanidad y también del veneno que es la uh -huh. muerte y son maravillosos animales o sea seres increíbles todo eso y agarra a la gente y pla, las carachupas las hacen mierda y son mm. súper dóciles
2: mm.
1: es una cuestión de percepción a mí Eso me es...
0: encantan las carachupas y, son bellas y, 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 creo que te había comentado teníamos un, tenemos una casa de campo en Sipe Sipe, o sea es de mi familia sí y allá hay mucha carachupa y escuchas mucho que las matan y demás y...
1: en Pius hay este señor el, Alan el... tú lo amarías mm. yo he tenido el honor de conocerlos es un australiano sí o de Sudáfrica, pero ha vivido en Australia, ahora vive en Bolivia. Uh -huh. Lucha mucho por la protección de Piusi, de la, donde yo vivía. Uh -huh. Y él ahora es protector de las carachupas. O sea, tiene, tiene todo un santuario de carachupas. Mm. Y agarra y educa a la gente sobre no matar a las, a las serpientes locales, ¿no? O sea... Les ¿Sé que hay un
0: cura igual? Perdón, perdón. Que no sé si hay un cura.
1: No sé si hay un cura. ¿Ahí un, o...?
0: No, en Curaguara de Carangas, que se dedica a...
1: Está bien.
0: Que se dedica a, a criar a los armadillos.
1: Otra cosa, pues los pobres armadillos, que, hermano. Que
0: los matan y demás. Para mí, es igual son la cosa más hermosa. Que hay una de las cosas más hermosas. Y las usan para instrumentos, para las sí. matracas. Para pero el ya no mucho, no
1: permiten mucho.
0: He visto que todavía hay. Sí. No es bien visto ya tanto. Pero es así como quien tiene una matraca de, de
1: armadillos, algo muy... Es así, wow,
0: digamos. Sí. Pero ya se controla mucho más Pero sí creo que hay gente que ya se dedica A, a proteger Ajá. Sí. Todavía estamos a años luz de eso Creo de, de realmente tener conciencia De todo eso Pero um, estamos en proceso Igual ha pasado con lo del Tiburones
2: sí, A mí me encantan los tiburones los
0: Gracias a la película Tiburón sí. Es que todo el mundo le tiene terror Porque en realidad Gracias los tiburones a esa no
2: comen
1: no. Eh,
0: Humanos o sea eh, Se dice que la carne humana es asquerosa para los tiburones. Por eso te dan un pequeño mordisquito para probarte. Obviamente ese pequeño mordisquito es chaupierna, ¿no? Podría ser. <risa> Pero igual dice que te, o sea, atacan cuando tú estás nadando en la superficie porque te confunden, digamos, con una foca o algún otro claro. animal. Y entonces te, te morfan. Por eso en especial el tiburón blanco que ingiere cualquier cosa. Han encontrado armaduras medievales en el estómago de, de tiburones blancos. Pero no buscan atacar a, al humano jamás. Es que no jamás.
1: es eso. No, no hace. Solo lo, que lo se ha metido
0: tanto así. De que sí, Obviamente mismo. ves un bichote así de metros gigantesco, claro. nada de tita, a terra. O sea, es gigante. Sabes que tiene unos dientes que te pueden destrozar. Pero su, su propósito no es...
2: Claro, les estará valiendo
1: madre que es eso no es, O sea, mm. no es como que va. No es, no, es que no, ¿Sabes qué pasa? El ser humano piensa que todo El ser humano que no es evolucionado Piensa que el mundo natural es como nosotros mm. Que quieren hacernos daño Que nos quieren torturar Un ser humano es capaz de torturar, un mm. animal no Obviamente la vida salvaje Claro, es salvaje, salvaje y es violenta sí, y es terrible y ves a un león comerse una cebra y le vale madres y las cerveza. Pero,
0: pero no tienen la intención de, de torturar, De torturar es por
1: sobrevivencia. Exacto. Y esa es la gran diferencia entre la mm. conciencia, dice que nos separa la conciencia al ser humano de estar consciente y al animal no. ¿Pero qué es más consciente? Mm. ¿Matar porque tienes hambre y porque mm. es tu naturaleza? ¿O matar
2: y torturar? O, o
1: diversión. o violar o torturar, aunque mm. bueno, dicen que los hay harta violación en el mundo animal también. Mm pero no es violación por placer de violar. O sea, no es, no es como nosotros. Ahí
2: entra la ética.
1: Ahí entra la ética. Yo creo que ahora... ¿Quieren un limonchelo?
0: Sí, sí. ¿Quieres probar
1: sí. limonchelo? ¿Quieres? Sí, sí. ¿Quieres? Ya, yeah. yeah, un break, un break, un break. <ríe> pero me gusta ese corte porque yo no soy fumadora constantemente. Esto hago muy... De hecho, es la, quizás la cuarta vez este año que estoy fumando. Mm. Porque me, me afecta mucho para el canto, ¿no? Mm. Pero me gusta mucho compartir un puro. O sea, es, lo disfruto más que el alcohol. O sea, disfruto el alcohol, pero el puro te permite conversar. No sé, te da un, la pipa de la paz. Uh -huh. es, es esa es la sensación, ¿no? Es una paz que comparte. Pero ese corte me gusta porque, por ejemplo, si es un puro muy fuerte, uh -huh. si, lo cortas, si lo cortas en cruz, me, me, eh, mide, la, dosificas. Si es flat, entra así... Claro, Y si no eres un fumador así neto, mm. lo cual no soy. Tampoco quiero ser, ¿no?
2: Mm.
1: Quiero quiero disfrutarlo a medida. Quiero hacer pero, eso con todo.
0: Probar un puro de algún lugar diferente, casual y demás es genial. Es, que, pero, es como yo con la, con la bebida, antes sí tomaba harto, sin importarme qué era. Ahora, ahora sí es como que no tomo casi nunca. Pero me gusta tomar algo rico. O sea, disfrutar un buen trago, un buen vino, un buen licor, charlar. Ya, ya ha pasado para mí eso de embriagarte, porque sí. Si no, por ejemplo, me gusta reunirme con mi primo, mi primo le gusta cierto whisky, le gusta cierto vino, entonces podemos charlar al respecto del vino, charlamos de música, de esto y del otro, y se pasa mientras tomamos. Como en el primer podcast, que tomamos tequila. mucho sí. Y...
1: Pero ha sido lindo, ha sido bien no leve. No sentido leve. así. Sí,
0: para nada, porque entre conversación y conversación, o sea, era más un sorbito, uh -huh. eh, continuar la charla, o sea, no era así de embriagarse, ¿no? Obvio, era no era Compartir un alguna podcast, bebida claro. y, y charlar, soltarse un poquito para hablar de, de ciertos temas y demás. Y así me gusta la bebida, no, no ir a una fiesta y.
1: Yo a veces me pongo eufórica y exagero.
0: Yo igual, o sea, mira, ya, no tomo, ya no tomo muy seguido, pero hay alguna vez que sí me, me activo y soy la fiesta. Eh, eh, la última vez creo que fue el cumpleaños de un amigo y mi amigo llevó dos whiskies y yo no, o sea, mi plan no era beber, o sea, sino era... Un vaso y demás.
1: El plan nunca es beber. Sí, sí, sí. Y el me prendí era así. ¡Ah!
0: Y, y siempre me vuelvo el alma de la fiesta cuando. O sea, no soy mal borracho, soy un, un borracho enérgico, gracioso, que agarro a mis amigos, saltamos y todo. O sea, lo disfruto bien. Solo que ya no lo hago mucho por el dolor de cabeza, la resaca y demás. Y porque. Eh, y me gusta más disfrutar una buena bebida más que. El hecho de, de, de embriagarse, Dios.
1: Claro. Oye, salud.
0: Salud, salud.
1: Este limonchelo es muy especial. Salud, salud, salud. Oh, gracias por todo. Uh -huh. Oye, escúchame, adoro hablar con vos. Admiro tanto lo que haces, uh -huh. viejo. Admiro tu mente tanto. Y este podcast es más chill porque en el uh -huh. anterior nos hemos pasado. Uh -huh. Pero yo sé que todo lo que vas a hacer en tu vida va a ser exitoso.
2: Porque Muchas eres así, gracias. eres
1: luz, eres. Maravilloso, seguir tus investigaciones Vas a ver que vamos a hablar otra vez Y van a ver
0: Y me gusta mucho igual, o sea, muy aparte de todo Que realmente Alguien le haya parecido interesante Algo que yo haya hecho, que para mí es cotidiano pero Yo creo que cualquier persona Le ha llamado mucho la atención Así como para que vos me digas cuando nos conocimos eh, Tiempo después me dijiste Tengo un podcast Me gustaría hablar contigo en el podcast Y yo, ¿por qué? Así, o sea qué estoy haciendo que le ha llamado la atención digamos así porque eres, eres, eres un
1: porcentaje muy bajo de, de, mm. de, de, de ser humano creo que el, el OAS puede atestiguar a eso o sea mm. no todo el mundo o sea, yo no conozco a muchas personas yo, yo conozco a geólogos gente que se especifica, se especifica en sus campos pero tienes un conocimiento muy amplio y tienes una pasión muy genuina por lo, por lo que haces y a mí eso es lo que me interesa salud salud mm
0: -hmm. salud
1: gusto? no quieres más ¿Sí? ¿se seguro?
0: Creo que sí quiere.
1: Sí, creo que sí quiere. ¿Estás seguro? Me pides. Mm. ¿Qué has dicho de este limonchelo? Hecho en Bolivia mm. por el Joaquín López. Es un doctor, ginecólogo capísimo.
0: Qué fragancioso.
1: Lo hace en Langostura. Tiene mm. su... Tiene su cabaña ahí y ahí produce. Y el otro día fui a verlo y mira qué lindo. Le ha, <ríe> le ha dado el nombre de el león de, de oro mm. eh, pero en, en italiano Limoncello es italiano uh -huh. es un licor italiano que rico
0: sí. huele a cuando te
1: exprimes un jugo de naranja ese ratito súper sí. es fresco pero tiene alcohol uh -huh. <risa> sí. Limoncello y está, se sirve frío y es uh -huh. el ilione di oro uh -huh. y el otro día fui a visitarlo al, al consultorio y me regaló esto y una botella de licor de café me encanta me encanta yo me tengo encanta.
0: pendiente para que pruebes un singani que hace un tío en Cipe Cipe a eh, ver tenemos eh, o sea mi tío tiene unos viñedos no, no muy grandes pero hace singani eh, de manera artesanal eh, con leña uh -huh. en cántaros de barro y demás entonces cuando tú tomas el singani se siente ese ahumado en la bebida yo no soy muy fan del singani pero ese me me gusta mucho es como algo básico, creo que ya te había comentado igual como del Jack Daniels que dice que el, el barril está tostado y demás Y se siente eso, se siente ahumado ese tipo de toquecitos me gusta harto Es como cuando una bebida te dice, sabe a Roble y no sé qué, no sí, sé cuántos. Sí, sí. esos toques me encantan Me gusta lo ahumado, lo tostado y demás Te gusta y, lo ahumado Sí, y ese zingani ese es así o sea, se siente bastante ahumado. Qué
1: interesante. Mm. No, 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 no percibiría. A mí el Singani, la ginebra, yo tengo una, una ginebra, hemos hablado, no sé si hemos hablado de esto antes. Me solo.
0: encanta la ginebra.
1: Yo, ¿sabes que A mí no me gustaba hasta, mm. que, pobre, hasta que probé la, la de la República. Ya. Yeah.
2: Mm -hmm.
1: Amazónica y landina.
2: andina.
1: Ajá. tenido tenía una época, justo mm. antes de, de tenerte en el podcast, mm -hmm. donde le tiraba, o sea, am, purito además, ¿no? Sin hielo, nada así, pura. Mm. Qué deliciosa, pero después la resaca para mí. Es que cada cuerpo reacciona diferente. Es tremenda. De hecho, en, ta, en Tarata hemos tomado una chicha maravillosa, pero harta chicha, y el próximo día no, no sentía nada, no sentía dolor, no sentía dolor de cabeza.
0: De hecho, a mí me gusta mucho la ginebra porque me causa todo lo contrario que a ti. Es como que cuando yo tomo la ginebra, no me deja, o sea, tampoco es que me embriago ¿no? con con ginebra, o sea, no tomo botellas, mm. pero no me deja un mal sabor, eh, no me genera resaca, no me genera es así ese dejo feo, digamos, que algunas bebidas te pueden dar. Eh, a mí es como que mi, mi cuerpo acepta bastante bien, eh, no me siento así asqueado ni nada después de, de, de tomar, es como que me gusta el whisky, pero después de, de cierta cantidad de vasitos me, me asqueo un poco. La ginebra no, no me pasa eso.
1: ¿Y cuál y es no tu favorita? Provoca. ¿Te gusta la República? Mí, yo, yo estoy alucinada con esa ginebra.
0: Con la República tengo algo así, es lo que dicen de Xiaomi, de esa marca de, de celulares y demás, ah, ya, ya. que es de buena calidad a un buen precio en relación a los demás. La República, digamos que no es algo de 20 pesos, ¿no?
1: No, o sea, es Igual caro. tiene
0: su precio. Es, tiene
1: su precio, es caro, es cara.
0: Pero hay ginebras mucho más caras que esa, que están en el mercado local, eh, y esta es muy buena o sea es, es, eh, es como que a un precio no excesivo tomas una buena bebida es como que hay tanqueray, pero si no tienes el presupuesto para esa Ginebra te compras una República pero, y, ¿y cómo, estás bastante bien cómo te bien.
1: gusta tomar Tankeray
0: eh, con agua tónica nada más no 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 pura no
1: pero ¿y, has probado las obviamente has probado República
0: He, he probado república las dos variedades he probado Tankeray. Y...
1: ¿sabes que me gusta de república? que sientes las especies o sea digamos en, en, en la amazónica uh -huh. es, es, es como una es como especies en ginebra uh -huh. o sea es delicioso es mística o sea digamos en tanqueray yo no, no siempre la he probado mezclada
2: uh -huh.
1: Gin and Tonic, uh -huh. cuando pides eso, ¿no
0: ves? Sí, igual Gin and Tonic, siempre. Claro. O sea, trato de no ponerle demasiadas especies porque hay gente que le pone pimienta roja, claro. que eh, jengibre, eh, limón y demás. Eh, pasa que lo que me gusta de la ginebra es que tiene un sabor bien fresco. Yo, yo valoro mucho eso, que se sienta fresco. Es como tomarte un, un buen vaso de agua fría, quizás algo así. Sí. Por eso me gusta la, la ginebra. Y... Es como que casi cualquiera que haya tomado está bien para mí, a excepción de uno, que tomé en un bar, que era Ginebra de la Casa, pero era al mi bar de dulce, a mí no me gusta.
1: A mí tampoco. Y, mí.
0: y me asfixié y dije, ¡ah, oh, qué horrible! Y después me dieron un bulldog, creo que era bulldog o Hendrix, y estaba deliciosa, o sea, era otro mundo, otro, otro mundo. mundo, sí. Y la República está muy bien.
1: Oye, y tú dices que había una época que chupabas de todo. Mm. ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿Qué cambió? Tu microfonito házmelo así, adelante, la cabecita. Eso, súper. Eh, no, no tan cerca.
0: Pasa de que una vez fui a… Así está bien. Me acuerdo que estaba con un amigo que era mayor que yo, normalmente mis amigos son mayores que yo, no todos, pero gran parte, y, y fuimos a un bar y él siempre me aconsejaba, siempre que vayas a un bar, anda a la barra.
1: Claro, Porque para
0: charlas bien, charlas con el barman, y el barman nunca te sirve igual en la barra que si estuvieras en la mesa. Es como que charlas con él, sí, me gusta, un poco más fuerte, me gusta que le pongas un poco más de esto, un poco más del otro, más me gusta íntimo. más dulzón y demás. Y es más, el trato es más personalizado cuando estás en la barra, porque estás en contacto directo con la persona. Y, y el barman me dijo así de que yo prefiero tomar un buen licor, un buen trago, a embriagarme con trago barato. De, me gusta más degustar la bebida. Tal vez tomas menos, pero no te levantas con un dolor de cabeza horrible al día siguiente, no estás inconsciente y demás. Y de ahí se me quedó eso, o sea, era como voy a dejar de tomar tonterías por embriagarme o sea, por la típica de la fiesta, ¿no? O se vas a una fiesta, tomas todo lo que es te encuentras sí. y demás. Eh, o sea, no sé si he tenido problemas así realmente con el alcohol, así de... Nunca me he desesperado por quiero salir a tomar y demás, no, nunca. Más era por pasar tiempo con mis amigos y demás Pero desde ahí era como que Voy a dejar de tomar Sonceras Y tampoco es que tomo tragos de super lujo Alguna vez sí lo he hecho claro obvio. Porque alguien me ha invitado a algo y demás Pero Sí tomar bebidas decentes Digamos Que tengan cierta calidad En el sentido de que no están hechas en el garaje de una persona <risa> eh,
1: No son guindol
0: sí, eh, Viejo sí.
1: Viejo yo creo que la peor borrachera de mi vida de hecho nunca más he vuelto a tocar guindol ¿sí? sí en Colomí
0: yo la vez que he tomado un guindol de Colomí no me he hecho nada
1: no, es que tú has tomado pues, decentemente yo me fui con mi gran amigo Lugo Laguna mm -hmm. <risa> y nos fuimos y yo no sabía que era el guindol y él estaba con su guitarra estábamos era una tarde así de amigos o ya vámonos una tarde vaya vámonos vámonos, vámonos" viejo, acabamos en, como es en Bolivia ¿no? llegas a un pueblo, alguien te acoge llegas a un restaurante, les caes bien a los dueños no sé qué, que guitarreada, que son músicos que cantante, que bla 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 de repente viejo, estábamos tres botellas, tres jarras de guindola adentro mm. o sea, yo nunca he tenido un, una borrachera tan tremenda en mi vida, de hecho, como te he dicho el guindola es delicioso
2: mm.
1: o sea, es un Licor de guindas, uh -huh. ¿no? Pero me ha torcido el alma. Nunca más he vuelto a tocar ese, ese licor, porque era, era tan delicioso. Yo amo las cosas ácidas. Uh -huh. Me encanta la naranja, el limón, uh -huh. me encanta la guinda, me encanta la, la fresa, todo lo que es ácido me encanta, uh -huh. ¿no? El, el, el maracuyá, la piña. Uh -huh. Entonces yo empecé a chupar, además que no sientes tanto el alcohol, uh -huh ay no después de la primera jarra compartida entre cuatro no pues estaba en otro lugar no yo la olvidé... vez que
0: yo tomé guindol eran, eran dos botellitas pero entre no. un montón de gente que nos tocó como a dos vasitos a cada uno y y no he sentido, no, la verdad, es que, es que no me no he tomado jarras
2: como vos. Viejo,
1: y además era súper joven no tenía la más mínima idea. Olvídate, nunca más he vuelto. Mm. Pero es jodido, sabes que el alcohol es algo bien, bien, bien tremendo para nuestra para todas las culturas, porque el alcoholismo es una enfermedad bien mm. tremenda, viejo. Mm. Es una, es una es una compañía. Mm vivimos en un lugar donde hay mucha gente o sea no en Bolivia solamente en el, en el lugar en el planeta entero hay mucha soledad mm. y el alcohol tiene la particularidad de acompañar mm. y por eso están jodidos o sea no es que sea malo el alcohol per se sino es otra vez el significado que una persona sola o una persona que tiene ciertos agujeros o dolores le asigna mm. a esa compañía hay gente que Puede tomar una botella de alcohol, tres, cuatro, y después no toma más. Mm. Pero hay personas que se aferran a esa, esa sensación.
0: Yo creo que soy más, o sea, creo que nunca he tomado solo. Es Así en, 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 en mi casa nunca he abierto una botella. Quizás alguna vez un vino, no estoy muy seguro. Pero no suelo tomar solo, soy más, como dicen, bebedor social. De que porque estás acompañando a un amigo y demás Es que me gusta compartir con gente Es como eh, Me gusta viajar, pero no me gusta viajar solo Una vez lo he intentado ¿No
1: te gusta?
0: No, para nada
1: Yo amo viajar sola
0: eh, De hecho yo viajé a, Este año igual a Cusco sí, sí, sí. Sí. Viajé a Cusco este año y, y dije Quiero encontrarme a mí mismo Quiero comprender ah, cómo soy Estando completamente solo En un viaje que no es muy cerca O sea, no es un destino
1: ¿Cuándo a, fuiste?
0: A, um, no me acuerdo si en febrero Fue poquito antes de que haya ido a Buenos Aires Que ha sido en marzo Creo que fui en eh, finales de enero Principios de febrero Creo que tal me vez, contaste de este viaje
1: Que no te gustó para nada
0: No, no me gusta viajar solo Es que soy mucho de compartir en el sentido de que me gusta viajar con alguien que le interese el viaje, pero también lo cultural. Me gusta mucho visitar eh, museos, apreciar la arquitectura del lugar, Pero ¿Qué tal si viajas con
1: alguien que no es como vos? O sea, ¿tú, tú escoges gente con quien puedas viajar como vos?
0: Eh, es que normalmente, o sea, no siempre, pero me asocio con gente que tiene algún eh, interés en común. Por ejemplo, uno de mis primos... Eh, le gusta mucho los museos, las colecciones, eh, hablar de música y la paso súper bien con él. Es como que si me voy de viaje con él, me dice, ¿sabes qué? Sé de un restaurante que sirven tal cosa deliciosa. Eh, vamos allá, vamos. O si no, ¿sabes qué? Nunca he probado la comida auténtica hindú. Allá hay un restaurante de hindús. Vamos a comer ahí. O si no, hay una exposición... De, de cierto artista vamos vamos o si no me eh, conozco una tina de discos no hay discos de vinil vamos así entonces comparto muchos gustos con él y me gusta mucho viajar con él porque cuando viajamos las pocas veces que hemos viajado juntos eh, tenemos los mismos gustos es como que podemos caminar todo el santo día y entrar a una biblioteca o entrar a un museo y demás y la pasamos bien eh, he tenido algún compañero de viaje que era así como que se aburría me decía ya vamos, lleva mucho tiempo vamos, vamos, o si no encontraba algo, digamos, algún vendedor en un mercado de pulgas y demás que estaba vendiendo antigüedades o algo así, yo me ponía a buscar y me decía eh, ya vamos, no, sí, es mucho apurar, tiempo sí apurá, apurá, y yo tranquilo, así, quiero ver esto y, y, y entonces trato de, de asociarme un poco con gente que más o menos le le gusta lo Pero, mismo. Y, y,
1: te puedo hacer una pregunta así medio personal. Sí, sí. ¿No sientes que al 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 no poder viajar solo te limita un poco? Sabes por qué yo empecé a hacer todo sola desde uh -huh. muy temprana edad. Porque me doy cuenta que si esperaba a alguien o a un grupo de gente o si esperaba asociarme con personas que quieran hacer cosas conmigo nunca iba a hacer nada porque me gusta hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo soy, yo no tengo una sola amiga que comparta esto conmigo. Uh -huh. Puros, por ejemplo. Uh -huh. eh, tengo muy pocas amigas que bailen salsa, Me, a, amo bailar salsa. ¿no, uh
2: -huh.
1: eh? O ir a museos, he, uh -huh. he ido al metropolitano sola muchas veces. Uh -huh. O cuando he viajado, cuando, donde he viajado siempre he estado sola. O sea, pr primero porque a veces viajaba sola con un grupo de músicos y no quería asociarme porque sabía que no les iba a gustar lo mismo que a mí.
2: Uh -huh.
1: Y siento que, en cierta forma, mi libertad dependía de que yo pueda hacer las cosas sola mi libertad de poder hacer cosas ¿no? y, y si yo me acoplo a un grupo después estoy a la, a la merced de lo que ese grupo pueda o no pueda hacer ¿cómo Pero, haces tú para no sentirte condicionado en tu libertad? o sea ¿cómo negocias eso?
0: tengo un amigo que le gusta viajar solo justamente por lo que dijiste eh, me dice no me gusta que la gente me atrase eso. Cuando estoy en un destino Como que ponte, me limite. Quiero ir a un lugar súper lejos, pero los demás no quieren ir y por culpa de ellos no voy, me dice.
1: Y cagando y me muero.
0: Y, y él por eso viaja solo y le encanta viajar solo. Sí. Así, agarró su mochila y se dio hasta Ecuador, por todos los países que vienen desde, de, desde Bolivia hasta ahí, y por poblaciones se metió a la selva y todo, porque la gente lo atrasa. Me dice a veces, eh, y, y estamos una semana en un destino, y yo ya me quiero ir a otro lugar. Y ellos me dicen, no, nos quedaremos más tiempo, o viceversa. Claro. Eh, no ha conocido lo suficiente y quiere quedarse más tiempo, y los demás días se quieren ir. Y me dicen, me, me limita demasiado mi viaje. Pero, eh, o sea, a mí me gusta viajar, siempre y cuando viaje con la persona... Adecuada. Ajá. Eh, igual... Se me da cierta facilidad socializar con la gente, es como que si me voy solo a algún lugar, seguramente me voy a poner a charlar con alguien y, y por ahí me voy de aventura con él, y, y, qué sé yo. Eh, se me da fácil poder hablar con la gente y me gusta mucho hablar, así que… <risa> <risa> Posiblemente Ay. no tengo problemas con eso.
1: ¿A quién no? Dice más.
2: No, sí
0: conozco gente que me dice, ya, o sea, me gusta mucho hablar cuando como, o sea, no, no con la boca abierta, o sea, okay. con la boca llena, perdón. <risa> eh, pero mientras Perdón, soy
1: educado, no, como, no hablo con mi sí, boca Sí, no,
0: no, jamás. Llena. Pero mi comida puede estar fría y yo sigo hablando y me dicen, ya, come así yo. Tranqui, tranqui, tranqui. Y estamos hablando de algo interesante, digamos, y... Le doy un. como una albóndiga y, y hablo un buen rato después, y luego como otra albóndiga y me gusta mucho conversar. Y entonces podría hacer buenas amistades viajando, pero no me gusta, o sea, eh, como la vez que te dije que fui a Cusco, vi tantas cosas increíbles que me hubiera gustado tener a alguien con quien compartirlas, así como que mira esto, así. mira este cuadro gigantesco en la basílica de, de, de Cusco, porque el. Es gigantesca y arte por donde veas. Entonces, quería alguien con quien apreciar eso. O sea, que, exacto, que esté viendo lo mismo que yo estoy viendo. O sea, qué increíble, qué gigante, qué detalle. O si no, me, me encanta comer, entonces comía y era sabroso. Y decía, ¿por qué no hay alguien así para mostrar lo delicioso que es este camarón así? Y, y ese tipo de cosas. O sea, me, me gusta mucho compartir con alguien. Por eso es que no, no me gusta viajar solo.
1: Somos
0: animales sociales. ¿tú? Sí, sí, sí. Totalmente. Somos animales
1: sociales, dice. Y algunos somos más sociales, que otros. Somos más sociales sí. que otros. Está mirando a mí. Yo soy social, pero no no sé. Creo que me he acostumbrado a no sé. También he tenido que viajar, o sea, he viajado mucho sola por trabajo y después la libertad es bien importante para mí.
0: Es que quizás eso igual te iba a decir, quizás es porque tú has viajado mucho.
1: No, no 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 es por eso, porque alguna vez he viajado y me he sentido sola, pero también hay un misterio de llegar a un lugar y saber que voy a conocer a gente maravillosa y a veces cuando estás con alguien o con un grupo de personas no se te da la misma oportunidad. Mm. Sí.
0: o sea las cosas cambian por completo claro, si viajas eh, solo claro, como, como claro. si viajas eh, es además, otro tipo de aventura sí, además y
1: soy mujer es, o sea es diferente cuando hombre mm. una mujer va y además soy bien cauta pero el tipo de curiosidad que yo tengo es muy difícil compartir con una persona o con un grupo de personas mm. más con un grupo de personas mm. o una persona en particular quizás si encuentras la persona correcta la, sí lo haces y es bello pero no es tan fácil o sea mm. no, no me pasó mucho y y, de hecho, yo me dejo llevar por mi curiosidad y por, lo, por donde me lleva el lugar. Mm. Y tengo cero problema con conectarme con la gente de ahí. Si no hablo el idioma, aprendo cosas básicas. Y, y me hago, o sea, he tenido la, la suerte de ser acogida, ¿no? Uh -huh. Pero es porque a, mi acercamiento al lugar y a la experiencia es muy respetuoso. Mm. ¿no? Y es muy como, a ver, no sé, enséñame, quiero saber pero lo que no me gusta y me ha, como te digo me ha pasado es que es, como lo ha dicho tu amigo es que me siento limitada quiero estar a, a, a mi ritmo
2: mm.
1: a mí
0: me, me pasó por ejemplo cuando fui a Cusco si sí había gente que se me acercaba
2: es que me decía hay. ¿de
0: dónde eres? Eh, y, y yo estaba fumando un cigarrillo solito en la noche a las 10 de la noche en la puerta del templo sentado en una grada y demás y me dicen ¿qué estás haciendo aquí? ¿a qué has venido? y demás y empezó a charlar ya has visitado este lugar y demás, y, y bien, súper bien. Pero como te digo, o sea, por lo menos yo, en lo personal, prefiero ir eh, con alguien que más o menos tenga comparta ciertos gustos conmigo y pueda compartir con esa...
1: ¿Y con ha sido fácil persona. para vos conseguir eso?
0: Eh, más o menos, o sea, he conocido mucha gente de todo tipo en, eh, en, los, en los años que tengo de vida. Gente completamente diferente a mí y demás, pero poco a poco naturalmente voy, se va segmentando la gente con la que me, me rodeo. Es como que eh, sí conozco gente que, por ejemplo, bebe muchísimo y ya no me junto con ellos porque ya no bebo mucho. Es automático, digamos. Y, y quizás logro conectar con alguien justamente porque está bebiendo algo rico o no está bebiendo mucho y empezamos a hablar sobre lo que está tomando y demás. Y, y me dice, nos veremos la siguiente semana o dame tu número, vamos a hablar y demás. Y ahí ya comparte algo que yo también, no hemos ido a embriagarnos, sino hemos ido a disfrutar de un traguito y escuchar buena música a algún lugar. Entonces así va voy más o menos segmentando de manera natural. A, a la gente con la que me rodeo. Ahora sí tengo amigos en los que no puedo dejar de ser su amigo porque son amigos de toda la vida y me llevo muy bien con ellos que son completamente diferentes a mí. Pero igual me adapto muy bien a casi cualquier entorno. Obviamente preferiría gente con los mismos gustos que,
1: claro, que yo te tengo, pero me adapto cosas. igual,
0: sin, sin, sin problema.
1: Oye, entonces ahora, ¿cuál es tu plan para tu, para tu emprendimiento con Minerales Bolivia? O sea... De, ¿está, digamos, al margen, o sea, está dependiendo de tu viaje? Vas, o sea, ¿la idea es seguir creciendo, seguir coleccionando, obviamente? O
0: sea, sí me gustaría llegar a tener un museo. Claro, eh, has hablado de esto lo anterior Sí. Vez. O sea, por ejemplo, en, en Latina tengo un sector que no está a la venta, es mi museo, eh, o sea, mi museo, eh, que está en mi colección para que la gente pueda ver minerales muy raros y demás, qué sé yo, eh, pero es muy chiquito. O sea, realmente quisiera exponer mi colección y, y, y que vaya gente, porque a mí me encanta explicar. Eh, van, van, ya habíamos comenzado esto, van algunos niños que quedan fascinados y demás cuando les explicas y demás. Me gusta eso. Y me gustaría recibir gente así, así como que no hay museos acá de minerales dedicados. Vamos, y que pasen, y yo les explico. Ni siquiera me interesa hacer dinero con eso, sino me encanta enseñar. Creo que ya te había comentado, o sea, me encantaría ser profesor de algo. Me encanta enseñar, entonces me encanta recibir gente interesada en lo que a mí me gusta. Me hace sentir igual también especial. Es como que eh, me gusta ver que a alguien lo, le guste lo mismo que a mí y que esté sintiendo interés por lo que yo les estoy explicando.
1: Es que es raro que pienses que no hay, no hay gente así, o sea, es, es bien raro. Particularmente con lo que vos haces.
0: No hay mucha gente, o sea, hay más gente de la que pensaba, eso sí. Porque... Eh, si bien no, no hay mucha gente que se dedique a la colección de minerales y demás, pero genera interés. En especial a personas de, de más temprana edad, niños y demás, le, les fascina ver los colores, los cristales, eh, palpar. A mí me gusta, digamos, mira ese cristal, es una matista, quieres agarrarla… Y que puedan tocar el mineral, las facetas que tienen, que son la, las caras, puedan ver el color bien. Cosas que quizás en, en la mayoría de los museos no puedan hacer porque no, no les permiten. No, claro. A mí me gusta que, que experimenten eso. Pero te había comentado alguna vez, me hubiera gustado que la gente igual sea así conmigo. Eh, poder experimentar así tal cual el mineral, no solamente verlo a través de una vitrina a un metro, dos metros de distancia, sino poder agarrar y demás. Y Me gusta mucho mostrar eso a la, a la gente también. Y entonces, por eso me gustaría tener un museo, que sé que igual es plata, entonces financiarlo con la venta de algunos minerales, accesorios y demás, pero tener un museo, tener un lugar donde enseñar a la gente, dar eh, eh, cursos sobre gemología básica, mineralogía... Cómo se puede extraer Dar, dar tal vez algunos eh, cursos Igual a gente que vive en ciertas poblaciones Y enseñarles cómo extraer el mineral El proceso de selección del mineral Calidades Hasta llegar a un punto en el cual eh, Se les enseñe, les capacite a cortar La piedra y da, que le den un valor Agregado al mineral Que realmente puedan generar con lo que tienen dios
1: Lo de cortar las piedras hemos Hemos un poquito abordado ese tema Anteriormente, pero mm. me interesa mucho Porque eso es re en realidad lo que le da ¿O le quita valor? Por ejemplo, um, la bolivianita, aquí está. Creo eh, que no voy a alcanzar. Vas acá. <risas> ¿Cuál sería la situación ideal de lo que es producir una piedra bien cortada de bolivianita? O sea, la gema en sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que marca un buen corte de bolivianita, por ejemplo? Ya entrando un poquito más a un tema especial.
0: Casi todas las piedras del, del mundo, eh, o sea, hay muchas piedras que no valen mucho, pero cuando las cortas valen.
1: ¡Qué jodido!
0: Eh, es como, por ejemplo, hay una piedra que se llama Labradorita. Que es, ¿Qué se llama? Labradorita.
1: Labradorita.
0: Labradorita. Labradorita, ok. Ajá. Eh, que abunda en Madagascar. Y es una piedra que si tú la ves en bruto, en bruto es tal como la encuentras en la mina, digamos, sin, sin pulirla, sin trabajarla y demás. Si tú la ves en bruto, quizás puedas apreciar el efecto que tiene el labrador esencia, se llama, que es un efecto como tornasolado, que cuando la mueves refleja unos colores hermosos. Pero se aprecia increíble cuando la piedra está pulida. Entonces, digamos que no se busca mucho en bruto porque no tiene tanto atractivo como se la vería pulida. Entonces, esa piedra no es costosa, pero lo que más o menos le da el valor es el trabajo de la piedra, porque gracias al trabajo se aprecia ese efecto que tiene. O como la obsidiana en México. La obsidiana en México es excesivamente barata, encuentras en montañas así por todos lados. La obsidiana es un vidrio que se ha generado naturalmente en un volcán por el enfriamiento del, de la lava de golpe y se ha formado un vidrio natural. Y allá abunda tanto Que no vale nada Lo que realmente le da el valor Es la artesanía Hay mm. gente que hace dagas Con las que Hacían sacrificios Antiguamente Sacaban el corazón De la gente Y demás eh, Hacían armas El filo de las armas Porque la obsidiana Como es un vidrio Cuando se parte Es súper filosa Hacen eh, Se le llama Espejo de obsidiana Que son unos discos Cortados y pulidos eh, Sirve también Para ver eclipses A través de O sea Sirve wow. como filtro eh, entonces, es, 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 a mí me gusta mucho la obsidiana y lo que le da realmente el valor es el trabajo, porque sin trabajo no vale prácticamente nada la piedra. Ahora, como hay piedras que valen un montonazo sin necesidad de estar cortadas, pero lo que realmente le da el valor a una piedra es el corte. ¿Por qué? Porque gracias al corte, eh, si tú encuentras un diamante en bruto, quizás lo ves bonito y demás, pero no es ni de cerca como se ve un diamante bien cortado brilla increíble, cualquier piedra O sea, pongamos un cuarzo Yo tengo un cuarzo cristal que es un material bastante común Que se encuentra en casi todos los países del mundo Es un cristal de cuarzo transparente Que tú lo ves y es lindo La forma es linda, natural y demás Pero cuando la cortas es hermoso Brilla por montones, refleja la luz y demás Y, y eso es lo que le da el valor a la, a la piedra El corte, porque... Quizás algunas propiedades ópticas que tiene solamente se ven gracias al corte o eh, potencias el color de la piedra gracias al reflejo oh. de la luz y demás gracias al corte. Entonces el corte incrementa abismalmente el precio, es como de 10 a 1,000 bolivianos así Miachi. con el corte.
1: Y para cortar bien, o sea, el corte de una… ¿qué es lo que define un buen corte de una bolivianita, por ejemplo?
0: Lo que se busca de una bolivianita, como es la mezcla de dos minerales, que es el amarillo, que es el citrino, y la amatista, que es el morado, es eh, hacer que coincidan los dos colores en partes iguales. Es como que la bolivianita se corta mucho en, en, en un corte rectangular. Sí. Para que se aprecie mitad, en, en... digamos que en el mejor de los casos, se vea mitad amatista, y mitad. mitad citrino, que sería mitad morado, mitad amarillo. Es lo ideal. Para la piedra. Entonces, una buena piedra o un buen corte es un corte que las facetas, que son las caritas, sean perfectas, iguales en ambos lados, equidistantes y todo, porque va a reflejar bien la luz y va a brillar bien la piedra. Y que los colores estén bien distribuidos, en el caso de la bolivianita. Yeah. Un mal corte va a ser faceta, digamos, una está así y la otra está así, entonces la luz no va a reflejar bien y la piedra no se va a ver eh, muy brillosa. Después el, el, el ángulo que le des al corte Para eh, que su color se vea más intenso Es como que eh, no todo el color es parejo Quizás un lado es más morado y el otro es medio blanquecino Entonces tienes que priorizar el color oscuro Entonces yeah. lo, el color oscuro lo pones abajo Y el color más claro lo pones arriba Porque tú miras la piedra de arriba abajo Entonces se va a ver oscura Si lo cortaras invertido verías el color medio apagado medio claro, medio transparente y demás entonces tienes que buscarle el ángulo donde está el mejor color eso es una piedra bien cortada por ejemplo, que encuentres el color ideal el ángulo ideal las facetas como te digo, para que brille bien eh... Evitar lo que son imperfecciones, inclusiones y demás porque encuentras fragmentitos de otros minerales, microfracturas y demás que tú tienes que evitar eso. Si evitas eso, la piedra va a brillar bien porque la luz va a reflejar bien. La refracción y demás, eh, el, la saturación del color igual escoger bien una, una buena piedra. Quizás te esmeras mucho cortar una piedra que tiene poquito color y al final no va a valer mucho. Entiendo. No...
1: Tú cortas piedras también, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Y te gusta o es muy estresante?
0: Eh, en partes iguales, sí. Me gusta, sí, porque es increíble ver cómo una piedra, quizás amorfa en algunos casos, termina teniendo una forma perfecta y brilla maravilloso porque es abismalmente diferente. diferente claro. Sí. Y pero también es, es estresante, depende de la piedra. Por ejemplo, la casiterita es una piedra bien delicada como la esmeralda, que si no la sabes cortar bien, eh, por ejemplo, la casiterita tiene mucha inclusión. Tú estás haciendo una faceta y por ahí descubres la inclusión, estás desgastando, 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 y es como si tuviera una burbujita dentro con una piedrita chiquitita. Tú destapas eso y se hace un huequito. Entonces se fregó la piedra. ¿Qué tienes que hacer? Reducirla más hasta eliminar uh. ese huequito. Y tal vez en lo que reduces surge otro. Ah. Y tienes que reducir más y más y más y más. Y, se, y la piedra se raya con tanta facilidad cuando la estás trabajando. Estás haciendo así y te aparece una raya. ¿Y qué tienes que hacer en la raya? Cambiar de disco a la anterior, hacer desaparecer la raya y volver a pulir. Y es un dolor de cabeza porque corriges una faceta y no solo corriges una. Si quieres un buen corte, tienes que corregir todas las facetas para que todas sean igualitas. No es solo corregir una carita. Y por ahí tu piedra tiene 100 caras y tienes que volver a facetar las 100. Obviamente eso igual hace que se incremente el valor de la piedra. No es lo mismo una piedra cortada como sea que una buena piedra. Claro, se aprecia obvio, un buen corte.
2: Obvio,
0: obvio. No sé si aquí, pero... Sí, en otros países, en Europa y demás, se aprecia mucho de hecho en competencias de facetado. La gente crea sus propios cortes. Hay un corte que tiene más de 200 facetas, y crean unas formas medio raras. Yo conozco un tipo que ha facetado una araña en una piedra, o sea, a través de las facetas, las caritas, ha hecho que coincida la forma de una araña así. ¡Qué bello! Después hay gente que hace paisajes en una bolivianita. Eh, digamos, faceta la piedra. Digamos, la típica talla del diamante. Claro. Que es así, la puntita y demás. Le dan la vuelta a la piedra y tallan aves, flores. Cuando tú le das la vuelta otra vez a la piedra y la miras de arriba abajo, se ven las aves, las flores, el cambio de color. O sea, esa, esa diferencia entre la matista y el citrino y se mezcla todo. Entonces, queda como, como un paisaje. No soy fan de eso. Me gusta la piedra perfecta Pura, en claro. facetas. Pero se ve espectacular. O sea, técnicamente está muy bien hecho. Y... ...hay un montón de tipo de cortes... ...me gusta mucho el tema del corte... ...pero me gusta más la investigación... ...de las piedras... ...es como que preferiría... ...investigar un tratamiento... ...para eliminar inclusiones de la casiterita... ...y que tenga un color más parejo... ...y que sea más transparente... ...y sea más apto para el corte... ...más que cortar la propia piedra... ...porque hay eso como el de las esmeraldas... ...quizás no, no es muy verde... ...quizás tiene muchas inclusiones... ...a través del calor... Eh, aceite y demás puede hacer que la piedra sea más bonita que sea más verde que sea más transparente entonces desarrollar eso con piedras que todavía no se ha desarrollado como es la casiterita y quizás si sí hay tratamientos térmicos y demás que para que una piedra de casiterita sea oscura la vuelvas más transparente más clara elimines esas inclusiones esas impurezas que tengan a través de tratamientos de ya sea con radiación con temperatura y demás me gustaría más eso que cortar la piedra o me gusta más hacer análisis de piedras más que cortar digamos tú me entregas una piedra no sabes qué es tal vez yo tampoco y entonces es eh, creo que te había dicho es como eh, cuando supongamos hay un crimen y tú quieres identificar quién ha cometido entonces unes todas las eh, eh, las pistas Digamos, he encontrado un cabello de esto, he encontrado ADN de esto, he encontrado esta arma cerca, a esta distancia, hay ropa de esta persona a esa distancia, entonces vas uniendo así como que las pistas yeah. que te dan, eh, que juntas, te dicen la historia. qué ha sido. Mm. Con las piedras es lo mismo, tú agarras una piedra y lo llevas a un refractómetro, que es un aparato que eh, rebota la luz, o sea, eh, a través de la refracción de la luz determina... Eh, ¿qué, cuál es su índice de refracción que es un número entonces ya tienes el índice de refracción que supongamos es tanto punto tantos entonces anotas lo llevas a un espectro un espectroscopio entonces a través del espectro de la luz y demás determinas qué es entonces vas anotando todo su índice su eh, de refracción es esto, tiene eh, respuesta a la luz ultravioleta de onda corta, de onda larga, entonces vas anotando todo. Una vez que tienes todos los datos, revisas la base de datos que ya existe. Por ejemplo, una esmeralda, este es su índice de refracción. Esta es su dureza, este es su peso específico. ¿Tiene magnetismo? Sí, no. Entonces vas uniendo todo eso y determinas qué piedra es. Me encanta eso.
1: ¡Qué bello!
0: Mm. Es... Eh, no es algo complicado y es algo bonito porque descubres que es por ahí creías que tenías un diamante pero resulta que no que es un topacio o por ahí tenías un cuarzo y resulta que era un diamante digamos o sea creías que era un cuarzo y descubrir las calidades de las piedras y demás es algo más por gusto igual porque mucha gente lo vería así como que qué está hablando no sé si es
1: por gusto yo pienso que esa es la curiosidad insaciable no uh -huh. o sea el descubrir, el saber, sí. el indagar. Yo estuve obsesionada dos años con una planta particular, o sea, obsesionada.
0: ¿Qué planta?
1: Un cactus, muy especial. Mm. Que lo, lo, lo empecé a entender en Samaipata, después vine a Cochabamba, lo buscaba en todas partes, estudié varias variedades, hice crecer semillas, no sé qué. Cuando florecía, venía a Bolivia, agarraba las semillas, me las llevaba a Estados Unidos, tenía así un montón. Era experimentación, pero no era tanto por el placer de experimentar, tanto como por el placer de saber que podría entender algo de esta, de esta planta, ¿no? Uh -huh. Y me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho el proceso de descubrirla, de, de verla crecer, de ver cómo de las diferentes semillas eh, se formaban, porque... Es, ese es un tipo de cactus donde, por ejemplo, tú sacas la, 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 la fruta con la semilla y no es que esa semilla es de ese particular cactus. Lo que pasa es que con la polinización de los pájaros y todo, uh -huh. puede haber un pájaro que ha sacado la semilla de uno y está polinizando en otro. Entonces, ese cactus está creciendo semillas uh -huh. de su amigo de, de dos kilómetros afuera. Uh -huh. O sea, tú piensas que estás sacando semillas de ese cactus, pero no es así. Estás, en realidad, sacando la semilla que ha traído el pajarito de dos kilómetros afuera, de mm. otro tipo, de otro otra línea de cactuses. Mm. Pero era, es, es fascinante meterte a eso pa para conocer, es el deseo de conocer. Eso es lo que me fascina. Y al final, igual, nunca descubrí lo que quería descubrir, lo que yo pensé <risa> que iba a estar ahí. <risa> no lo hice, porque me hubiera tomado dos años más y más experimentación con la planta con lo que con lo que es esta planta
0: eso pasa igual con algunas piedras de origen aluvial que o sea se le dice porque lo ha traído algún río y demás yeah. o sea no es que ha crecido en un río sino que eh, el río ha traído la piedra desde no sé dónde entonces a mí alguna vez he encontrado en algún río alguna piedra y demás sí. pero no me gusta encontrar en un río porque no sé de dónde ha venido
1: Claro, claro, entonces tienes que
0: hacer una investigación tremenda, tremenda. para saber de dónde eh, quizás eh, hace millones de años eh, se ha partido la montaña, se ha movido eh, se ha levantado tal cosa de ahí habían cristales esos cristales con el tiempo se han partido, han erosionado han caído, han llegado al río el río la ha transportado durante años, de años, de años la ha rolado que es el, a través de la erosión o el desgaste, la piedra termina como redondita, como ovalada. Entonces, ahí ya estás chau, porque es más fácil identificar una piedra por la cristalografía. A través de la formación cristalina, puedes más o menos ubicar qué puede ser. Por ejemplo, sabemos que el cuarzo tiene esta forma, sabemos que la florita tiene determinada claro. forma, así. Entonces, si la piedra no tiene la forma cristalina, porque está rolada de tanto que el erosionado, ¿qué es? ¿Y de dónde ha venido? Entonces, ahí sí es un dolor de cabeza determinar. Es lindo encontrar en un río, sí, pero es mejor encontrar en la montaña.
1: ¿Dónde sabes exactamente?
0: Exacto, porque ahí puedes seguir la beta del, del mineral, puedes encontrar la geoda, que es la formación de cristales que está adentro de la montaña, y abrir un poco más, martillar y encontrar la formación cristalina completa. Es mucho más sencillo que encontrar en, en, en el río. Me parece
1: extraño que pienses que esto no es absolutamente interesante o sea es muy muy yo pienso que es muy integral a lo que somos como seres humanos mm. yo pienso que estás, estás conectado con esa parte de nuestra humanidad que mucha gente no está por eso lo aprecio mm.
0: es que quizás hay prioridades no para cada persona quizás la prioridad de una persona es otra la felicidad de una persona es claro. otra quizás a otras les fascina la tierra y les interesa ¿Cómo se ha formado X piedra? ¿De dónde viene? ¿Por qué su color es así? ¿Cómo es posible que salga de la tierra algo así? ¿En qué lugar se encuentra? Y les gusta ese tipo de cosas, les interesa. No es mucha la gente, pero aprecio mucho a la gente que aprecia ese tipo de, de claro, cosas, porque claro, co de compartimos el mismo interés ¿no? de, de cosas más específicas, de, de investigar algo más, más allá de lo superficial, digamos, o sea, no es una joya que está en tu anillo.
1: Y por eso es que los niños están tan atraídos a tu trabajo.
0: Mm. Igual, igual mucho tiene que ver Minecraft, que creo que ya te he dicho, del videojuego. Es un videojuego en el cual tú eres un Y, Me has hablado y encuentras mío. minerales y demás. Ha ayudado mucho eso, porque todos los niños querían, no, oh, la obsidiana, la obsidiana! Porque aparece en el videojuego. Y eso ha ayudado mucho. Después canales de... Eh, He descubierto muchos canales de ciencia. Antes no había eso. O sea, primero era, por lo menos en mi época, era la enciclopedia en carta, que estaba en la computadora. que de era en, acuerdo. No era con internet, ¿no? O sea, tú investigabas lo, lo que había ahí. Pero encontrabas cosas muy interesantes. Después ya empezó el internet, gente empezó a subir contenido de diversas cosas, y ahora hay canales dedicados a la ciencia. Hay canales dedicados netamente a la mineralogía, netamente a la gemología... Netamente a la prospección de minerales, de cómo buscar, cómo encontrar y demás, y eso me encanta, eso ha despertado interés también en la gente, eh, no sabes lo fantástico que es encontrar un, un mineral bien formado por tu cuenta, así encuentras una puntita de cuarzo cristal, te sientes rey cuando la encuentras, <risa> Eh, que es algo tan básico que quizás puedes ir a una tienda y comprártelo en 10 pesos, claro, tal pero vez. Lo, pero lo encuentras. Pero encontrarlo es otra cosa. ¿Y tú no has pensado en,
1: en difundir, por ejemplo, tu material? Le está, prensa le está preguntando si ha pensado en difundir. Es que no te van a escuchar. Su, eh, eh, su sí, material, de hecho,
0: uno de mis planes está pero, en. Tener un,
1: tener un canal de difusión.
0: Justo eso. Eh, eh, estoy pensando en hacer un canal. Eh, no sé si. Con, o sea, un canal de YouTube donde suba videos extensos porque lo de ahora son los shorts y los reels y demás sí. que son videos cortos, ¿no? Entonces la gente eh, se ha acostumbrado a ver videos cortos, pero sí quiero hacer reels y shorts eh, explicando, digamos, la matista y explicar en tres minutos cuál es su origen, cuáles son los mayores yacimientos, los yacimientos más importantes y en qué se usa la piedra. Entonces, enseñar así a la gente, porque si bien... Como, como les había dicho que mi sueño es enseñar a la gente, a ser profesor, si bien no lo puedo hacer así de manera personal, quizás lo pueda hacer mediante videos en, en YouTube o TikTok y demás, explicar el origen de cada una de las piedras, de todas las, las gemas que hay en general, y hacer videos dedicados así como que este es el proceso del corte de una piedra y mostrar así para que vean todo lo que conlleva claro. cortar una piedra que tú la ves en un anillo. Pero no sabes todo el proceso que ha llevado verla montada en la joya. Que para empezar, el joyero ha trabajado duro para montarla. Aparte, la persona ha trabajado duro para cortar la piedra. Aparte, el minero ha trabajado muy duro para Por extraer extraerla. esa piedra. Muy duro. Aparte, diversas circunstancias. Eh de la tierra han permitido que se forme ese cristal de manera muy específica. En circunstancias muy específicas esta piedra ha logrado tener un color morado porque el suelo era rico en hierro y demás, que no se den en todos lados, entonces es algo muy especial. Y explicar todo eso me, me gustaría mucho, si sí, el proceso completo. Es como que tú ves una esmeralda en un anillo, pero no sabes... Todo lo que ha pasado el proceso para extraer la esmeralda. que Hay mucha gente que se llama huaqueros, eh, que son, eh, a ver, en síntesis, la mina de Muso, la más importante de la esmeralda en toda Colombia y posiblemente en el mundo. Extrae cierta cantidad de toneladas de material donde hay esmeraldas. Recolectan todo lo que ellos creen que han, podían recolectar de esmeralda. Todo el residuo lo botan como desuso a las faldas de la montaña. ¿Para qué? para que la gente del pueblo por ahí encuentre alguna esmeralda. Es como que les regalan toda la, la tierra que ha sobrado y encuentran, los guaqueros han encontrado buenas esmeraldas. Pero el trabajo de guaquero es durísimo. Debe ser terrible. Pueden trabajar meses, meses y meses y no encontrar nada. Y ellos están esperanzados de encontrar la esmeralda que les saque de la pobreza. Entonces, mm. por ahí la piedra que tú usas ha sido un proceso de meses, de meses, de meses de trabajo del guaquero y su familia. Y lo han logrado. Quizás han encontrado una piedra valiosa y con eso van a tener comida por un montón de tiempo. Entonces, explicar también todo ese proceso. Todas las piedras tienen un proceso duro. Todas las piedras, hay mucha gente que se esfuerza bastante para, para extraerla. Unos peor, en peores condiciones, otros en mejores condiciones, pero tiene un proceso muy largo. Entonces, sí quisiera, me interesa mucho explicar todo ese aspecto Y como nunca se termina de aprender, ir aprendiendo todo el tiempo, y a medida que voy aprendiendo, enseñar lo que he aprendido. Ojalá lo hagas. Sí, sí, la verdad es que no lo veo imposible para nada, claro. y lo veo muy cercano. Además, tienes
1: un montón de herramientas. Y además que tienes un montón de herramientas, mm -hmm. le está diciendo. No, porque porque todo, lo todo lo que has conversado y hablado, tu multidisciplinaridad, multidisciplinaridad y tu 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 tuya, tu, preparo, tu conocimiento que es vasto en áreas, diferentes áreas permite que tú puedas tener una síntesis específica y creativa para difundir tu conocimiento en áreas tan específicas claro, ¿cómo de, es esto? de hecho estoy tienes herramientas muy de hecho integrales? en eso
0: estoy trabajando eh, estoy eh, tengo un libro que es como mi biblia que se llama piedras preciosas y ornamentales de Walter Schumann que lo tengo aquí en mi mochila siempre lo tienes sí, siempre. y y entonces hay muchas cosas ahí, pero necesitas eh, abstraerlas claro. eh, para que todo el mundo pueda comprender y empezar desde cero. Porque ese es un libro muy técnico. Entonces, hacerlo más digerible para todos. Y ya lo estoy haciendo. Es mucho tiempo, pero digamos que ya tengo para hacer varios videos. Cómo explicarte el proceso de formación de X mineral. Ya lo he hecho más sencillo como para que cualquier persona... Eh, comprenda y le interese también, despierte el interés. Es duro, pero es muy posible y me gusta mucho porque hay mucho por qué hablar. Supongamos que hay 400, 500 gemas, lo puedes desglosar esos, esas 500 gemas en mil videos, fácil. Y no solamente hay las 500 gemas, también puedes hablar de métodos de extracción, yacimientos importantes, cómo se cortan las piedras, cómo identificar una piedra, falsa de una natural, una sintética de una natural, qué es la síntesis de un mineral, cómo se crea un mineral sintético, calidades exacto, solamente de la luz, las propiedades ópticas puedes desglosar 20 videos fácil entonces primero quiero empezar por algo sencillo así como un curso, digamos que la gente empiece por lo básico y luego enseñarles los, los aspectos más técnicos digamos, qué es, qué es la refracción, cómo se cómo es que la luz eh, interfiere en una piedra cómo es que el cromo interferido se ha oxidado en este mineral para generar este color y demás, cosas ya más complejas que con el tiempo la gente se va a ir eh, va a tener la necesidad de descifrar cómo es que el esmeralda es verde por qué el zafiro es azul y llama mucho la atención por ejemplo a mí eh, todavía sigo investigando muchísimo hay minerales cuyos nombres no me acuerdo y que he leído sobre ellos y que quiero investigar así del, del, el, el por qué el mineral es así, qué la formación de átomos ha formado ese cristal, digamos. Es el, un, el, el cristal crece según el orden de los átomos, tal orden de átomos te da esta forma, tal orden de átomos te da esta forma. Entonces me encanta investigar, me encanta llegar hasta, lo, hasta la raíz de todo, digamos, y quisiera así transmitir eso.
1: Y es importante ah, porque no todos, jamás, la mayor parte de la gente no va a hacer eso. Y para que haya un cambio en el mundo y una apreciación por el mineral. Porque el mineral es la tierra. Claro. Y la gente no la aprecia de, de esa forma, ¿no?
0: Pero a quien le interesa lo aprecia mucho, eso sí.
1: Por eso, entonces, si tú haces esto, mm. puedes diluir y traducir algo que es extremadamente complejo para la persona común, que lo aleja de la belleza de lo que es la realidad de esta, de esta disciplina o de este, de este estudio uh -huh. tú lo traduces lo digieres y lo compartes vas a hacer un bien increíble de hecho ya lo haces uh -huh. entonces te quiero dar gracias <risa> por darme uh -huh. tu tiempo y por estar aquí por tu delicioso vino por tu <risa> amistad y por cerrar este año conmigo uh
2: -huh.
1: o sea vamos a estar hablando pronto y gracias por tu pasión y por lo que haces y por amar tanto a nuestra nuestra tierra y, y este increíble llamado que es muy especial Gabriel
0: no igual sí.
1: y hasta hasta has traído lluvia tanto está lloviendo. No lloviendo exacto
0: no igual agradecerte un montón a ti porque primero porque realmente te ha algo que yo hago y me apasiona que te haya llamado la atención lo suficiente como para invitarme a tu podcast y poder Siempre. conversar es un honor y también es una herramienta importante de difusión porque quizás hay mucha gente que va a ver tu podcast que no tenía idea de esto y que por ahí ahora le interesa y le llama la atención o ha aprendido algo así sea algo mínimo pero que hayan aprendido algo como yo ver un video X que he pasado sin quererlo reproducir y he aprendido algo que no sabía y me voy nutriendo de esos detalles y quizás, quizás alguien ya ha aprendido algo más sobre los minerales algo pequeño, pero algo es algo, o sea.
1: Es una semilla.
0: Exacto. Que de poco en poco en poco va a formar algo grande, ¿no? Y entonces eso igual, agradecerte un montón por invitarme otra vez. Siempre. Y, y para mí es súper satisfactorio poder hablar contigo, que me escuches y yo escucharte, conversar de, amo, de nuestros amo, gustos, intereses amo. y demás. Y. Nos nutre no como personas. A mí me
1: nutre muchísimo. Mm. Sí. Me nutrió desde la primera vez que te conocí y me mm. explicaste. Por eso dije, bueno, si, si esta persona me puede abrir un universo tan grande con algo tan inesperado, imagínate mm. lo que puede hacer con, o sea, con todo lo que conoces. Es mucho, es muy grande, es muy valioso. Y, Gracias.
2: Y
0: bueno, esperen todos porque siento que estoy en una etapa muy... Productiva. Eh, corta y que tal vez en el futuro pueda explicarles cosas mucho más complejas porque siento que recién estoy aprendiendo de este mundo que todavía me falta un montón entonces se puede hacer sí cosas bastante grandes
1: te quiero muchísimo, que tengas Igualmente. un hermoso año, fin de año y nuevo año
0: y muchas gracias por el puro que estaba buenísimo buenísimo, ¿qué y has y Monchelo dicho? también
1: <risas> salud desnuda salud, salud. Lengua desnuda. lengua desnuda,
2: lengua desnuda, lengua desnuda, desnuda.